0: Neste episódio, eu conversei com Matt Montenegro, fundador e CEO da Pingback, plataforma para publicação e monetização de conteúdo digital. O Matt foi um dos empreendedores pioneiros na São Pedro Valley, que é o ecossistema de tecnologia e inovação de Belo Horizonte, em Minas Gerais, e anteriormente foi cofundador das startups Bivid. Aio e Vide Monsters, essa última adquirida pela Hotmart. Conversamos sobre sua trajetória, sua análise sobre a formação do ecossistema de São Pedro Valley, sua visão sobre o estado das Big Techs com o cenário macroeconômico, suas dicas de conteúdo e muito mais. Esse é o episódio 77 do Talks by Léo, no YouTube e no Spotify direto do estúdio da Podfactory, em São Paulo. E hoje, eu converso com um dos empreendedores pioneiros do São Pedro Valley, que é o Ecossistema de Tecnologia e Inovação de Belo Horizonte, em Minas Gerais. Recebo o Montenegro, fundador e CEO da Pinkback. Mathe, obrigado pela presença. Ah,
1: obrigado eu pelo convite. De novo, um prazer, honra estar aqui com você. Já muitas histórias aí de bastidor, né?
0: Opa, a gente estava falando antes da gente abrir a câmera que assim, o desafio vai ser a gente conseguir colocar... O, o controle do tempo, que dá pra ir 3, 4, 5 horas de episódio é, aqui, né? É, vontade, eu tô, eu tô de boa, tô, eu, maratona é comigo, vamos embora. É Ô, <risos> Mati, você sabe que 8 anos atrás, em 2014, dias 3 e 4 de novembro, então a gente tá muito próximo, porque a gente tá gravando hoje no dia 9 de, uhum. de novembro, né? Você estava dando uma entrevista no CASE, que é a conferência de startups, da B Startups, e você estava naquela época com a sua primeira empresa, a Bivid, e você deu uma entrevista no Mind meu primeiro canal, e falou muita coisa né, que veio a ser parte da história, assim, né? Você lembra uhum. dessa data?
1: Eu lembro dessa data e eu estava te contando que eu, eu, eu me lembro, de, inclusive, de algumas das perguntas e das respostas, que acho que foi a primeira vez que a gente encontrou... É, a gente já, eu já conhecia o Man in the Arena, tipo, obviamente, acompanhava desde que eu, como eu tinha te contado, né, desde que eu conheci, tive conhecimento dele, acompanhava assiduamente o conteúdo. É, afinal de contas, a gente também tinha uma questão de escassez de conteúdo de qualidade naquele momento, né, tudo sendo construído né, muito no início. Então, era um conteúdo muito uh, precioso para a gente que estava começando a empreender né, naquele momento. Então, conhecer vocês ali uh, no case foi um, um fato especial, foi algo legal. E pô, dar uma palhinha, conseguir falar alguma coisa ali na, naquele... Uh, tipo um micro estúdio, né, que vocês tinham ali, né, tipo, era até um negócio mais suspenso, assim, perto da feira, de, ali na feira Com, de negócios, um back né? Com backdrop. É.
0: Exatamente, lembro bem. Eu vi esse vídeo recentemente, até pra, pra relembrar o, a, a pauta que a gente conversar. Não procurem no YouTube, por favor. Ah, procurem. A única coisa que tá diferente é o Topete. Ah, é mesmo? é já sou <risos> meu cabelo, né? Tá bom. Menos mal. O Mate, mas desde então, né, a gente tá falando oito é, anos atrás, né? Mas você empreende há uma década né, com, a sua, com o seu Sim. primeiro negócio. Você veio de, de design, criatividade, né, desenvolvimento de interface, UX e tal. Uh, mas você sempre trabalhou nessa linha né, de educação, distribuição de conteúdo em todos os seus negócios, né? Hum. O que te que levou a empreender lá no começo?
1: Cara, eu. É... Eu, eu acredito que muito do que me levou, me empurrou para empreender foi uh, ver empreendedorismo na minha casa. Então, meu pai, ele é empreendedor por, a gente chamaria talvez por necessidade. Ele perdeu os pais muito novo, é, não pôde concluir a, a sua graduação é, em odontologia. É, teve, ele estudava no interior de Minas, voltou, a gente é de BH, né, ele voltou para Belo Horizonte. É, e então precisou empreender para se sustentar, pagar suas contas e daí por diante com vários empreendimentos diferentes, né? com sacolão, enfim, com outras, outras coisas, distribuidora e tal, até chegar numa loja de tintas, depois numa fabriqueta de tintas e, e assim por diante. Então eu sempre vi empreendedorismo na minha casa, é, eu sempre respirei isso. E eu acredito que esse ambiente ele trouxe uma influência uh, indireta, talvez... E que foi me empurrando para fazer coisas, criar coisas, pensar coisas, né? E minha família é uma família muito criativa. Uh, meu pai ele é muito criativo, ele tem muitas excelentes ideias. É, é aquele, é, não é aquele cara que vai assim, ser, Nossa, eu, eu, eu criei Uber na minha cabeça antes do Uber existir, não é esse tipo de pessoa... É, mas tem muitas boas ideias para negócio, os negócios que ele teve ao longo da, da sua jornada empreendedora. Várias formidáveis ideias, coisas bastante interessantes para o mercado dele. É, minha mãe é arquiteta, então também tem essa questão, tem esse quê. Assim, então por isso que quando eu vim aqui eu quis tocar né, para sentir, <risos> acho que, acho que vem um Materiais, pouco disso, material. Ver, então ver como é que as coisas estão organizadas, acho que, que herdei um pouco disso. Meu irmão é formado em design, então ele, ele tem formação de design gráfico. E eu sou formado em publicidade, eu sou, eu sou a ovelha negra, né? Eu desgarrei do negócio, né? <risos> sou formado no, na, na pior formação. É, brincadeira. Tô no meu lugar de fala, né? Eu posso falar mal de, 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 de comunicação social. É, mas eu, eu acho que eu, eu fiquei. Eu, estava, eu estive embebido num lar onde a gente respirava, de certa maneira, a criatividade. Não a criatividade tipo. Uh, vamos a, a um museu de artes, vamos ver isso, aquilo... Não, não nesse sentido. A criatividade sabe? das ideias. A criatividade de ideias, de pensar coisas novas, de resolver problemas, é, de, de, de enfrentar o desafio né, de frente e tipo pensar... Pô, não tem, não tem ninguém, é você que tem que ir lá e resolver. Então, acho que isso, isso me empurrou para o empreendedorismo. Então, desde novo... Desde muito novo, vendo isso dentro de casa, respirando isso em casa, eu acho que eu é, incorporei isso para,
0: enfim, para minha aptidão, vamos falar assim, né? Mas você teve contato também com tecnologia muito cedo? Porque uhum. o que eu vejo na sua trajetória, quando você sim. inicia a sua jornada profissional, você já foi para um caminho de criatividade voltado para é, tech e para uh, UI, UX, que é a união né, da arquitetura com criatividade e design, né? Assim. É, sim. Minha, minha percepção tá assim é...
1: eu acho que eu eu eu, 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 eu tenho dois filhos eu, eu faço essa reflexão com muita frequência que talvez eu, eu não mereça tanto assim os pais que eu tenho saca é minha minha percepção tá? muitas vezes e é, é de certa maneira é triste olhar o, a seguinte perspectiva é, eu tenho pouco tempo de vida e de qualidade com eles até o fim da nossa jornada de vida aqui uhum. nesse planeta. E, e à medida que eu vou vendo os meus filhos crescendo, eu vou, vou entendendo meu, melhor os meus pais e aquilo que os meus pais fizeram por mim, à medida que eu vou vendo o crescimento dos meus filhos, as etapas que os meus filhos ainda são novos, né? Tem um, a Beatriz tem dois anos, o Samuel tem quatro. E eu vou vendo neles, né é, eu, com, eu começo a enxergar neles, né ou em mim, é, ou naquele, naquele, naquela atmosfera, o que meus pais fizeram por mim. Então, por que que eu tô falando isso? É, meus pais insistiram muito comigo pra aprender inglês, por exemplo. Cara, eu, eu já fui aquele cara, falei assim, nossa, América é imperialista, odeio, não sei o que lá, etc. <risos> Hoje é o contrário. Meus pais insistiram muito, cara, pra aprender inglês. Muito, 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 assim, impressionantemente demais. É, eu não terminei meu, meu curso de inglês, meu irmão terminou. Eu não terminei, porque eu realmente era muito, assim, inquieto nesse sentido. No... Mas eu, eu fui, fiz o máximo que eles conseguiram me, me forçar a fazer, vamos falar assim. <risos> É, meu pai, ele, ele conseguiu Em meados de 96 Imagino que seja 96, se não me falha a memória Comprar um primeiro computador pessoal para casa Então a gente teve contato com tecnologia muito nova É claro que aquilo ali era um, um, uma recompensa Vamos falar assim, pelo árduo esforço Veja, meu pai perdeu os pais muito cedo Empreendendo as duras penas Crescendo prosperando imagine venceu passou vivo a, a hiperinflação né chegou ali em 96 ele conseguiu comprar um computador para casa que foi é, foi quando a gente ainda tinha ali uma ainda não né a gente tinha uma condição é, de paridade de moeda ali interessante Sim. etc então ele conseguiu fazer um movimento muito especial o início
0: do plano real
1: ele trouxe é assim estava nos primeiros anos um vigor muito interessante e conseguiu, a gente conseguiu ter um computador pessoal em casa. E eu acho que isso mudou muito, tanto para ele, né, que na, é, na idade dele, né, ele ainda, ainda relativamente novo, né, vamos falar assim, e para a gente, eu e meu irmão, enquanto crianças, né perto ali de 10 anos, né, isso para a gente foi transformador, né foi completamente transformador. E o meu pai, de novo, por que, que eu falo que é, é difícil encontrar né, todas as palavras para agradecer? Acho que se eu passasse o resto da vida aqui agradecendo, e, e tentando honrar de alguma forma os meus pais, acho que talvez eu não vou conseguir, não conseguiria fazer isso porque de novo, amanhã eu vou descobrir uma coisa nova e outra e outra assim, é realmente, só amplifica, só amplifica, o desafio né? que eles a tiveram. nossa dívida, a nossa dívida ela, ela, ela vai permanecer nesse sentido. O que é ruim, eu gostaria de, <risos> de, de retribuir de alguma forma, mas, mas eu compreendo o processo. Mas um, os meus pais, eles foram muito cuidadosos nesse sentido e eles fizeram um esforço absurdo, cara, de levar eu, de levar é, a mim e meu irmão a, a, por exemplo, fazer cursos desde muito novo. Então, por exemplo, eu, eu tenho certificado de front page 97. Caramba! Eu fiz Java Apple, curso de Java Apple. Mas aí. isso você era adolescente? É, eu era adolescente, 97. Cruzeiro, então você bicam tá... cruzeiro bicampeão do Libertadores, finalmente na Série A de novo. Cara, tipo, naquele ano eu fiz... Eu, 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 só pra você entender, o, o patamar foi esse. Cara, eu aprendi a mexer no Photoshop, fiz curso de Photoshop quando o Photoshop era disquete.
0: Você já codava então, já fazia os sites naquela naquela idade? Sim, naquela idade. Então, por exemplo, eu, eu já
1: assim já brincava de tudo HTML, obviamente, sim. né? O, o, o conceito antigo de webmaster que a gente sim, tinha, sim. né? aqueles sites de coluna L, né? Front
0: page Dreamweaver.
1: Exatamente, exatamente. Então, primeiro front page que era tipo o, a série B, né? E o, o Dreamweaver que era a série A. Que ainda a gente era, macromídia, paras... não era, Adobe. era macromídia, exatamente. Ah. Era macromídia, exatamente. Então eu venho dessa eu venho dessa geração. Então meus pais, eh, acho que meus pais eles foram num caminho muito sim, né? Assim, né? Quem, tipo, eles podem falar obviamente muito melhor do que eu, mas eles foram num caminho assim. Não, eu, eu vou tentar fazer o melhor para eles. Eu acho que a tecnologia é é o futuro e, e eles apostaram assim all in, cara, nisso. Pra, eu acho tanto que vou pra ter mim que...
0: quanto pro meu irmão, saca? Eu acho que eu vou ter que acabar essa entrevista, esse bate-papo e chamar seus pais, na verdade, pra entrevistar. Ah, talvez porque sim. acho que eles, é. na
1: verdade, que vão ter as boas histórias, né? Eu concordo. <risos> eu tendo a concordar que sim, cara. Porque, de fato, como, como, como eu tô te contando, assim, uh, eu acho que, é, de novo, eles foram muito abençoados pra encontrar um caminho. Um Intencional. Caminho, é, um caminho. Eles foram intencionais pra, pra colocar tanto eu quanto meu irmão num caminho... Melhor num caminho próspero, né? Então, e eles se sacrificaram muito, mas assim, absurdamente, para a gente ter é, essa condição de fazer essas coisas quando a gente, quando a gente as fez. Uhum. Então, assim, de novo, eu sou muito agradecido mesmo. Assim, eu olho e falo assim, cara, eu só é, Eu só consigo consumir conteúdo na fonte hoje e ler em inglês, né? Ter essa fluência, ao menos na leitura, né? O inglês é mequetréfe, né? Eu falo, eu falo, etc., não vou morrer e tal, tudo bem, tá tudo certo. Claro, eu adoraria ser fluente, não sou porque, né? Eu fui, fui petulante lá atrás. Mas é, tem uma compreensão muito, muito boa. Muito uhum. boa. Então, cara, tudo que eu leio, praticamente tudo que eu leio, que eu vou consumir de informação, eu consumo lá fora. E isso porque, porque se, não for, se não fosse meus pais, eu não teria condição de estar na
0: vanguarda do conhecimento Dentro da minha especificidade Se não fosse por eles, entendeu? Você já entrou na vida profissional Apesar de ter a, a formação em publicidade Você já entrou treinado, então, de certa forma Porque você já estava criando Você uhum. já estava programando, né? Sim. E eu vi que você teve uma passagem até pela Isobar Acho que era a Agência Click na época, né? Era a Agência né? Click na época Então você já programava E aquilo foi meio que só uma passagem Para você começar o seu primeiro negócio Uma década atrás, né? Sim,
1: exato É, o... o eu... O meu primeiro... Isso é muito, muito louco, né? Porque, assim, eu, eu entrei para o mercado de trabalho ali no ano de 2002 para 2003 e a gente tá... era um embrião, né? Era um recém-nascido agência digital.
0: Sim. Tá... A gente estava
1: começando...
0: A primeira onda, que era fazer Nossa, site. a primeira. Fazer primeira banner. A primeira da
1: primeira da primeira da primeira. Da primeira. Site em tabela, spacer. Sim. Caramba, né? Quem, quem, só quem mexeu com tabela sabe o que é a Spacer, Sim. sabe como é que funciona o, o, o esquema. Para a tabela, né? para a célula não, não ficar... Colapsada. Né? De, é, colapsada, você põe ali um, um gifzinho é, imaginário, uma imagem imaginária, né? transparente, para poder tipo, expandir ali. Mas enfim, o, 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 eu, eu, eu entrei no mercado de trabalho ali em 2002. É, foi a minha, minha primeira oportunidade. Eu já entrei numa agência... É, digital, uhum. então já entrei fazendo sites, cortando sites, fazendo site né, com tabela e Cortando pe... PSD, né? Exatamente. É, Illustrator. É, Illustrator e PSD. Uhum. Porque aí vai depender, obviamente vai depender da, da, da cultura aí do designer, né? Tem um designer que é, não, tem que ser Illustrator, tem outro que vai falar que Vitor, tinha que ser. É, Exato, que tinha que ser no Photoshop. Eu, eu desenhei por muito tempo no Photoshop. É, relutei muito para ir para o sketch e eu ainda sou um cético do Figma. Mentira. Todo mundo na empresa usa o Figma, <risos> mas eu, eu ainda, ainda sou... sou, sou é, como é que eu posso falar assim? Ainda sou desses das antigas, ainda não, não migrei totalmente para o Figma. Não, nas minhas coisas pessoais, assim, de dia a dia, minha individual, eu não mudei. Ainda tô, tenho tudo legado no, no, no sketch. Mas, é, voltando lá atrás, então, pegando esse, esse início da... da esse início da, das agências digitais, eu entrei, nesse, nessa, entrei nessa, nessa ruptura, nessa mudança, né? nesse, nessa grande disrupção. E eu acho que uma, uma grande experiência que eu tive, não foi nem na Isobar, muito embora tenha sido importante, foi numa, numa agência digital em Belo Horizonte que chama Bolt Brasil. Então essa, essa, nessa agência eu aprendi coisa pra caramba. E, e tem um ponto muito importante ali. Muito embora eles não acreditassem, olha que loucura, muito embora eles não acreditassem é, e achassem que ia dar errado, eles permitiram que eu tentasse fazer uma transição de carreira, que era sair do front e ir para design. Olha só. E eu era uma porcaria, obviamente, uhum. né? Então assim, não tinha, eu não tinha nenhuma experiência, né? Eu tava ali tipo muito cru. E eles permitiram isso ainda assim, tipo, tiveram muito misericórdia, falaram: "Tá, vai, menino, né? Não tem problema". E aí que eu comecei a fazer uma migração de verdade para a área de design, entendeu? Que legal, você foi
0: de de, 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 de front para UI, na verdade, UI. Exato. E depois de UX, que acho que é do caminho que você Exatamente. foi, Exatamente. Né? Uhum. E aí tipo, eu fiquei eu fiquei um bom tempo nessa parte de
1: fazendo tela, desenhando, etc. E aí depois eu comecei a mexer com a interface. E aí sim, eu falei assim, não, beleza, é isso que que eu sei fazer. Então, Design de produto é o que eu gosto de fazer, é o que eu realmente sei fazer. Se falar assim, ah, o que, que você quer fazer o resto da vida? Ah, eu quero ficar desenhando como é que vai ser a interação de uma coisa, como é que vai funcionar isso aqui, é, como é que eu desenho um fluxo, qual que é a lógica que a mente funciona, para onde que ela tem que né, mexer o seu dedo na tela, etc. Cara, é, isso é o que eu gosto de fazer.
0: para você depois ser um cara muito bom de produto foi um passinho, né, cara? E eu vejo assim, você... Tá, eu, eu vi que a Bivet, que foi a sua primeira empresa, você fundou em 2002, se não me engano, 10 anos, não, 2012, 12, 12. 10 anos uhum. atrás, né, como foi esse passo, assim, porque aquele, o ecossistema lá já estava sendo formado, uhum. né, com os primeiros empreendedores, né, então Rock Content, Samba, uhum. né? Simpla e tudo mais, você já tinha contato com esse cenário, como é que, como é que tudo isso aconteceu? É, essa história é uma... É uma é,
1: é, eu vou contar essa história e espero que os meninos me perdoem um dia por eu contar essa história da maneira como eu vou contar. Eles podem me contar na, na, na visão deles e eles podem me, é, entre aspas, desmentir. <risos> Mas é o seguinte, é, a, como tudo começou de fato, assim, é, tudo, essas coisas foram uma, um grande acidente de percurso. Né? É, não foi nada proposital, nada do que foi feito ali naquele momento foi feito é, com um objetivo. E é muito simples explicar isso, porque como que tudo começou? Uh, existia uma empresa em Belo Horizonte que tinha sido investida, se não estou enganado, por um fundo que chama Confrapar. Se não estou enganado, foi isso. Uh, foi investido em 2004. Recebeu, se não estou enganado, foi um milhão de reais. É, e em 2004 recebeu um milhão de reais, é uma bolada. Uma fortuna. É uma fortuna. Em 2004 era muito dinheiro. E os sócios, uh, sem entrar em detalhes, eles eu nem tenho também tanta informação assim de bastidor, eles simplesmente largaram a empresa. Ficaram aqui em São Paulo, largaram a empresa, cara. Nossa, cara. Pronto, a empresa ficou sem, ficou sem os founders. E, e aí, para salvar esse negócio, o fundo chamou algumas pessoas, montou um time para tocar esse negócio, entendeu? que A Via 6 era o LinkedIn antes do LinkedIn. Sim, sim. E aí... É, juntaram nessa sala algumas cabeças, então você tem o Yuri de Itaí, aí você tem o Diego Gomes, é, o Diego encontrou o Edmar é, lá em Montes Claros, não fisicamente, né, mas o Edmar ele tinha um blog, ele escrevia num blog, se eu não estou enganado era um blog que chamava Escalabilidade, e o Diego conheceu esse blog e daí contratou o Edmar primeiro, olha que loucura, 2004, ah, contratou amiga. ele remoto, remoto, Nossa. Tipo, Nem sei como é que isso funcionou. Tipo, a gente... Nossa, e aí até o Ed mudar para Belo Horizonte e trabalhar no escritório da Via 6. Então você tem, tem esse caso, você tem o Bernardo Porto, que trabalhou junto com a gente também. ali, Ele... o Portinho, e eles... né? O Portinho. E eles me chamaram para fazer o redesign da, da plataforma. E aí Então comecei a trabalhar lá com essas pessoas. Então... o, Baita não... escola, hein? É, não, não necessariamente nessa ordem, né? mas se eu não, não me falha a memória, era o Yuri e o Diego... É, depois eu, o Edmar e, por último, o Portinho. que entrou nesse, nessa escola... Ah, e, e no final, quando o Diego saiu e foi pra samba, se não, não me falha a memória, é, quem entrou no lugar do Diego foi o Peçanha. Nossa, que foi co-founder dele depois Exato. Rock. Agora tem o mais divertido de tudo, não é o mais divertido, mas outro fato curioso, pra você ver que, tipo, as coisas, né, são... Sim, é um, é um conjunto de coisas não repetíveis, né? Então, um, 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 e, e não escaláveis, mas o, 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 no final do trabalho, no final do expediente, quando a gente acabava, a gente estava lá na, acho que era na rua Pirapetinga, lá, lá, lá perto do, da, do Alto Afonso Pena. É, o, inclusive, que lugar horroroso Porque tipo, tinha um buraco O 3G não funcionava do telefone cara Tipo assim, você ficava sem sinal Mas enfim, uma empresa de tecnologia no lugar não tinha sinal Mas Beleza é, São histórias engraçadas da vida Inclusive depois, na rua Logo perto, foi, o, foi a última Sede da da, da da Hotmart, antes dessa mais nova Que eles hum. pegaram onde, onde era a TV Alterosa mas, enfim, voltando aqui no, no, no caso ali do, do escritório, logo depois do final, no, do final do expediente, o Diego ficava mexendo no front de uma landing page de um certo site. E esse certo site era do cunhado dele. E o cunhado dele é o fundador da Hotmart, que é o João JP. Pedro. O É, o Jota. então Caramba! Então o J e o Matheus, quando eles estavam começando a Hotmart, o Diego ajudou o, o, a, a dar um tapa, dar uma olhada para ver como é que estava, se estava funcionando, como é, essas coisas. Então, assim, a primeira versão ali na nossa frente, naquele negócio, por isso que eu citei a Hotmart aqui na numa rua tão perto, a gente vendo aquilo tudo ali acontecer. Então, uh, de novo, é uma. É uma... É uma soma de, entre aspas, acasos mesmo. Nada ali foi proposital, né? E aí, é, empreendendo ali, empreendendo ali com os meninos, trabalhando na Via 6, que deu tudo errado. Assim, deu, assim, deu, deu certo, mas deu errado. Deu errado, mas deu certo. Então, assim, cada um seguiu o seu caminho. O Bernardo foi para um caminho. né? O, o Ed e o Diego começaram Everright. EverWrite. É, eu não sei se o Peçanha ficou, O Peçanha, ele começou uma, uma, um outro negócio que chamava Text Corner, Antes, a TextCorn se fundiu com o Everright e virou a Rock. Uhum. É, a Hotmart não seguiu o seu caminho, é, é, dividiu sala com o Everright antes de virar Rock, é, na Major Lopes. E, na, e naquele lugar ali, é, que muito engraçado também, era uma sala sem janela, e, por consequência, uma sala sem janela era uma sala onde o banheiro tinha o seu, <risos> o seu exaustor para a sala. Coisa maravilhosa. <risos> é, é, e essa sala existe até hoje lá, inclusive. É, Fiquei em cima de um pet shop lá no Major Lopes. É, e, e, poxa, eles começaram ali, e foi ali que o, foi ali com duas pessoas, né? Com, no caso com o, o Matheus e o Jota, que eles ganharam o sua ideia vale um milhão no Puscapé.
0: Agora. Mas enfim, só, só para você ver que tipo, é tudo um acaso, assim. É, um acaso. Na verdade. Entre o artos. Big Bang do São Pedro Valley foi, então, essa via seis máfia.
1: Na minha humilde percepção, sim. Porque, veja, você tem outro... Assim, eu vou, é, eu vou tentar chegar nesse ponto, que algumas pessoas ficaram um pouco chateadas com a maneira como eu coloquei sobre isso no, no passado recente, que é o seguinte. É... Uh, você, tem, você tem gerações diferentes de empreendedores, isso é óbvio. Sim. E essas gerações elas se aglutinam entre si, elas se, elas se, se conectam pelo seu momento de vida, por, pelo seu conhecimento, né, pelo momento, do, né, momento do seu, da jornada de, de, de empreendimento que ela está, e assim por diante. Então, se for pegar lá atrás, você tem o um pessoal da Aquan, lá em 2013, dois eu acho dois quatro não sei agora não vou lembrar exatamente a data mas foi quando o Google veio faz a primeira aquisição fora dos Estados Unidos foi a Quan que na minha opinião de fato tinha o melhor buscador né tinha o melhor engenho de busca é, do mundo naquele momento uhum. que era o todo BR é, eles estavam expandindo bem, estavam com um marketing interessante, estavam dando um pau no Google. Eles falam assim: "Ah, beleza, não posso, não posso ganhar, vou comprar". Ah, Clássico. É então eles compram a Quan. Então, uh, uh, salvo engano, né? Até, até a nossa gravação aqui de hoje, o Bertier ele continua sendo, que era um dos, um dos sócios e professor na UFMG à época. Ele uh, continua diretor do, do escritório do Google em Belo Horizonte. É, então houve esse, esse momento que foi importante. Você tem esse, esse, você tem esse advento né? esse ponto esse fato isolado, vamos chamar assim que é a via 6, você tem como você lembrou né? da samba, que é um fato entre aspas, isolado meados de 7 para 8 de 2008. E aí você tem essa, essa, essa safra que aí é de 11, 12, 13, isso até 14 vamos falar assim que aí se você for quiser fazer um, um cenário mais expandido, tipo assim primeira onda e microondas que vieram subsequentes. o que, que acontece quando tu, quando aparece, esse movimento que o Diego proporcionou lá, ele não gosta que fale, né? Eu, eu, eu falo assim, gente, quando vocês encontraram o Diego na rua, tira foto, ele adora, mentira, ele odeia. <risos> Mas por que, que eu falo isso? Porque o, o Diego ele liderou muitas iniciativas, ou por querer ou sem querer querendo. Então, por exemplo, ele começou a fazer meetups em Belo Horizonte, Nessa época que a gente estava na Via 6. Então a gente passou a, a conhecer outros empreendedores. Veja, ninguém usava Twitter. Sim. só Só quem fosse da área de tecnologia. Sim. né? Então se pegar 2006, 7, 8, 9... Ninguém conhecia esse negócio, né? Só a gente mesmo que usava, era, era Várzea, mesmo, era Mato. E aí, é, aí poxa, isso ajudava a gente a encontrar, encontrarmos uns aos outros... Se nos ajuntarmos e fazermos meetups, etc. E o Diego começou com esse negócio
0: de fazer meetup. Lá, eu entendeu? lembro porque esse período de início dos anos 2010 foi quando todos as, essas pequenos ecossistemas de Florianópolis, São Paulo, BH, Recife e tal, começaram a florar, uhum. cada um com seu, da sua forma, com seus contextos, Sim. né? E os primeiros meetups. E eu lembro de ter encontrado o, o Diego num, numa BR New Tech. Em São uhum, Paulo, uhum. quando ele, tava ele era ele estava escrevendo para o Read Write web se não Sim, me engano, exato. Nessa ele, época. ele fez o Brasil. Exatamente. E aí eu conheci ele pessoalmente, mas como um produtor de conteúdo. Sim, né? Mas ele estava lá fazendo essas conexões todas, né?
1: Exato. E o Diego, ele tinha esse negócio que o Diego ele tem esse negócio que é fantástico de, de andar muito bem no bastidor, vamos falar assim. Então ele conhece muita gente, né, atrás ali da cortina do teatro. Isso é muito massa da, da, da figura dele, né? Ele transita muito bem em vários ambientes diferentes. Ele não é um cara para é, um cara que gosta de sentar aqui estar no microfone, mas ele é um cara que adora, né? É muito versado né? nessa parte do, do bastidor, né? Trabalha para caramba, né? Maluco nesse sentido,
0: né? Imparável. E foi uma honra ter falado com ele num episódio do podcast aqui ao longo da pandemia numa live remota. Foi, foi é. legal. Mas sim, ele é um é muito mais low profile do que o, o a, a, as conquistas dele, sim, é, sim, né? Sim, sem dúvida. Né? É,
1: não, as conquistas dele são são muito grandes e tipo e ele tem uma influência. É, nesse sentido, muito positiva em, 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 em dar espaço, em abrir portas, pavimentar caminho, conectar. E, e, e é impressionante, parece que é, é quase que uma... É, é quase que um vício que ele tem, saca, de fazer isso, e ele faz isso sem esperar nada em troca, cara, tipo, chega a ser um absurdo, assim, do jeito, da maneira como ele faz, e tá tudo certo, sabe? Então é uma simplicidade muito grande nesse sentido, e eu acho que uh, em muito, em muito, inst... assim, numa certa instância, essa maneira, essa cultura dele, essa cultura do João Pedro, do Matheus, é, da gente ali, que no fim das contas a gente era amigo, uhum. né, esse era o ponto, a gente, nós éramos amigos um ajudando o outro ali naquele momento. Então essa cultura de, de cumplicidade, de transparência, de honestidade, de não passar a perna, de ajudar, de não esperar nada em troca, que são, é o que amigos fazem
0: uns com Sim. os outros, é, foi o que fez aquele negócio florescer naquele momento. E olha só que curioso, né? Isso foi essa base daquele momento e várias dessas empresas que você falou com um mega sucesso, algumas viraram unicórnio e tudo mais... É, e que foi a base para outras gerações que vieram sem em dúvida, BH. Sem né? dúvida, concordo. E você viu hoje Tribe, entre uhum. o, é, Meli, Melios, entre outros. Né? Sim, se você for pegar,
1: por exemplo, uh, essa história ela é muito massa, porque então você tem uh, esses primeiros empreendimentos ali que começam uh, em meados de 2012 até 2013, por aí. Aí você tem uma, umas, umas combinações de, de, de meetups. Você tinha uns meetups que eram feitos do Startup Chile, por exemplo. O Startup uhum. Chile era um programa de aceleração de startups que tinha no Chile não sei se ainda existe, que tinha no Chile, e esse, pro, e esse programa realizava meetups para ser conhecido e para atrair aplicações, né, atrair, é, não é aplicação que fala em português, mas enfim, atrair inscrições, inscrições. inscrições para é, o pro, pro seu projeto, né, para o seu acelerador. E ele fa, eles faziam, mandavam embaixadores para diversas cidades diferentes para fazer encontros e tudo mais. E, e em alguns desses encontros para tirar dúvidas do edital, tirar dúvidas de como, faz, como é que era para fazer né, a inscrição, etc e tal, a gente ia conhe foi conhecendo também outros empreendedores. Uhum. Então, uh, uh, por exemplo, a Melius a gente conheceu mais ou menos nessa, nessa pegada. Uhum. Né? Os meninos ainda, eles ainda empreendiam no apartamento, né? Um, uh, na sala era onde ficava a e um dos quartos era onde Israel morava, entendeu? Então essa se eu não estou enganado lá no Gutierrez então essa, essa é uma, como a Amélios começou e como a gente conheceu a Amélios, que, que fez Startup Chile, por exemplo Sim. É, e aí vai, tem vários outros exemplos uh, parecidos com esse, então é, a gente conheceu uh, outras empresas relacionadas, a, por exemplo, o, o como que a gente conheceu o, o, o Tomás? Agora eu não lembro Tomás da Track sale, né? da Track hoje, eu não lembro como a gente conheceu ele. Como eu conheci ele, eu imagino que tenha sido por, por intermédio do Yuri. E pô, ele tinha um grupo que chamava Grupo Login, um trilhão de empresas. E ele falava, não, eu sou um serial, um empreendedor serial. Eu falei assim: você não é nada, cara, você não empreende nada. Tipo assim, <risos> não. E, e, e aí foi, né? Não, foi, começou a Track sale, bootstrap total o negócio, sensacional. E hoje é uma, uma, uma empresa grande, com um faturamento bastante relevante, né, um negócio bem estabelecido. Mas se for pegar ali em termos de onda, você tem esse primeiro momento. É... Ah, tem um detalhe, só, só, só lembrar que a gente, a gente fala pouco, mas só lembrar que é importante. É, você, tem, você tem esse movi movimento, que era o movimento da Via 6, aí você tem... A gente fez esse salto até a Samba, mas no meio deles tinha a TakeNet, hum. que hoje é a Blip. Sim. Então, a Take, ela foi vendida, é, acho por um grupo japonês, se eu não me, me tiver falhando a memória aqui, recomprada pelos fundadores mais adiante, alguns anos adiante, eles compram ela. Um dos produtos que eles tinham era o Blip, né, que era um negócio de SMS, de, de, de mensagem, é, exatamente. É, inclusive, é, eles têm dados sensacionais sobre, por exemplo, assim, qual era o ringtone mais vendido da época, etc. Eles mexiam com isso tudo. Se eu não estou enganado, era o latino. Sem brincadeira. Acho que foi o cara que mais vendeu... Se, eu não, tô, se não me falha mais a memória, acho que foi o cara que mais vendeu ringtone na história. Foi, é o latino. E detalhe, várias músicas músicas de outros caras cantando era a composição do latino então ah. tipo tô nem aí se não tô enganado era dele enfim tem, depois vocês confiram aí no né, se eu tô fazendo fake news ou não mas enfim é, esse era um, foi um dos caras que mais vendeu o ringtone na, na história é, segundo o pessoal lá da Take e então eles fazem essa recompra eles eles vão trilhando esse caminho, né? E hoje também, né? Com uma alta relevância lá, fizeram é, duas rodadas recentes aí que totalizaram uh, mais de 500 milhões de investimento, etc. Inclusive falando disso, né? Se for pegar essa geração, é, tem essa geração embrionária ou, ou vou chamar assim, basilar. É, que o que começa, e você tem essas outras, né? Como a gente tava citando aqui, a Melios, aí você tem a Solids, por exemplo. Você, enfim, você tem vários outros caras diferentes ali no, no caminho. Você teve o App Prova, que é do Goiás, que vendeu para o Lehman, se eu não tô enganado, e agora com a Tribe, etc. Então você vê que você tem, você tem, uma, assim, tem uma várias gerações, É uma renovação. É? E, e o doido é o seguinte. É, o App Prova, ele só, ele só, é, ele só é, perseverou e deu certo, porque ele contou com o apoio de tecnologia de uma outra empresa, que é muito conhecida lá, que chama Dito, que também está lá desde o começo. Sim, de, CRM,
0: de, de social CRM, hoje é Hoje
1: eles fazem isso. Antes eles estavam eles, eles meio... Eles, eles meio que serviam como... Uh, ah, fazia parte de... -so... Você, você terceirizava com eles algumas coisas, né? Então, uhum. de certa maneira, eles entraram, se eu não estou enganado, eles entraram no projeto da App Prova dessa forma também. Então você vai vendo que tipo assim muitos... A gente, a gente consegue perceber várias contribuições né, que foram, uh, foram, foram, foram concretizando esse caminho, foram co colocando degrau por degrau até a gente chegar onde a gente tá, entendeu? Então, você pega assim, você uh, vai fazer uma, rebobinar a fita em torno de 10, 11 anos para trás, que é mais ou menos a idade, né, figurada aí do São Pedro Vale, que a gente chama, você vai perceber aí que uh, são alguns bilhões de reais levantados por essas empresas, são milhares, salvo engano aí, né, quase que dezenas de milhares de funcionários é, contratados, espalhados, obviamente, pelo mundo, é e empresas, algumas unicórnio, outras chegando muito perto disso, a empresa listada em bolsa e assim por diante. Então você, você realmente teve ali um florescer muito grande por meio desse, é, desse boom ali, né, de, dessa, desse, dessa, dessa,
0: do início dessa década de, do, do, de 2010 para frente. Basicamente a gente tem aqui contada a história do, da, da origem até os dias de hoje do ecossistema todo, né? É, por aí. Como que foi a tua primeira experiência empreendendo? E aí, como que a tua, a tua história no teu primeiro negócio? Quais foram os aprendizados? Quais foram as lições? E que foram traçando depois a sua serialidade de fundar outras Sim. outras empresas? Um, eu queria muito comprar uma câmera
1: uma câmera digital é, profissional. Aquela acho que era Rebel 300D. Acho que a primeira 1.3 megapixel. Hum. É, nem sei como é que eu sei essas coisas na cabeça, de memória Mas enfim, eu queria comprar essa câmera Eu tava no terceiro ano da, da escola Meu pai me colocou na escola técnica, chamava Cotemig Sou formado em formato gerencial Eu brinco com os meninos lá no trabalho Que eles reclamam que eu digito muito rápido E faz barulho Você usa teclado mecânico, obviamente é, claro, ah. eu, eu, sou, eu sou idoso, me respeitem <risos> Respeitem minha idade, eu preciso usar teclado mecânico é, Mas eu não uso os, os mais barulhentos, não Eu uso os menos barulhentos, o menos barulhento, inclusive
0: é, é, é um teclado muito bom, inclusive Eu te mandei um Keychron lá bem, bem, bem da hora Eu tô, é... eu tô na fase de, de montar uma nova Um novo setup de home office uhum. Eu vou usar sua referência Cara, então.
1: e esse, e esse e, o MacBook novo ficou muito bom Cara, eu, eu, eu assim, é Uma das melhores compras em muitos anos Eu comprei o de 14 polegadas, depois a uhum. gente fala disso, mas enfim É bem, bem bom mesmo, fiz, ó, finalmente eles Acertaram, M2 Ou M1 é, Não, eu comprei o M1, mas eu comprei O M1 Max é isso que fala? Acho é o, que sim. É, é. é o, Agora, né, o Steve, Job, o, Steve Jobs, é, o Steve Jobs nos deixou eles atrapalharam a parada que era Exato. simples, agora tem um trilhão de Exato. produtos. Enfim. É, mas voltando, uh, onde que a gente estava? Na sua primeira empresa. Na minha primeira empresa. Então eu, tava, eu, tava, eu queria comprar uma. Queria muito comprar uma câmera é, de fotografia é, profissional digital. Era, era meu objetivo maior eu não tinha grana eu precisava fazer alguma coisa estava no terceiro ano ensino médio precisava fazer alguma coisa estudando numa escola técnica é, precisava fazer alguma coisa e aí que que eu tive eu tive uma ideia muito simples é, todo domingo na época é, não sei se vocês vão quem quem é mais mais velho vai lembrar pelo menos de Belo Horizonte que aqui isso não acontece tanto mas em BH isso acontece para caramba vou te dar um exemplo começa uma empresa tipo sei lá Dunkin Donuts abre lá fica lá um ano dois anos quebra vai embora uhum. a última grande assim foi a Popeyes que... até assustei que eu passei no shopping Morumbi e vi oh, que tem um Applebee's aqui Sim. ainda ainda existe igual é. tal não sei o que beleza mas lá não quebrou <risos> enfim é lá lá tem a gente tem esses problemas assim de cidade grande do interior né hum. a gente tem tem esses problemas então chegou Dunkin Donuts quebrou foi embora a Pizza Hut, quando chegou a primeira vez ela, ela chegou, ficou lá um tempo Depois foi embora, mas aí acho que foi até genérico assim, No Brasil quase tudo isso, isso aconteceu é, Mas enfim, ela chegou no, no, Com esse seu, esse seu primeiro modelo rodízio, essas coisas todas E ela tinha uma promoção aos domingos de noite que Você comprava uma, você levava a outra Então, lá em casa era, uh, No domingo, a gente pedia pizza então, a gente, como... Que é você, tradicional comprava... de Paulista também. Eu, eu comprava mano. uma eu levava a outra. Falei véia nóis. Então, lá em casa, minha mãe, minha mãe ela, ela é de Campinas. Então, pode ser por isso aí que a gente comia bastante pizza. Mas, enfim, a gente pedia pizza no domingo de noite. E, cara, como era muita pizza, sobrava. Aí, o que, que eu comecei a fazer? Eu comecei a pegar essas pizzas, eu esquentava, colocava no, num, num, numa vasilha. Colocava papel alumínio. Entrava no ônibus que eu ia de ônibus para escola, entrava num ônibus, ficava lá sem assim, passar na roleta até chegar na, na, no centro, na, na, na Caetés, descia no Espírito Santo, descia lá e andando vendia na escola. Você tá frio, eu vendia as fatias vem... do Pizza Hut na escola, uns cada fatia. Sua primeira,
0: sua primeira, primeira experiência sua, empreendedora de limonada.
1: Minha, minha é minha barraca de pizza. <risos> Impressionante e é real mesmo. E, e nossa, meu irmão cansou de brigar comigo porque quando ele queria comer pizza de manhã né? O famoso, não tinha Não mais. tinha, porque eu pegava tudo e levava para escola. Exatamente.
0: Mas aí você conseguiu comprar a câmera? Consegui comprar a câmera.
1: Só que eu fiz o seguinte, eu fui evoluindo meu negócio, esse foi meu MVP. Depois eu comecei a vender bala na escola. Então eu comecei a vender bala, depois eu comecei a vender chocolate, depois eu comecei a vender paçoca, comecei a vender salgadinho. Olha, multi-SKU. E aí, cara, eu fui crescendo e até o final do ano eu consegui é, comprar a câmera. E, e junto, junto ainda com a câmera eu consegui pagar uma viagem pra praia no final do ano.
0: Mas ó, <risos> muito bem sucedido. Mas ó, daí... Até você iniciar a sua vida profissional, a agência e tudo mais, você tem um salto, beleza. Uhum. Você provou que você tinha um DNA que você poderia se virar e ir pivotando seu negócio Sim. até fazer acontecer, né? E aí você, depois, em determinado momento, depois das primeiras experiências profissionais, é, constituiu a Bivid, uhum. que já era uma empresa na área, de, obviamente, de tecnologia, mas de educação. Sim. Né? Foi fácil? Não, de forma alguma, pelo contrário, assim, acho que a, a
1: gente não sabe que é impossível, vai lá e acaba fazendo as coisas, né, é, foi muito duro, cara, essa é a verdade, é, eu, eu falo isso, às pessoas, é, eu, fiz um, eu fiz um post ontem, se eu não estou enganado, e, e até baseado no livro que eu vou te mostrar aqui, tipo, e, e, e o, o, um ponto é o seguinte, cara, se você vai empreender, a gente está falando, se você vai empreender no longo prazo, uma das coisas que você tem que entender é que é, é, qual é qual que é a principal função que você vai ter que fazer nesse negócio durante um, um, um grande um longo período de tempo uhum. por exemplo se é vendas e você é um péssimo vendedor talvez você precise escolher outro negócio tem negócios feitos para empreendedores e tem empreendedores feitos para negócios Sim. você tem que fazer um matchmaking aí seu com o negócio e, então assim sem saber de muita coisa de, de como empreender como é que eram que as coisas
0: funcionavam é, eu comecei o Bivit, mas como, que, como é que foi esse start? Apesar de já ter tido a experiência do convívio no, na Via 6 com outros tudo empreendedores emergentes. Vamos Sim, dizer assim. e assim, ninguém sabia nada, tava todo ah. mundo começando, super, super
1: escuro mesmo o negócio, a gente tava tateando né, as coisas. Eu, como é que eu, eu, eu tomei a decisão de... São as, as decisões que parecem certas, mas eram erradas. Então, como é que eu tomei a decisão de, de ficar full-time no Bivid? Primeiro que o Bivid, ele começou... É, eu contratei uma paquistanesa para fazer o código, lá, lá atrás. Cara, e era horrível, porque né, tinha um fuso absurdo. E tava naquela época que tinham tido aquelas, aquela... aquela... Aquela questão de, tipo, teve o 11 de setembro, mas aí os Estados Unidos, eles ficaram, ficou um tempo, depois eles avançaram mais, e cara, o, 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 onde essa menina tava, é, se eu não me engano, o nome dela era Khan, eu não sei como é que eu pronuncia exatamente, mas eu, eu, eu não me esqueço. É, e ela, ela tinha um problema que acabava energia e não sei o que lá e tal, e assim, cara, loucura. Mas a gente conseguiu fazer um MVP da, da plataforma e colocar esse negócio no ar.
0: Que qual era a tese inicial? A tese
1: inicial era o seguinte: eu queria, eu queria pegar, é, eu queria conectar as pessoas, fazer tipo o que a gente chama de, o pessoal fala aqui de hoje é, ou hoje, né? Online to offline, uhum. né? Era a tese inicial, né? Então você, você criar um lugar onde as pessoas podiam se inscrever no, numa experiência né, podia ser um curso, podia ser um workshop, podia ser uma experiência do dia a dia, alguma coisa assim, assim ah, lá, vamos...
0: Um evento. Um
1: evento, Pode, podia ser uma trilha, alguma uhum. coisa, era um negócio mais amplo, você podia submeter isso lá, né, publicar, a pessoa podia comprar e participar desse, desse evento, né. Uhum. É, era isso, o, o grande início do Bivid era isso, essa era a ideia. É... E aí, uh... poxa, o que, que aconteceu? Eu consegui fazer contato com eu acompanhava muito o Jovem Nerd, etc. Então, eu, na época, né, eu consegui fazer contato com o Gaveta. Eu sabia que era o Gaveta que estava editando os vídeos né, do, do, a, do Jovem Nerd. É, e aí eu falei assim, cara, é, vamos ensinar as pessoas a fazer. Né, a, a, como é que você faz, como é que você edita, etc. E o Gaveta tinha um case muito louco, né que ele começou a fazer a edição para o pessoal... É, porque ele criou uma espécie de vinheta para a é, parte de jogos do, do Jovem Nerd, não, não lembro mais, não, acho que era Nerd Play, então, que é uma, uma parada meio, é, meio de pixel assim, tá, um negócio bem divertidinho e tudo mais, e, e o pessoal gostou tanto, chamou ele, eles conversaram mais e, e o, o Gaveto começou a editar para eles, né, editar. É, os vídeos para eles, e eu falei assim, cara, vamos fazer um workshop ensinando como é que você faz isso, como é que você edita, como é que é o workflow, como é que etc e tal, pronto, consegui trazer ele para fazer isso, e cara, a primeira vez, o primeiro workshop que a gente fez, que era presencial e tudo mais, a gente fez aqui em São Paulo, é, não sei se foram para 80 pessoas, alguma coisa assim, vendeu tudo em menos de 10 horas, Caramba. Sim, beleza. Parece que foi, foi sensacional, mas aí você percebe assim: pô, eu tava barato demais, tinha vagas de menos, a gente uhum. vai aprendendo as coisas ao Sim. longo do tempo, né? Mas de certa forma foi um sucesso muito grande, né? Nesse sentido. Cara, ele nunca tinha feito, tinha uma demanda reprimida muito é, importante ali e tal. Foi um sucesso nesse, nesse momento. Eu falei assim: cara, pra eu fazer isso aqui, eu preciso. É, me dedicar, eu preciso ficar full time nesse negócio, e aí que eu tive a, a burrice de ficar full time nesse negócio então eu comecei né, full time sem saber, sem entender, etc o Gaveto foi o primeiro a gente fez com o J.R. Duran né, fotógrafo, Sim. mais conhecido como fotógrafo da Playboy, mas ele é mais conhecido pra gente da publicidade, com as suas premiações e com as suas fotos e o seu, seu trabalho na publicidade uhum. que assim, é espetacular assim, e, 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 e eu falando, vendo o, o workshop, lembrando né, do workshop dele, cara, é assim, nada a ver com nada, né? Mas que a gente tá falando, mas uma coisa espetacular que você vê nesses grandes artistas, como o Gavete, como o, o, o J.R. duran também é. Eles têm um negócio que, que é comum desses caras, todos, que é comum do Diego, que é comum de todos esses caras. Eles têm tipo um timer, tipo um. Como é que chama aquele negócio de bateria que fica assim, de temporizador? Um né? Metrônomo. Um, é, tipo, eles têm. Dita é, ritmo. Isso, eles têm isso aí. Cara, é impressionante. É assim, um, dois, três, quatro. Um, dois, tá. E, tipo assim, o, o, J, o JR Durante tira foto assim. Então, a pessoa tem tá movimento, ela, ele dita o ritmo, põe a música no ritmo que ele quer e clica. É, gaveta, ele impõe ritmo. O Diego tem um, um ritmo de trabalho e o fulano... você começa a reparar. Cadência. Todo mundo tem isso. Todo, todo mundo que... O cara, você vê que o cara, ele tem esse... esse Tá, 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 pá, que curioso tá, isso. Tá. E aí, aí, eu fui. Foi é uma outra
0: né? forma de falar em disciplina e constância.
1: Talvez sim, talvez sim. Imagino que sim. Uhum. E é impressionante, cara, que tipo assim eles eles conseguem criar. Eles têm um ritmo, um ritmo, ritmo do trabalho. Você fala assim, cara, e aí você vê que eles, eles conseguem encaixar as coisas, você vai vendo, e o Gaveta, cara, ele, e, e você vê, e aí era engraçado, que era quase uma dança ele fazendo um workshop, né? Era quase uma dança, que ele fazia, nã, nã, tá", e vai encaixando os negócios, quase que assim, o cara tá com um ritmo na cabeça de como tem que ser, etc. Que curioso. E vai fazendo sensacional. É uma, é uma
0: forma de analisar, talvez, um traço de genialidade, talvez. Talvez, assim, não é? sei explicar, é. a,
1: alguém aí na ciência deve saber, mas é impressionante como esses caras trabalhavam, como eles funcionavam, como eles funcionam, né? É, isso me chamou muita atenção, mas aí voltando eu comecei, comecei com Gaveta depois a gente fez com Léo Lopes mesma coisa, Léo Lopes editou outra pessoa sensacional os, os caras são gente boa até falar chega é, tanto o Gaveta né, o Anderson quanto, quanto o Léo e o Léo o Lopes ele fazia o podcast, né? não sei se ainda faz, mas ele fazia o podcast, o outro cara fora da curva também, mesma coisa cara, ritmo ritmo, 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 ritmo. impressionante e aí, cara, a gente foi eu fui, com o eu fui evoluindo, então assim, eu fui pegando esses
0: caras autorais, a gente fez, cara, eu fiz várias coisas, assim, loucuras. E foi indo então, quer dizer, da sua premissa original, ele foi focando, especializando em curso. Foi focando em curso, e curso dentro da minha, da minha especificidade. a, gente, a, a Criativo. Gente teve, a gente
1: atendeu o Brainstorm 9 durante bastante tempo, com o uhum. Saulo Milete, fazendo a parte dele é, de, é, de história, de história da arte, coisas do tipo. Então tem vários, vários casos assim, diferentes que é, que aconteceram uh, naquele, naquele, uh, naquele momento. E, e, e cara, sabe uma coisa que é muito, que é muito interessante? É, eu tipo, eu aprendi tanto com, com o Bivid, de mais tanto assim. Talvez eu, eu, eu pudesse ter aprendido de outra forma, mas eu aprendi tanto. Vou te explicar por quê. É, é, cara. Acho que eu nunca fui tão humilhado com ele é, como em, em alguma outra coisa. Eu vou explicar o que eu quero dizer com isso, né? Porque eu fico parecendo, nossa, não. vou explicar melhor o que eu quero dizer com isso. O que eu quero dizer com, com, com isso? É, 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 com relação à formação de caráter. Que sentido. Uh, eu tinha que vir... De, os outros workshops, eles aconteciam uh, primariamente aqui em São Paulo. Eu comprava... Minha esposa me ajudava a comprar passagem para os caras. A gente olhava, se precisava hospedar, a gente tentava fazer eles virem e voltarem é, no mesmo dia para economizar. Eu vinha de ônibus de noite. É, Gravava
0: se... num estúdio.
1: A gente, a, a gente usou por muito tempo o Hub. O, o, o Hub, mas é The Hub que chamava? Esqueci o nome? Chamava Hub, né? Hub, Hub, Hub. Acho que o primeiro
0: coworking É né? o primeiro co que tinha na da, Bela Cintra
1: Isso, e, e me dava raiva, porque era assim, o metrô da Consolação chamava Paulista e o da Paulista chama Consolação. Não, consigo, não é isso? Eu não isso. consigo entender. Eu sempre desci no lugar errado. <risos> Enfim. Mas, cara, eu, é, eu que preparava tudo, eu que alugava, eu que alugava o som, ajudava a montar o equipamento, é, era, o, o workshop era no meu computador. É, cara, é, eu que preparava o, o coffee Eu que servia a bebida Eu que limpava tudo no final Eu fazia tudo, 100%, 100% E teve um momento de start do Bivid Que a gente colocou alguns cursos é, Alguns workshops, etc e De vários temas diferentes E a gente fez meio que naquele esquema de ghost town saca? Você, colocava, você colocava a parada é, sem ter o professor, sem ter o um instrutor naquele momento. Deixava a turma encher e depois você ofertava para um, um
0: instrutor. Cara, tem isso aqui. Tem tá a demanda. Afim, tem, exato. É, era um teste. E, algumas e era vezes... assim que você chegava nos nomes que viravam os professores com essa abordagem. Sim. Meio que uma chamada, um cold call, assim. Exato, total. Não era, era, um tinha relacionamento para um chegar nos nomes grandes. É,
1: era um risco. Uhum. E aí, cara... É... Alguns, alguns não tinham ninguém para fazer, para atender enquanto professor. Então o que, que eu fazia? E demanda existia? Existia, porque os caras já tinham comprado, né, pagado lá 25, 30, 50 reais, pegava o ônibus e eu vinha para São Paulo eu mesmo fazia o workshop. Só que só, olha o que, que eu fazia. Quando era um conteúdo que eu não tinha muito domínio, ou não, não tinha tanta experiência, é, eu vinha no ônibus, eu, o que, que eu fazia? Eu, eu pedia o iPad da minha mãe emprestado, baixava os vídeos do YouTube, e eu vinha estudando no ônibus, daquele tema, eu vinha estudando, <risos> fazendo as anotações, montando as, as paradas e fazia o melhor que dava para fazer, que eu podia fazer ali, entregava o melhor. E eu fazia tudo, eu cobrava o escanteio, cabeceava, fazia tudo. Cara... Então, eu aprendi muita coisa no, no comecinho do Bivid, depois de vencer essa, essa, esse primeiro momento muito difícil aí, a gente começou a trazer alguns nomes maiores, né, que foi o caso do Gaveta, do Léo e tantos outros a gente falou, né, é... E foi muito importante pra gente né, né, esse, esse, esse crescimento. E a gente foi afunilando né, para essa parte de educação. E a gente pega um, um momento de transição, que aí é onde eu entro na parte de infraestrutura, entro na parte de vídeo, entro também, aprofundo cada vez mais na parte de conteúdo. Porque, poxa, a gente começa com os workshops presenciais que ninguém tinha, ninguém consumia curso na época. Não Sim. existia curso online. Olhando hoje é muito óbvio, mas, cara, tem uma existia. década atrás. Não existia, literalmente não tinha curso online, isso uhum. não existia né, de vídeo, não existia. E aí a gente falou assim, cara, peraí, vamos colocar isso aqui em vídeo e né, exponencializar esse negócio, né, dar da potência pra isso. Aí você trouxe da experiência física pro online. Né, aí começamos, começamos a gravar, aí o que, que a gente fazia? A gente fazia tipo, tipo sitcom, a gente gravava um workshop presencial, com plateia, com tudo, é, na época eu trouxe uns freelas que faziam multishow, então eles sabiam bem fazer a manipulação de câmera, fazer todos os caras sensacionais, muito gratos a eles também, me entregaram muito mais do que, é, do que a gente merecia e conseguia pagar naquele momento, nossa, espetacular e a gente foi montando né, os, os cursos desses caras online também, então eu virei quase que um, é, um produtor desses Sim. caras na prática, assim, uhum. né? então o BD, ele se tornou um reduto produtor Uh, de, de, de conteúdos de criatividade, né? Então, du durante um bom, um bom período de tempo, né?
0: E o modelo de negócio, ele era a venda unitária do curso? Ou você venda já tinha unitária. Não, né? era
1: venda unitária. Era venda unitária. Eu comecei a... Come... Ah, nessa época, que eu comecei a fazer alguns... Eu comecei a fazer alguns testes de mercado, por uhum. exemplo... Cara, fazer marketplace é muito difícil. Você precisa de muito dinheiro, cara. Uhum. Tipo assim, e trabalhar oferta e demanda, isso, né, no caso de vídeo não tem muita questões, mas, por exemplo, você vai falar de marketplace, trabalhar com estoque. Cara, é, é, é paulado, o negócio é complicado. Então, é, é difícil você, você é, dominar isso. Você pega, por exemplo, grandes e é que a gente tem no, 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 no Brasil... Vários deles tiveram, assim, né, um momento muito vigoroso depois desapareceram. Sim. Né? Livrarias, a gente tem vários casos desse aqui no Brasil que mostram o quão desafiador é você fazer um negócio, fazer um e-commerce, fazer um marketplace. É, é difícil você fazer é, fazer isso bem feito e, e, e exige ser, e ser perene. Ser perene exige exige muita grana para fazer isso, para parar de pé. É, e não é essa grana de, de você não vou chamar a Anitta para ser é, garoto propaganda. Não é esse o di, di, não é esse dinheiro que eu estou falando. Uhum. Eu estou do dinheiro, da operação mesmo Sim. pra você manter aquela operação funcional. Tecnologia, inovação, é complexo. Tem parte de mas... segurança, tem uma série de coisas que você precisa entregar ali que é, que é, muito, uh, é muito mais complexo do que parece. Então eu falei assim, cara, eu preciso testar outros modelos. Então o primeiro modelo que a gente te testou em, forma, em, em protótipo foi levar isso uh, pro, pro âmbito corporativo. Foi aí que eu comecei a falar assim, não, peraí, aí tem como fazer outro, outra coisa diferente. Então fiz eu fiz, rodei alguns, alguns pilotos, rodei piloto com a Oi, rodei piloto com a é, com a Estácio, é, e foi assim, cara, não quero mais trabalhar no marketplace, é, ou seja, eu não quero trabalhar vendendo para consumidor final, no varejo, eu quero trabalhar é, quero trabalhar com corporativo, B2B. quero trabalhar B2B, sair do B2C, quero trabalhar no B2B porque. É ganha, melhor, você ganha um ticket maior. O, o ticket é maior. Menos deals, ticket maior, ciclo de venda mais longo. Exatamente. É, e aí que tá o negócio. Eu não sou aquele vendedor, né? Então, para fazer uma venda e uma venda que é, é demorada, aí o pau quebra. Eu sou o cara de produto, não sou um cara de vendas. Então me custa muito conseguir fazer uma venda. Por mais fácil que pareça, por mais sem goleiro que esteja, é difícil chutar uhum. a bola, porque, né? Eu, enfim, não sei fazer, entendeu? negócio é tipo botar um cara que nunca viu o futebol americano e assim, corre. vai <risos> assim, para onde? Né? Segura o tipo sim. É tipo isso. É, então, eu então, falei assim, não, cara, eu quero, eu quero mexer mais com esse mercado. E aí eu fui evoluindo para isso até construir uma, uma estrutura, entre aspas, white label que a gente chamou de Aio, né? que é um, significa tutor. Uh,
0: ah, e, e tudo foi sendo derivado, então? Tudo derivado. Da plataforma original? Vai vendo,
1: tudo derivado. Ah. Então, por isso... De novo, é tudo, é tudo conectado. Então, a gente começou lá nos meus pais, no primeiro computador, nos meus pais, eu puxava tudo conectado. Uma tipo, espinha... <risos> Sim. É, Colada de super bonder. As partes que quebrou fui eu. Mas vai chegando aqui na frente, é, eu falei assim, cara, quero fazer diferente. A gente começou com o YouTube corporativo, aí tivemos alguns bons clientes nesse sentido, desde Lojas Americanas né, até é, Algar, lá em Minas. Então a gente, a gente foi pegando alguns clientes nesse sentido, então a gente serviu tecnologia para eles durante bons anos. A gente ficou uns quatro ou de quatro, uns, no total, talvez uns seis anos operando esse modelo é, corporativo. E eu falei assim, cara, não, não dou conta de vender, eu não sou de, de, de ficar em deals eternos, de, de tal. não é minha pegada, entendeu? Vender, isso tem muita infraestrutura embarcada, Exato, né? né? eu Tipo assim, e, e veja eu era sempre fui um cara muito lobo solitário empreendendo sozinho, né? Assim, não tinha sócios, né? Então tem tem essa que se eu tivesse um sócio, né? Vendedor um bisdev, alguma coisa nesse sentido, Sim. eu acho que a gente teria tido o, talvez um caminho diferente, né? Enfim, talvez um caminho diferente mas sempre me custou muito é, é, vender, sair, viajar etc, cara, nossa e, e eu sou eu sou ou azarado cara, sem brincadeira, acho que 80% das vezes que eu ia pra, pra Uberlândia é, pra fazer reuniões com o e que eu tinha que ir de ônibus, porque é muito caro via... era muito caro viajar para o interior. Cara, o pneu da Gontijo estourava. Não me processa, Gontijo. Mas, cara, <risos> todas as vezes o pneu estourava do ônibus. Todas as vezes. E era... Ou era eu que estava no ônibus, que era o problema, entendeu? Alguma coisa assim. Então, assim, tinham muitas coisas que aconteciam no caminho, né? Que você fala assim, cara, não sei se é isso que eu quero fazer, entendeu? E chegou no momento que eu tava. em 2017 para 18 Um negócio assim... Acho que foi isso. Eu passei numa acelerar, eu passei por um, por um período muito difícil de, de problemas de, de, com sócios, etc., com, em que não, não, não vem muito ao caso, mas eu, eu aprendi muitas lições duras daquele momento e no, no, numa fase de reconstrução ali é, mental e tudo mais, até do próprio negócio em si. É, eu falei assim, cara, eu não quero mais ficar nesse mercado, eu quero, eu quero fazer outra coisa, porque eu cansei, uhum. tipo, de... Eu, eu tenho muita interface com, com as pessoas com as quais eu tive
0: é, entendimentos, a... entendeu? Tenho muito aprendizado acumulado, uhum. porém preciso começar uma história nova.
1: Exato, eu queria fazer não Quero começar uma história nova. Só que como a gente não consegue, tipo, é, virar, a, vou chamar assim, binariamente, né, sair do zero para um ou do um para o zero, fazer um negócio completamente oposto... É, eu falei assim, cara, eu comecei a brincar com o vídeo, é, tentar entender melhor como que o vídeo funcionava. Pô, é, falei assim, cara, que coisa absurda. Você tem vídeo, mas você não consegue fazer nenhuma interseção dentro, é, uma inter, nenhuma interferência dentro do vídeo. Interatividade, né? Cara... Porque eu comecei a estudar, estudar, aprofundar E descobri que tinha como a gente colocar Checkout no meio do vídeo, colocar CTA Se eu não deixar o cara continuar assistindo o vídeo Enquanto ele não preenchesse o e-mail Ou não preenchesse alguma informação que você pedisse ali assim cara, tá aí, vou fazer isso aqui Vou, vou, vou brincar com isso Então eu chamei um cara junto comigo A gente foi montando isso aqui e fizemos um MVP Pronto, tá então, ali e falei assim Cara, legal isso aqui, hein é, mostrei pra Hotmart, tipo, tinha anos que eu não encontrava com, com o João Pedro uh, e com o Matheus, mostrei para eles e falei assim, cara, gostamos muito disso. A gente tá investindo em empresa agora. É, eles e... já tinham
0: aquele fundo deles formado?
1: Não, uhum. isso foi direto pela Hotmart. Tá. E aí, é, não sei, é, foi, direto, foi direto pela... Agora você me pegou. não vou conseguir lembrar exatamente se foi direto pela, pela Holden. Depois eu posso até olhar lá e te falo. Mas eles falam assim, cara, a gente tá, começou a, já, eles já tinham investido em duas empresas, se eu não estou enganado, naquele momento. E falam assim, cara, a gente gosta muito disso. Acho que é muito legal. Tem tudo a ver com o nosso mercado. Você joga isso aqui para o web, né, etc. Tem tudo a ver com essa parte de, é, de produtos, né, dos produtores digitais. Né, que a gente que chamava, ano que era isso? Ah, 2018, ah. 17, 17 para 18. Tá. É, acho que 17, é, 17 para 18, por aí. Aí eu falei assim, beleza, come fui avançando com esse negócio, ele virou, virou né, chamou o Vid Monsters, então eu, eu já estava descontinuando os, o vídeo de UI aqui para cá, é, tive uma, entre aspas, sorte, onde, onde havia interessados pelo... Né, pelo né, Pelos assets. Pe é, pelo espólio, né, chamo hum? bem de espólio mesmo, e, é, cara, vendi baratinho só para pelo gosto de Soft fechar é, de fechar o, o ciclo ali naqueles negócios. Passei pra frente, passei adiante. É, que foi de boa se para pra quem, pra quem pegou também, o que é muito legal fiquei muito feliz de que eles puderam atender outros clientes, fazer outras coisas, também dar alguns passos a mais na, na, na jornada empreendedora dessas pessoas que foi muito positivo e, aí, e, e eu então com a Vidmonstros, eu falei assim cara, beleza, tô aqui com a Vidmonstros é, fazendo infraestrutura de vídeo, nessa pegada que eu falei aqui, a gente foi avançando cara, até a gente construir uma infraestrutura de vídeo proprietária, e aí cara eu recebi um dia um telefonema é, de um cara da Amazon é um português e o cara falou assim: Cara, é, tô olhando aqui o que vocês estão fazendo e tipo, nunca vi ninguém fazer isso aqui. Aí eu falei assim: Aliás, já vi uma pessoa, um, um cliente fazer isso aqui. A única pessoa que fez infraestrutura infra infra proprietária de vídeo no Brasil até hoje, usando a Amazon, foi a Sport Interativo, para transmitir Champions League. Ninguém fez a infraestrutura como vocês fazem. E aí a gente viu que a gente tinha um negócio muito interessante nas mãos. E ao perceber né, isso, e, e o negócio começando a dar gripe, girando, etc., é, fez sentido para a Hotmart comprar esse negócio em 2019. Então, a VideMossos foi comprada pela Hotmart em 2019 porque tinha um ativo de tecnologia ali muito raro,
0: uhum. né? Que
1: era muito difícil de ser feito, muito, muito raro mesmo, né? Assim, de, bem escasso. Isso fez muito, muito sentido para eles que estavam crescendo demais nessa parte de... É, eles de...
0: compraram tempo. Sem dúvida, eles né? compraram tempo. Você sabe que eu, eu passei por um, eu, uma coisa muito parecida, 2002... Eu e o meu sócio, na época, a gente criou uma das primeiras plataformas de VoIP do Brasil. Uhum. Numa época, baseada em Asterisk, que é uma tecnologia open source, né? E a gente fez uma suite de produtos que tinha gateways multiprotocolos, de comutação de protocolo para uhum. colocar dentro de, de POPs, de pontos de presença de, de operadoras né de telefonia, que fazia comutação para IP e fazia distribuição. PABX e IP de alta capacidade para colocar em empresas, em call centers e tudo mais, né? E daí, a gente conseguiu fazer isso num nível, porque um dos sócios era programador de baixo nível, que vinha da Embratel e uhum. tal, eram três sócios, que a gente conseguiu fazer... Isso é
1: uma raridade, não existe
0: mais essa esse, esse esse galera. E aí a gente conseguiu fazer um produto num nível adaptado para as linhas telefônicas brasileiras, na comutação da linha é, PSTN para é, IP que a gente é, criou uma tecnologia muito, uh, muito refinada e a gente acabou vendendo também por conta do tempo de uma empresa uhum. multinacional telecom que precisava rapidamente de uma tecnologia como a nossa para transformar toda a estrutura deles para IP. Então Sim. a gente vendeu tempo e fez um exit dessa forma é. então, assim, foi, foi um, 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 né Então foi uma saída rápida, né? um early
1: exit, como a gente chama. Sim. É, não tão esperado assim. Tinha, a gente tinha vários gargalos, tava assim sendo sempre, né, naquela transparência é, absurda. Porque poxa, eu não tinha um cara de vendas, a gente não tava, no, a gente não tinha um crescimento absurdo, uhum. só que a gente tinha um ouro ali, sim, era a plataforma. Uma, é, que era a plataforma, sim. um ativo absurdo ali que era a parte de tecnologia. E aqui esse 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 asset ele me deu a oportunidade de fazer o seguinte: encerro aqui esse capítulo, encerro aqui a minha jornada de Bivid, a TV de Monstros. Uhum, entendo. Então, assim, eu vendi esse espólio, né, aqui. Né, eu, eu abri mão desse espólio, dessas, dessas coisas aqui atrás com o Bivid com Aio. É, e, e, cara, ainda dentro da plataforma, ainda dentro do universo de vídeo, etc. Foi assim, cara, encerra um ciclo aqui. E para mim foi muito especial isso. Foi assim, cara, beleza. né? As, as aventuras, as desventuras, <risos> né, os, né os, os sucessos e fracassos toda essa história de aprendizado, ela encerra aqui. Então, eu consegui colocar um ponto final ali nessa história, que para mim foi muito importante.
0: Na sua primeira encarnação empreendedor exato, profissional.
1: Exato, então foi muito importante. E dali eu tirei minhas primeiras férias de verdade, sem estar trabalhando né, com a minha esposa, a gente já, já tinha o meu primeiro filho, então a gente, é, a gente conseguiu viajar juntos, assim, de uma maneira tranquila pela primeira vez em quase uma década, então isso para gente foi muito importante. Isso, isso não é muito aparente para as pessoas né? o quanto a gente sacrifica é, e a quantidade, é, tipo, a quantidade de coisas que a gente sac sacrifica, desde férias, é, tempo de qualidade juntos, uma série de coisas que a gente abre mão né? por causa
0: de um negócio que a gente está fazendo. Né? E, e, e empreender dessa forma que você falou e eu, eu, eu me relaciono é aquela coisa que a mente não desliga em nenhum momento, né? Nos 24 horas, domingo a domingo. E, e não sei não. se aconteceu com você, quando você dá... Eu tive essa, uma transição parecida de 2008 para 2009. Quando você dá esse, essa parada esse, né? e, e faz esse micro sabático, sei lá que nome pode ser dado, o corpo, a, a saúde estranha. Porque você uhum. não está acostumado a não ter essa demanda constante, talvez ansiedade, aquela aceleração por causa do negócio, não é?
1: é. O, 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 sabe o que é curioso nesse sentido que você está falando, e, e para mim ecoa, ecoa bem, é que quando, quando tava, assim, a proposta estava na mesa, e foi assim, não, beleza, vai acontecer, vai assinar, tá tudo certo, tá, deu certo. Eu já estava pensando assim, o que eu vou fazer... E, e, cara, na cabeça já vinha... A... Porque eu sempre estudei um monte de outras coisas ao mesmo tempo. E naquele momento eu estava muito preocupado com... Cara, a gente está entrando num caminho de, de muita... É, de, 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 tipo, de pegar o, o, a sua liberdade, né? Aquilo que, que a gente conseguia fazer na internet até o final dos anos 90. É, né? que, que precedeu aí as redes sociais. Eu falei assim, cara... Tem alguma coisa aqui que não, não faz sentido, entendeu? Que, que entrou aqui no caminho, que tirou a gente dos trilhos que eu acho, que, que eu sempre achei que eram os trilhos que a internet precisava ter seguido, ou deveria ter seguido. E aquilo estava me incomodando muito, e eu vinha já estudando bastante a respeito disso, entendendo como é que funciona, indo na origem, entendendo como é que funcionava é, questão de opinião pública, é, os conceitos de opinião pública, conceitos de liberdade, conceitos de liberdade de expressão, conceitos é, de tecnologia, de, uh, de camadas de serviço em cima de tecnologia que poderiam suprimir ou não. A, a sua expressão na, na internet, seja ela qual for, seja palavra ou qualquer outra coisa, né? pode ser sua expressão artística como um todo. E eu já vinha estudando isso, né? Como é que funcionava e tudo mais. Então, uh, acho que foi um. Foi, foi, de novo. É, são os acidentes de percurso, né, então né, houve, essa, houve essa venda da para para Hotmart, né, pela qual eu sou muito grato, foi, foi uma experiência é, muito especial, com sócios que, no, que, que ajudaram a chegar ali, já uma empresa mais estruturada, chegar ali, onde a gente chegou tão rápido. Uma foi... puta validação, né? Cara, do, foi, do... isso foi muito especial, foi muito importante, então, de, de novo, né, eu sou muito agradecido, isso, isso é um reflexo do ecossistema que a gente tava falando lá atrás. Sim, sim, Então, da importância do, da gente construir relacionamento, olha isso, é... Construir relacionamentos de longo prazo. Uhum. É, por, que que, por que que é importante esse conceito? Eu, se eu pegar, talvez tenha aí no Web Archive, eu dei uma entrevista um trilhão de anos. É, não sei se foi para o Diego Ramos quando ele ainda estava na frente Start do, do Startup. Uhum. Espero que ele, que ele esteja bem no Canadá, se não estou enganado, que é onde ele vive hoje. Uh, e eu falando que no São Pedro Valley tinha almoço grátis. É porque a gente tem essa expressão, né? Que não existe almoço grátis de fato, né? É, com, é super compreensível a expressão. Ela tem a sua razão de ser e ela, de fato, ela, ela ecoa bem, ela tem, tem um significado relevante. É, a brincadeira com essa frase, com essa fala, né, com, fazendo esse contraponto, é que as pessoas ali, né, como eu falei, elas estavam se ajudando sem esperar nada em troca. Uhum. E você vê que, que isso, isso é o, o, o resultado disso, né, da, dessa construção de um relacionamento sem esperar nada em troca, né, e fazer isso de longo prazo. Então, é, ajudar um ao outro, ajudar o outro a progredir, a construir algo novo, fazer algo de diferente... Cara, se a gente pode, se a gente tem condição de fazer isso sem esperar nada em troca, faz sentido. Isso se paga no longo prazo. Então, assim, eu sei que sou assim, ah, né? Isso aí não é nada, né, pro business. Ou, eu também não tô pregando aqui, né, é, o contrário, né? No, né tipo, nós assim, vamos viver uma vida aqui, é, uh, sei lá, de ano, é, propo... ah, sei sim, lá, de UNESCO, propósito. Né, só. Assim, nada é. contra também, obviamente, né? Pelo contrário, tem iniciativas muito interessantes dessas, de algumas dessas entidades. Mas o ponto é, cara. É, Tipo, faz sentido você construir as coisas é, no longo prazo, Sim. né? É uma corrida que, para mim, eu tenho percebido isso, eu tenho entendido isso cada vez mais. É, por exemplo, como eu falei, eu sou de Belo Horizonte, né? Nascido e criado lá. É, tive alguns hiatos, né? Vivi em outras cidades, né? É, por alguns curtos períodos de tempo. Mas minha vida é praticamente toda construída lá. E sempre que eu tenho percebido isso, né? Desde, é, né? Já com a Pingbeck, vindo bastante a São Paulo... É, como que é importante a construção de relacionamentos de longo prazo e de novo, cara, se eu posso ir no escritório de um amigo, de um cara que eu conheço e cara, ele me pergunta uma parada de marketing se eu posso parar, se eu tenho essa condição se eu tô ali explicando para ele que quer parar o time quer botar o time para me ouvir o que que tem? Por que não?
0: Entende? E, e não fazer... E eu não por quero co... vender nada pra ele. Isso, e não fazer por algum interesse é de negócio. Mas, não... mas você sabe muito bem que depois, de alguma forma, é, o payback acontece por conta da, de, todo, de, de toda a, ele ca... vai te a indica... cadeia...
1: Ele vai acabar te indicando ah, pra alguém. Sim. Você vai acabar fechando... Você vai ser visto em algum... por, por um terceiro. O cara... Os caras que estão ali, eles vão olhar pra você e falar assim, eu não estou acreditando. Tem um maluco aqui que está compartilhando um conhecimento absurdamente escasso. Sim. raríssimo com a gente aqui. Esse cara, ele pode não ficar pra sempre nessa empresa, ele vai pra outro lugar, pra outro lugar, ele vai sempre vai ficar na cabeça. Como que aquele cara fez isso? Não fecha a conta, não fecha a conta. Eu preciso falar com ele, entendeu? Eu preciso trazer ele aqui na, nessa outra empresa que eu tô trabalhando, etc. Então... De certa maneira... E veja, não estou falando que a gente só tem que fazer isso, tá? Assim, não, é, não existe binarismo nisso. Eu estava comentando aqui né que existem várias formas de você construir negócios saudáveis. Existem várias formas de construir relacionamento. É, o que eu tenho percebido hoje... Né, amanhã pode ser que eu entenda... Mais, provavelmente vou entender mais coisas. Mas hoje o que eu tenho entendido é que, cara... Vale a pena investir em relacionamento no longo prazo.
0: Sem dúvida. Entendeu?
1: Então, então essa jornada até, o, até o, o final desse capítulo com a vida de monstros, ela pra mim mostrou isso, que vale a pena investir em relacionamento de longo prazo. Cara, vale a pena você fazer as coisas certas. A gente erra no caminho, obviamente, né? Então, se a gente percebe o erro, vai lá e corrige. Mas vale a pena fazer as coisas certas, vale a pena não ter compromisso com o erro, vale a pena você ser honesto se paga, no, se paga sim, a gente pode não receber, vamos falar assim a, a justa quantia do que talvez se espera, né, por a gente fazer as coisas do jeito certo, mas eu acho que, pelo menos para mim na minha jornada até aqui, tem, tem feito mais sentido para mim eu durmo em paz, eu tô mais tranquilo é, construindo as coisas
0: dessa forma. E saca? tem uma continuidade dessa linha, né? Porque tudo que você está falando desde a sua origem, desde os seus pais e tudo mais, a linha não se quebra por conta uhum. da conduta, né? Uhum. Agora, uma coisa, eu vejo nas minhas transições, nas minhas encarnações empreendedora, entre encerramento de ciclo e início de outro, sempre a gente traz muito aprendizado que a gente fala, cara, agora que eu acabei uma história, vou começar outra, eu tenho esses aprendizados que eu quero fazer diferente, ou fazer melhor, ou não repetir determinados erros, né? Uhum. Então, por um lado, você tem aí essa, essa questão do que você já estava estudando, do que viria a ser o seu negócio, Sim. que é o atual, que é o ping-back, né? saber. E sem saber. Agora, o quais foram, você como empreendedor, você falou, cara, esses aprendizados eu não posso, eu tenho que trazer, eu não posso repetir tais erros. De que ponto, como empreendedor, você começou o ping Do tipo, quero ter um co-founder que me complemente muito no começo, ou quero é, ter meu, meu produto muito bem definido no começo para depois buscar escala? Como que foi isso? É... Tem, tem muitos
1: aprend... assim, existem muitos aprendizados, até é difícil contabilizar eles rapidamente na mente, né? Porque a gente vai processando e eu falo assim, nossa, tem tanta coisa aqui que eu posso <risos> falar. Não faça isso, fiz isso diferente, né? Construímos isso dessa outra forma. Tem muitas coisas. Vou passar, tentar passar por algumas delas. Mas primeiro eu quero colocar um, um paradoxo, na verdade. É, já é público, a gente passou por uma situação recente com a Pingback, que foi o seguinte: eu tinha um sócio que era. A Pingback tem uma história interessante, eu vou contar ela rapidamente é, com relação à questão societária, por, por isso que eu quero entrar nesse ponto. É, quando eu comecei a Pingback, é, quando eu tive a ideia da Pingback, é, minha intenção era continuar empreendendo com os meus fundadores, com os meus cofundadores da Monstros. Uhum. Quando eu apresentei eu falei assim é, a gente fez uma reunião e eu falei assim: tá, beleza, a gente vai fazer a nossa. A gente vai fazer o nosso. Nosso tempo aqui de lock com a Hotmart, passar tudo para eles, cumprir tudo contratualmente, tudo bonitinho, tudo certinho e tal, beleza, show, jo joia. Mas vamos fazer alguma coisa depois juntos, né? A gente deu certo, a gente fez aqui, acho que a gente pode dar um uhum. salto maior, né, e tal. Enfim, com essa mentalidade. Uma das, das pessoas não, não, não topou. Uhum. Somos super amigos até hoje, tal, casou recentemente, fomos no casamento dela, dessa pessoa, foi, foi ótimo e tal, estamos super, super bem, né? Assim, um relacionamento muito bom, inclusive. Que é raro, né? Assim, sociedade Sim. tem... tem Sociedade mais dá errado do que dá certo. Pelo Sim. menos hoje, hoje a minha experiência é essa, né? Eu gostaria de ter uma experiência diferente dessa. E ter uma sociedade
0: serial, né? De ah, repetir é... os founders é muito mais raro ainda. É, muito mais ah, raro.
1: É. Mas aí ah, um deles é, ficou comigo. Então a gente, a gente continuou fazendo esse negócio esse negócio juntos, então a gente começou ali a conversar sobre pingback, etc, não tinha nome não tinha nada, conceitos e tal outras ideias, a gente tinha né, trazendo isso para para mesa, conversando e tal e demos um, um pequeno start nisso, pronto é, ele preferiu continuar na Hotmart é, não sair de lá, ele tinha algumas questões mas a, a principal questão é que ele não se deu, se deu muito bem com o, o cara de tecnologia que eu trouxe. que Eu tenho um amigo que é desenvolvedor, etc. Tinha uma empresa, vendeu também, etc. Uh, tá morando fora. E ele tem um irmão mais novo, que eu conheci ele em outras circunstâncias, e tal assim cortando muito o caminho. Conheci ele, trouxe ele para empreender junto com a Pingback. Só que deu errado. Ele saiu em setembro né, da, da, da companhia. E, infelizmente, deu errado. Agora, olha que loucura. O, o cara que começou comigo, lá atrás, antes do, 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 desse, desse cara de tecnologia... É... É, que saiu, né? É, continu... ele preferiu ficar na Hotmart naquele momento né? E, e prosseguir a carreira ali por um tempo. Depois ele saiu da Hotmart e hoje está com a gente no Pingback. Olha só. Então hoje, hoje ele é meu braço direito de produto, inclusive. Uhum. Então ainda bem que o Thiago existe, ele está lá, é o meu braço direito de produto. Agora, o, o meu outro sócio uh, não deu certo, cara. E era o cara que eu achei que ia dar certo. E, e eu falei assim, não, vai dar super certo. Não deu, cara. Que não veio, deu, dessa, que veio da, da, da oportunidade anterior. Sim, Quer e dizer. veja, background check, conheço os pais, eu conheço os pais dele, conheço o irmão, conheço o irmão, conheço, veja, não, 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 não tem nada a ver, tipo, não é uma má pessoa, não, não é um, um profissional ruim, não tem nada a ver com isso. Aham. Uh -huh. Não deu certo, cara. Tipo a, gente, tipo, a gente tem formas de ver o mundo diferente, formas de empreender diferente, maneira de tocar a equipe diferente, jeito de fazer, que pra ele, sobretudo, né, ele sentiu assim, cara, não encaixa. Isso acontece. Infelizmente Fal acontece.
0: Founders, founders fit.
1: Exato, isso, isso acontece, por isso que é tão difícil achar sócio. Uhum. É, e, e é curioso isso, a gente, a gente. Pô, olha só que loucura, a gente já tinha viajado junto para São Francisco, a gente já tinha feito várias coisas diferentes. Ele conhece minha família, conhece, conhece meus pais também. Então, pô, a gente se conhece, é quase com um casamento mesmo, né? Pô, a gente se conhece. Né? Eu conheço o, o irmão dele, ele conhece meu irmão, a gente, pô, a gente tinha um convívio né? nesse sentido assim, e a gente achava que ia dar certo, e, cara, não deu. Isso acontece, Sim. infelizmente isso acontece, Sim. e de novo. Não é porque tinha alguma coisa, não é porque ele fez uma coisa errada, vamos colocar Sim. assim, né? Ou, né, aconteceu uma coisa obscura, né, que Não, não é isso, cara. Não, tipo, chegou um momento, um um, um momento da companhia, né? Então por um momento deu muito certo, mas na hora que foi fazer um capítulo novo,
0: não foi, cara. Que, que, tem, que tem que ter muito alinhamento de certas Nossa. visões que não é o skill técnico pelo qual a pessoa tá Exatamente. lá. Exatamente, né?
1: não tem nada a ver com a questão técnica. Sim. É tipo assim, cara, é, a empresa exigir Veja só que, como é, que a gente chegou no momento seguinte, cara, a empresa chegou no momento que ela fechou um 3 que a gente chama, com o um Magazine Luiza, então a gente é a Pingback é investido da, da Hotmart, então assim, quando eu saí da Hotmart, eu falei assim, Jota, eu vou começar a pingback, né, então já tinha tudo na cabeça, etc. Pô, eu tô logo de entrada, então o Diego veio... Por isso eu te falar não é um relacionamento de longo prazo. O Diego veio com o fundo do Sarsolic. Sars Exato, é. então ele entrou junto com o Sarsolic. Foi engraçado que a gente não tinha empresa, eu não tinha empresa, cara. Eu... Aí já começamos lá fora, que são, são coisas assim, de aprendizados importantes pra gente, e isso foi, foi muito bom pra trazer é, Unbox, um que é o, o fundo do Magazine Luiza. E, e quando a gente fecha essas uh, né são rodadas diferentes mas quando a gente fecha uma rodada grande como a gente fechou com a, com a unbox cara a gente é outra conversa, é um outro arcabouço de negócio, de empresa, que exigiu da gente, né? exigiu demais de mim, muito aprendizado, que eu não tinha tido em, em outro momento. Uhum. Né? Então, os contratos, a, as interações... As diligências. As diligências, as interações jurídicas, sobretudo, porque os contratos são todos em inglês, né? numa jurisdição diferente. É, pô, muito aprendizado, muita coisa. E, cara, isso é um rolo
0: compressor em cima, em cima de você. E é, uma, e é uma... Te esmaga de um jeito muito grande. se por um lado né é uma baita validador para o negócio é, com marcas né com altíssima reputação né por outro lado fazer acontecer e depois o que, que o que vem após essa etapa em relação a ter que é, executar né sim uhum. você
1: tem que entregar o que você o que você vamos falar assim o que você prometeu sim então eu entendo eu entendo que talvez isso isso tenha exposto que não era bem o que que o que que esse sócio queria fazer, Sim. né? Não era para onde ele queria ir no momento de vida dele. Então, desencaixou o negócio. Uhum. Isso acontece. Então, um aprendizado que eu que eu, que eu tive foi assim, nossa, eu, eu preciso eu, se eu puder evitar empreender sozinho, melhor. E de fato, né, poxa, é muito melhor você empreender com outras pessoas, poder se ombrear, etc e tal mas nem sempre é, nem sempre você começar com outros sócios é, também é garantia que vai dar certo Sim. minha experiência na né, minha experiência de, de jornada empreendedora é cara eu passei um monte de perrengue é, sendo um empreendedor solo verdade e cara eu passei muito eu sem brincadeira eu acho que eu sofri mais com o sócio é, nessa oportunidade agora, na vida mostra foi tranquilo, mas eu sofri bastante agora é, porque houve um desgaste, né, Tem, né? até todo mundo entender o que está que acontecendo e, e conseguir colocar tudo em cima da mesa para poder conversar, para fazer um encerramento de ciclo, poxa, é difícil Sim. a ficha cair porque todo mundo está ali comprado no longo prazo, etc. Assim, né? é, uma, é um susto, né? Assim, poxa, mas... Não tem nada errado, tá tudo dando certo, a gente tá crescendo, tá indo bem, as coisas estão funcionando, né? Você fica. A gente fica meio, meio perdido, meio aéreo nesse sentido, né? Até cair a ficha e tal. Então, uh, fica esse paradoxo, né? Tipo assim, eu fiquei, eu fiquei... Nesse momento, eu estou no paradoxo, que é, é, é bom ter sócios ou, ou é bom não ter sócios, né? Eu fico nesse... É óbvio que é melhor ter sócios. A resposta curta é essa. É melhor ter sócios.
0: Mas achar o sócio é difícil. Achar, achar o de sócio... De longo continu... prazo, né?
1: A, a sócio de longo prazo é muito, muito, hum. muito
0: difícil de achar. Hum. Muito difícil. Mate, para pra quem... E você tá com a, 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 a blusa da, da Pinkback. Pra quem não conhece... Fala qual é o elevator pitch do que é pingback, cara. O que eu falo para as pessoas é, assim: eu modulo muito de acordo
1: com, com a audiência que eu tô conversando. Então, assim, quando eu vou explicar pingback para quem é, é dinossauro, tipo a gente assim de internet no Brasil, é não tanto quanto o Edney, mas a gente que é, uhum. que é dinossauro na internet, eu falo que a gente é tipo um blog modernizado, uhum. porque fica fácil de explicar. Cara, lembra como é que a internet era até o, até o final dos anos 90, começo dos anos 2000? Beleza, é aquilo só que com todas as tecnologias que a gente tem hoje. Uhum. É assim que a gente explica para quem é mais velha guarda. Para quem está mais recente na internet, o que a gente explica é que a, a Pingback é uma plataforma que permite as pessoas criarem conteúdo, distribuírem, monetizarem e mensurarem os, os seus resultados ali com, é, é, de presença digital. Né? Então... E ter controle da sua audiência. Você tem controle da sua audiência. Aí, o, quais são os mecanismos que a gente entrega, que a gente entende que foram tirados da gente sem a gente perceber e que eu não julgo ser correto? A primeira delas é a audiência. A audiência, a, a audiência do criador tem que ser do criador. Uhum. Ela não pode ser da plataforma é, do, do terceira. Não pode, ser da, não pode ser da plataforma. Ela tem que ser do, do criador, porque é dele. Uhum. Entendeu? Então, assim, quem, quem enche o show do skunk é quem gosta de ouvir Skank. Uhum. Quem enche o show sei lá, de quem, né, quem enche o estádio do Cruzeiro para ver o Cruzeiro jogar na Série B são os torcedores do Cruzeiro, né? É isso, entendeu? Então não, não é, é, então não é um terceiro que fabricou aquilo e etc, ou ele não pode ser o detentor, né, o, o, o cara que mantém refém a audiência é, de um clube de futebol, por exemplo. Ah, não, uhum. você só vai ver o jogo do Cruzeiro se eu autorizar. Eu assim, como assim se você autorizar e tal? Eu tô pagando, eu quero ver, oi.
0: Como, como se o estádio fosse o árbitro é, de quem pode entrar ou não.
1: Exato, e fazer um julgamento arbitrário, né? Uhum. Tipo assim, realmente arbitrário. Assim, não, você pode, você não pode, não, agora eu não quero. Mas é pior do que isso, né? Então, é, vou, vou explicar melhor isso. Então, assim, o que a gente tem aqui é que a audiência tem que ser do criador. O, o, e como que a gente... O, estudando, como que eu entendi... O que que eu entendi até o momento? Que o... Na internet, a gente tem... Se a gente fosse chamar assim de, de CPF na internet... É, o nosso CPF na internet é o nosso e-mail. Uhum. Então, a gente troca menos de e-mail do que de número de telefone celular. Uhum. E você que tem e-mail, que está ouvindo a gente agora, né? Que você tem e-mail do, do, do Hotmail, etc. Troque. Porque é vergonhoso, já passou da época, tá gente? <risos> brincadeira à parte é... a gente não troca, nem do Hotmail cara. a gente não troca, do Yahoo a gente não troca, a gente mantém lá nosso e-mail velho, a gente pode ter o do Gmail a gente pode ter o nosso, né, o nosso, o nosso o domínio, domínio, etc sim. beleza, mas cara é... o que a gente faz é guardar o e-mail o nosso e-mail que era o primário como secundário a gente, isso, isso se mantém em nosso e-mail pessoal que a gente usa nas contas Google que a gente usa em outros lugares, etc a gente mantém, mantém isso então, assim, cara, tá aí né, essa é a nossa identidade na internet, é a maneira como a gente consegue se comunicar mais diretamente. E o protocolo de e-mail, né, resumindo muito, né, não é bem um protocolo único, vamos falar assim, né, tem uma série de outras camadas de serviço ali, mas de tecnologia e infraestrutura, mas o protocolo de e-mail, resumindo dessa forma, é o, o, o protocolo que não tem dono. Uhum. E literalmente ele não tem dono. Sim. O máximo que a gente tem são algumas camadas de serviço construídas em cima uhum. desse protocolo. É muito parecido com, por exemplo, um, um reader, né? um leitor de RSS. Sim. O RSS é uma tecnologia, muito, sob essa perspectiva, muito parecida.
0: É, os protocolos de transporte de broadcast, né? Pronto, é
1: isso. Então eu falei assim, cara, isso aqui é muito difícil de, ser, de você censurar, de você cortar a mensagem, de você editar, de, de você decidir para quem que essa mensagem vai chegar ou não.
0: E qual que é o ponto aqui, né? Vai o ser ponto... muito difícil alguém intervir num protocolo de, de envio muito de SMTP difícil. e tudo mais para bloquear a chegada uh -huh. de uma mensagem. Exato. Que a que... não ser que caia num spam por outro motivo.
1: Sim, exato. Ou porque o Google falou que tem que cair na caixa de promoções porque ele quer que você pague anúncio para ele e aí é outra é conversa. É um outro problema. É. é um outro problema. Mas no geral vai cair na caixa de entrada do camarada. Vai cair, ele vai receber aquele e-mail entendeu? Porque é uma comunicação direta, não tem é, intermediários arbitragem. ali. Arbitragem. É, não tem arbitragem. Ponto. Então, o que, que a gente percebeu com as redes sociais foi o seguinte, aí explicando o, por, o porquê disso tudo. As, as redes sociais, elas têm alguns interesses. É, com relação ao conteúdo, então, então a gente entende que a, os criadores, eles têm que ser donos da sua própria audiência. O que, que a gente faz? Cara, a sua audiência, ela tem um ID. O ID dessa audiência é o e-mail. O e-mail do cara que te segue é seu. Uhum. esse é o primeiro ponto, quer exportar e ir embora a, essa é a liberdade da internet, uhum. eu que faça eu, eu, que, eu que lute e faço um produto melhor para você, ponto esse é o primeiro ponto, segundo ponto é o conteúdo, quem é dono do conteúdo e, e quem define, né quem decide até onde esse conteúdo pode, pode ou deve ir, que é um outro ponto de, de discussão muito forte, que é o seguinte é, cara, se você escreve vou inventar um assunto, se você escreve sobre formigueiro você adora formiga, você quer escrever sobre formigueira, etc. Cara, ninguém quer colocar anúncio em formigueiro. Não chega em ninguém. Ninguém vê conteúdo de formiga. Entendeu? Então, o seu conteúdo ele naturalmente vai ser preterido pelas redes sociais, porque a rede social ela precisa é, favorecer conteúdos a, que é, cheguem numa maior quantidade de audiência, porque elas precisam servir anúncio em cima desses conteúdos. Sim. Justamente em cima... O anúncio vem em cima do conteúdo, Sim. de acordo com o
0: conteúdo. E aí vai, 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 é, infli... vai impactar no tempo de permanência e tudo Exatamente. mais, que é o que vai aumentar o inventário de entrega de anúncio. Exatamente. Então, como eles
1: precisam entregar cada vez mais anúncios, olha só o desespero, entre aspas. Olha só o desespero. O YouTube entrega hoje dois anúncios antes do vídeo. É, eu não lembro dois. porque eu pago premium. Sim, né? mas mas, sim. Dois, anúncios, sim isso. dois anúncios. Dois pre-roll. Uhum. E, sem, e sem poder pular. Então, você fala assim, poxa, o que é isso? Entendeu? O negócio ficou sério demais. Assim, pô, mete dois, 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 dois anúncios e acabou. Teve que dobrar o um inventário. Exato. Por quê? Porque está tendo dificuldade de entregar. Uhum. Pô, imagino, né? está tendo dificuldade de fazer a entrega. Ou está vendo que é uma oportunidade, uma janela que não vai voltar mais. Então, uhum. precisa fazer caixa. Então, o que, que eu percebi nisso? Né? Tem outros exemplos desses. A assim, gente já reparou que, por exemplo, o pessoal mudou a maneira de falar no YouTube. O YouTube tem sua própria, vou chamar entre aspas aqui, censura. É, por exemplo, se você falar palavrão no seu vídeo...
0: Não é monetizado. É, né? Não é
1: monetizado. Uhum. Então, por quê? Porque os anunciantes não querem que você... É, a, a servir seus anúncios em conteúdo que alguém fale palavrão. E pode ser um... Tipo assim... Um, um palavrão, vamos funcionar assim, bobo, entendeu? Que a gente fala do cotidiano, assim, não é nada cabeludo e tudo sim. mais. Ou uma interjeição não, não pode. Puta que pariu. Não é, pode, não pode. Tem que botar um pi, tem que cortar, não pode fazer. É, que é esse, seu conteúdo, ele, ele pode ser potencialmente desmonetizado. Então, assim, o ponto é, então você, começou a, você começa a perceber que existe uma... Eu vou, não vou usar o termo censura nesse caso para usar ele, ele na sua magnitude correta. Mas você começa a ter uma editoria de conteúdo é, por meio das plataformas. Uhum. E as plataformas começam a editar é, aos poucos, é, isso é por camadas, né? Então ela vai começando a editar o que você pode e o que não pode falar. Então, quando ela fala assim, não pode mais ter anúncio em conteúdo infantil, não pode mais ter. É, é, não pode ter mais isso, aquilo, aquilo outro, em tal tipo de. de né? Não é mais monetizável, né? Ou você não pode ter isso aqui em tal outro lugar, você não pode falar essas palavras. Você não pode falar esses assuntos. É muito interessante. Pandemia, a gente viu muito isso. Né? É, Vamos vão, vão, vão num assunto não é pacífico, né? Mas vamos num assunto, num assunto que é pacífico enquanto história. Uhum. É, segunda Guerra Mundial. Pra não falar nada do assunto, assim, vocês sabem do que, que eu estou falando. Vídeos de história uhum. que contam a história. Houve uma Segunda Guerra Mundial. Do lado de cá tinha o João. Do lado de cá tinha a Maria. Sim. João e Maria brigaram. <risos> é, Maria invadiu a, a, o quarto do João. E não sei o que. É, ele, o YouTube, no, 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 com, com o algoritmo, apagou conteúdos de história entendeu? Porque ele falou assim, não, não pode ter conteúdo que faça apologia ao, ao derrotado da segunda, da segunda Guerra Mundial. Tu entendi o, né? Assim, a, a priori ele falou assim, pô, realmente, né, poxa, né? Que, que, que em 2022, alguém está fazendo apologia a esse tipo de conteúdo nojento, asqueroso, abjeto, que coisa absurda. Né? Realmente é uma preocupação relevante. Agora, a solução é, é pura e simplesmente incinerar é, é queimar os livros de história? Não Exato. faz sentido. Então, então é só para dar um exemplo real que aconteceu. E, de novo, sem precisar entrar em política, sem precisar entrar numa questão é, da pandemia, por exemplo, que tem, né, tem, tem aspectos difíceis, né, que são aspectos assim, poxa, se o cara falar aqui para fazer tal coisa e não funciona, o cara morre e tal. Tem... Eu entendo, eu entendo o, o, o ensejo, eu entendo o contexto, é, é compreensível a dificuldade. Só que é, editar conteúdo, você coloca a plataforma em outro patamar. E aí a discussão entra nessa, porque tipo assim... Que ela é quando... vira uma árbitra. É, é porque na verdade ela vira ela vira coprodutora. Hum. E como ela, é, como ela tá produzindo, ela tem que ser responsável, responsabilizada. Uhum. E aí que a gente cai num problema de legislação nos Estados Unidos, porque nos Estados, que é onde elas estão. Porque nos Estados Unidos você tem uma questão que é o seguinte, e é muito clássico isso. O que, é que acontece? Você lembra quando começou aqueles softwares de, de comentário em blog? Né, que você, você comprava, você, você pegava o software colocava para ter comentários no blog, né? Sim. E aí e, uh, salvo, salvo engano, foi assim que começou essa história. Tipo, discos, né? Tipo, tipo é. isso. E foi assim que eu não lembro qual foi a imprensa que aconteceu. Olha só que loucura. Olha, olha de onde vem a, ju a jurisprudência, salvo engano. Vocês olhem aí pra ver se eu não tô falando besteira. Que é o seguinte: um camarada fez um comentário ofensivo na, na, né, nessa ferramenta. É, ele foi processado. Só que processaram a ferramenta junto.
0: Porque e ela publicou.
1: Porque foi publicado por meio dela. E a partir daí é, criou-se uma jurisprudência onde a ferramenta não é responsabilizada por um conteúdo que, pelo qual ela não edita. Uhum. Então se ela não intervém no conteúdo, se ela não interfere no conteúdo, ela não é responsável. Agora, se ela interfere na editoria do conteúdo, se ela mexe no conteúdo, se ela diz o que pode, dita o que pode, o que não pode, o que você fala, o que você não fala, aí ela, ops, aí ela se torna corresponsável. Então, essa é a grande discussão que você tem hoje nos Estados Unidos. Não é a única, mas é parte dela. Você tem um outro aspecto de discussão com relação às redes sociais. que está relacionada com uh, o seguinte aspecto, né? Que é complexo também. Que, não uh, você já viu, muitos chamam assim, ah, não, o Twitter é a public square, né? Tipo assim, a praça pública. Sim. Ora, o Twitter, embora seja uma empresa listada na Bolsa, ela é uma empresa privada. Assim, ela não é uma empresa estatal, uhum. né? Não é uma empresa do governo portanto, você fazer uma afirmação que uma empresa privada é é, tem um ambiente que é público, também não, não encaixa muito as peças do Lego ali, entendeu? Então, também é um, um, existe um desencaixo. Nesse sentido, isso serve para o Instagram, isso serve para outras plataformas, para que são chamadas de rede social. É, então, você fala assim, cara, existem discussões que são pertinentes, mas, de novo, a gente percebendo esse problema, fala assim, cara, tá, não está certo isso. Como, aí, eu falo assim, cara, como que a gente fazia? Como que a gente se comportava Antes das redes sociais, cara, era simples, a gente tinha os nossos próprios silos, a gente publicava conteúdo nesses nossos próprios lugares, as pessoas vinham e contribuíam com isso, elas faziam link in build um com o outro, um fazia collab com o outro e se ajudava, ajudava a crescer esse conteúdo, você fazia uma comunidade em torno da sua autoridade, do seu nome, do seu currículo e ou do seu conteúdo, daquilo que você produzia. É, sempre foi assim, desde que a internet nasceu. E se a gente for pegar a história da internet, é, ela começa com fóruns, né? Assim, essa história de colaborativa, Sim. ela começa com fóruns lá. Que no... vem desde o BBS, né? Isso vem, e isso vem, isso vem desde o do final dos anos 80, se eu não estou enganado, uhum. logo no começo dos anos, no, no final dos anos 80, é, com um boom ali até, até 90 e poucos e tal. É, aqui no Brasil não pegou tanto, tem, tinha um fórum, uma, eu esqueci o nome agora, tinha um fórum muito conhecido é, lá fora, que era utilizado pelos acadêmicos, inclusive, e ele teve um problema, foi, é, é nele que começa o problema de spam, hum. não é no e-mail, começa primeiro nele, depois vai para o... começa no, nesse fórum, e depois vai para e-mail. É, e aí, enfim, aí você tem toda, toda essa questão. Então, você já, você, o conteúdo, a, a maneira de você produzir na internet sempre foi a mesma. É você entregar o que você sabe, você contribuir, né? você é, compartilhar seus aprendizados, os passos que você fez para realizar uma ação e chegar a um certo resultado, e assim vai. Então, assim, cara, a gente precisa voltar para isso e permitir que as pessoas falem com 100% daqueles que querem ouvir aquele conteúdo. Então, a gente entendeu no protocolo de e-mail a priori, né? no primeiro momento, como sendo uma salvaguarda, né? uma última fronteira, Sim. caso tivesse algum problema muito grande né? de de editoria, né? Da, a, por, in, pelo interesse que fosse né, das redes sociais, você ter um escape para isso e você poder falar com a sua audiência diretamente. Então, é, não
0: é um pitch elevator que eu acabei de fazer aqui, né? Eu tô contando histórias. Só junto. se for naquele, na, na Torre de Dubai, no prédio mais alto do é, mundo, talvez. É, talvez dê. E voltar duas vezes, é. É, e volta,
1: aperta todos os botões <risos> e vai subindo. Mas mais para, assim, para trazer um pouco de ensejo de história, de contexto, né? Então a Pingback é um lugar para as pessoas serem donas do seu conteúdo, terem liberdade
0: editorial e serem donas da sua própria audiência. Basicamente isso. Se eu fizer uma analogia, quando a gente vê os últimos anos em plataformas, eu não tô falando que são similares, mas com o mesmo princípio, Com uhum. uma Medium, uhum. que começou com uma plataforma de publicação de conteúdo autoral, com uma baita Sim. design, né, super agradável para leitura, publicação, né, e tudo mais uma UI super legal, mas que depois também trouxe um contexto de assinatura, né? para você ter monetização em cima do conteúdo. E aí, mais recentemente, você tem, por exemplo, Substack, sim. né? Que você pode ter é, construir sua base de, de, de e-mails e distribuir como newsletter, pago ou não, né? Uhum. Você é um híbrido disso? É,
1: gente, eu gosto, uh, sim, eu, eu gosto muito dos dois modelos. Eu gosto muito do Substack, é um modelo sensacional. Eu adoro o, o Medium também, enquanto forma, como que ele criou. É, o fundador, ele tem, ele tem muitos, uh, muitas qualidades, né? Ivan William Williams. É, e a maneira como, cara, a maneira como ele entende conteúdo é, é massa de Sim. você aprender. E as
0: três, as iterações todas, né? De, de blogger até... Tudo, né? Tu, tudo até Cara, Twitter e depois mídia, ele, né?
1: ele ele é muito é muito massa como e de novo, é aquilo que eu falei com isso que a gente falou aqui quando quando uh, antes a gente começar a gravar, né? Como que faz diferença
0: uma pessoa ser apaixonada pelo que faz?
1: É, ela gosta do que ela tá fazendo. Sim. E veja, não é não é, não é não é não é gostar, vamos dizer assim, da solução. Ela gosta da, do problema que Isso. ela está resolvendo. Entendeu? Porque ele
0: resolveu o, pro, o mesmo problema em várias formas. Exato. Né? Ele fez é.
1: É, de várias formas diferentes, para momentos diferentes e, e, e pontos né, culturais diferentes. Então, é, é fascinante sobre essa perspectiva. Então, o Medium ele tem um espaço muito especial em termos de benchmark o Substack também tem é, em termos mais é, também tem um, um, um aspecto muito legal, uh, que, eu, que eu gosto muito de acompanhar, acompanho muito de perto desde o seu do seu começo, só que tem outros caras legais pra caramba, que poucos falam aqui, é, o Ghost é um modelo sensacional, eu adoro o Ghost o Ghost é, é um, uma ferramenta espetacular e, e eu sou mais afeito à maneira como eles fazem, porque eles trazem mais camada de independência uhum. é, e você não fica tão preso ah, no, em, em, em sentido de plataforma. Então o que acontece? Você tem muitas coisas, muitos, você tem muitas coisas, ah, ah, você tem muitos, muitos, enfim, ah, qualidades no Medium e muitas qualidades no Substack. Ah, quais são os desafios que eles enfrentam hoje? Eles são muito plataforma. Você é muito dependente da plataforma. Você depende da plataforma, do, do, do Substack e do sistema de recomendação para crescer sua lista. Ah. Você, então você está criando uma dependência da plataforma. Tá bom. Hum, é, Quer dizer, é, você não tem um problema da entrega, mas você tem mas um problema, tem problema...
0: De, de como você cresce a sua base. É,
1: exato. Então você está refém dos caras. Uhum. Então isso é ruim. Porque, é, é, como, da mesma forma como a gente acaba ficando refém de, de app stores e coisas do tipo, esse cara, se você é refém dele para você é, aumentar alcance... Veja, veja a pegadinha. Para aumentar o alcance, hum, você vai ter, um, vai ter um problema de, 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 de receita aqui mais para frente. Isso uhum. é um, um problema. Então, ele vai, ele vai privilegiar a receita. É, enfim, a gente Sem já dúvida. conhece essa, é uma história repetida. O Medium ele tem uma, um, um outro conceito. Ele é um conceito de plataforma quase que... Não vou falar que é parecido, mas ele se assemelha um pouco ao que, ao que o, o Macintosh fez. Na verdade é o OS, né? Então ele é, é quase... É ele é muito fechado. Ele tá abrindo mais agora, mas ele é muito fechado. Então você fica, você fica num silo coletivo, né? Isso não é, não, é um, não é uma comunidade sua, mas você fica preso num silo coletivo. Então você acaba falando por uma audiência repetitiva. Então você entende?
0: tem um desafio de... De construir alcance
1: Exato, então aí, o caminho é independência Então assim, poxa, eu posso ter independência né? No caso do Medium, que eu tenho independência E cara, eu consigo crescer minha audiência Sem assim, depender dessa plataforma Então aí tem outros conceitos, o Ghost ele traz conceitos assim E tem um cara que saiu do uh, Que foi um cara que fez o programa de recomendação Do Morning Brew que foi uma newsletter, uh, é uma newsletter ainda existente, né? Com mais de 4 milhões de assinantes, vendida. Esqueci por quantos? Uh, dezenas de milhões de dólares para Business Insider. Uh, faturou 50 milhões de dólares, se não estou enganado, só ano passado, com publicidade. Só, subs... ah, tá. só com publicidade. Uhum. É, é gratuita. Um, e esse cara saiu, ele, 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 ele construiu o programa de recomendação da Morning Brew saiu e montou uma empresa chamada Beehive, então é o que ele faz na Beehive que é entregar todo, toda, toda parte de ferramenta pro, pro cara, né? criar é, assim como muito o Ghost faz é, é mais um pouco do que eu entendo que a Pingback, ela, ela, ela tem posicionamento, uhum. então a, como eu falei, a, eu adoro esse, dá pra citar um trilhão de caras diferentes que eu adoro, mas esses caras é, eles têm vantagens e desvantagens e eu entendo que a gente pode entrar mais num, num, uh, num outro espaço que não, tipo assim, cara, você vai ficar dependente da gente. Eu quero que o cara ele seja o mais independente possível. Que ele uh, consiga chegar a camadas de, entre aspas, white label uh, maiores possível com a gente. Qual,
0: né? a, qual o desafio do seu modelo que você acha para crescimento?
1: Cara, eu acho que... Um... É, no Brasil, uh, a gente está falando de um mercado. Engra é engraçado isso, é né? um mercado nascente, vamos falar assim então, por isso que estrategicamente a gente construiu o produto por dois longos anos, para ter um produto e veja que a gente tem que avançar muito em produto ainda então a gente construiu o produto em dois longos anos, já com uma robustez importante, que não, né? é, não é óbvio não é, parece que é, mas não é. É, 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 existe uma, algumas é, parece bem simples, mas existem várias complexidades ali para você ter robustez Pro longo prazo, então como é uma jornada que eu, eu encarei desde o começo de longo prazo, nós vamos construir coisas de longo prazo, eu tô nessa vibe, longo prazo, então peguei e falei assim, não cara, é um negócio de longo prazo, eu vou construir uma parada de longo prazo, então cara, eu falei assim, não, vamos construir uma infraestrutura aqui decente, fazer um negócio bacana e tal, sempre respeitando obviamente nossas questões de MVP, timing, né, janela de oportunidade, essas coisas todas, fomos construindo isso. E aí, cara, de novo, a, o apontamento, né, o, onde que a gente tá encaixando é esse, cara, olha, é, a gente quer pegar o cara que tá começando, só que a gente quer acompanhar esse cara até o momento que esse cara tiver, ou que a gente brinca que né ter o seu próprio império de mídia, entendeu? Então a gente quer pegar esse cara lá do comecinho. Né, quando ele é embrionário, o famoso jornalista independente, né, o cara que tá começando, famoso desempregado, estou brincando gente, mas uh -huh. assim, o né, jornalista independente ainda não estou trabalhando num grande <risos> label, mas estou aqui enquanto jornalista ele vai crescendo essa carreira dele independente né, até ele chegar, não, eu tenho um, entre aspas, um conglomerado meu entendeu, eu tenho um negócio aqui que cresceu, etc quer ver um exemplo, um cara que é self-made nesse, nesse caso é o Rica Perrone, por exemplo na parte de esportes, tem vários outros nomes que eles são independentes desde quase sempre, entendeu, e eles foram construindo sua audiência dessa forma. Então é só pegar um exemplo fora uhum. do, do nosso mercado para... Pra... É, ilustrar aqui pro pessoal. Então, a, a pingback é para esse tipo de pessoa, é pro cara que entende que ele, ele vai continuar usando as redes sociais, ele vai continuar falando para essas pessoas no, no topo de funil, né, até de certa maneira no começo do meio de funil ali, vai falar com esses caras, mas ele precisa de um lugar para é, é, ir transformando em comunidade, ele precisa de um lugar para ele ter é, o seu alcance direto para aquelas pessoas que importam mais, para onde, onde ele consiga monetizar sem as margens draconianas de plataforma, o YouTube, YouTube é quase, dependendo, é 50%. O Twitch, dependendo, é 55%. É, Apple, 30%. Spotify, por aí, e assim por diante. Todas as plataformas é 30+. Plus, Sim. Né? Você pega o, o, o Substack, ele é menos, mas ele somado tudo aí dá em torno de 13%. Né? Somado 10% da plataforma, mais 3 e pouco. Vai dar quanto quase 4% eu... do... E o seu take
0: rate é de quanto?
1: A gente começa, o free, no plano free a gente tem 13%, só que ele cai até 5%, uhum. se o cara tá no plano pago. Então o cara tá no plano pago, é, hoje um plano pago sem ser custo, um plano, o plano pro que a gente tem que custa 5 mil ano, que não é nada. O, o, o cara que já tem um, um, já tem um caminho, um horizonte de monetização, ele paga infinito menos take rate em cima com a gente do que com qualquer outro player, uhum. entendeu? Então a gente tirou isso, não é, a gente não, nosso modelo de negócio não é ganhar dinheiro com take rate, muito embora é, seja possível ganhar dinheiro com take rate, é difícil, é uma, caminh uma caminhada mais longa, é, mas não justifica pra gente. A gente entende que ganhar grana, né, fazer a, a empresa parar de pé com saúde é, por meio do SaaS faz muito mais sentido pra gente. Então Entendi. a gente tem a parte que é, a gente seria um freemium, né? Tem a parte free o cara consegue usar praticamente tudo ali do básico que ele precisa para continuar crescendo, cara, ganhou arcabouço, ganhou robustez, migra para o primeiro plano e depois segundo, aí obviamente o, o clássico a gente oferta algumas soluções, né, algumas ferramentas específicas em planos pagos, uhum. né então é, isso aí vai variar de acordo com, de acordo com o enfim, com o apetite do cara, do que, que ele precisa. Então a gente quer acompanhar a jornada do cara do começo até, até ele, ele se estabelecer bem, e para isso a gente tenta ser o mais amigável possível. Eu sou produtor de conteúdo, eu escrevo na internet há, há década também, então eu, eu entendo das dores, eu sou um cliente da própria plataforma, então é, é um pouco daquilo que ele falou assim, cara, eu sei, eu sei como é que é difícil, eu sei, eu sei como é duro né, a impotência quando você é, não consegue chegar na sua audiência. Imagina, pô, você tem, sei lá, é, 10 mil, vamos supor que você tenha 10 mil seguidores no Instagram e sei lá, você alcança só 10%, isso é muito frustrante. 10 né? sim, muito. Sim, então pra que que, você tá, ah. pra que que você tá trabalhando ali, entendeu? Isso é ruim, é muito ruim. E, e quando você Toma essa audiência para si, ela se torna sua. Aí você tem uma, um, um trabalho, né, onde você pode com sua competência ter ali você alcançar, né, as pessoas que vão abrir de fato o seu conteúdo, vão, vão ler, vão, vão aprofundar no seu conteúdo aí em torno de 40, dependendo de 50%, que é mais ou menos uma média de quem tem uma uma, uma audiência é uma bem boa qualificada. Audiência, né? É uma boa uma audiência qualificada. Aí, outros outros caras fazem 25%, mas mais assim, mais vai comparar com qualquer outra rede. Cara, ninguém consegue te entregar não entrega. 25%. orgânico não. Não, não entrega.
0: Então... Mate, muito legal essa essa visão é, e, e eu acho que a gente tá. o timing, né, do tipo de plataforma conectando para audiência <risos> e essa visão de longo prazo acho que tem muita coisa pela frente. Eu queria falar de um outro tema que aí é um tema de mercado e, e que aconteceu hoje mas que já estava sendo anunciado, 11 mil Demissões de do Facebook hoje, né? Da, da Sim, meta, na verdade. 15%, mais ou menos, da 13% da, de toda a base global de, de colaboradores, né? E eu, eu, sou um, eu sou muito fã dos seus... A gente tá falando do pingback, mas eu vou falar. Eu sou muito fã dos seus carroçais no Instagram. Ah, eu sou, sou anti-reels. Anti <risos> eu sou muito fã dos seus carroçais no Instagram. E que tem tido uma grande audiência, eu tenho visto lá, suas taxas de engajamento são fantásticas lá também, né? pela qualidade do seu conteúdo. Obrigado. E você virou um grande cronista da, da vida moderna do mundo tech e tudo é? mais, né? Eu acho que você tem é, sacadas muito, análises muito boas. Aí você já está falando sobre isso há muito tempo, né? Uhum. E qual a sua visão do que aconteceu hoje? Você acha que, é, como que você vê o cenário macroeconômico e você, se você acha que 2023 piora? Para as big techs, no caso.
1: É. Eu... eu acho que a gente só vai ver o final dessa crise pelo retrovisor lá para outubro de 2024. Eu acho, eu acho. Acho uhum. de achar, literalmente. Com grifo embaixo e asterisco. Com esse grifo, né? Com esse grifo. Porque é difícil prever. Eu não sei se a China vai invadir Taiwan. Tava vendo no The Atlantic falando que eles estão se preparando para isso. Assim, senhor. Eu a, a gente não precisa de mais essa. É. Mas, é, se for pensar por esse lado, é a última fronteira da China é, versus Estados Ocidente. É, o, o Biden fez um negócio... É, eu vou explicar de uma forma muito simples, tá? É um pouco mais de delicado e mais complexo, mas ele fez um negócio mais ou menos da seguinte forma. É, nenhum, nenhum portador de visa, de visto americano... Uh, de trabalho, ou seja, um americano, um estrangeiro que tem visto americano, alguma coisa nesse sentido, uh, tem autorização para trabalhar com alguns certos de tipos de, de tecnologia para qualquer coisa chinesa. Uhum. Na China, fora da China, para a China, prestador de serviço, nada, acabou. O que, que ele fez? Ele tentou cortar, na minha visão, ele tenta cortar aí a transferência de tecnologia, a transferência de, de experiência Uh, que a China tanto estava almejando, né, para ser líder em, em inteligência artificial e, e etc e tal. Beleza. Qual que é a última fronteira que a gente tem ali da China, que a China pode falar assim, não, o mundo ainda está na minha mão? É a fabricação de, de microchip. Uhum. E o, o tipo de microchip que é fabricado em Taiwan não é fabricado em mais nenhum lugar do mundo. Então, assim, a gente está realmente numa situação básica bem, bem assim, um pouco delicada. Porque, veja... Você
0: quebra todo o supply chain de tecnologia, né?
1: É, você quebra todo o supply... se tem uma guerra, você arrebenta. Uhum. É, aí, preço, inflação, os caramba, assim, confusão. Começa, assim, uma invasão. Você tem, por outro lado, um problema que é quem vai impedir a China de invadir? Quem vai comprar briga com a China nessa altura do campeonato? Uhum. Entendeu? É, e a China vai querer comprar essa briga também, porque tipo, beleza, é uma derrota de curto prazo que ela tá apostando ao win. Tipo assim, cara, vou fazer isso sabendo que a galera vai querer sair daqui, mas eu vou, dominar, eu vou terminar a minha dominação. Por isso que eu falei com você, poxa, é, o algoritmo de recomendação do TikTok é sensacional. O TikTok é uma ferramenta absurda. criançada, criançada, né? Os jovens estão utilizando o TikTok. Criançado é bom, né? O, a, o, a geração Z está usando o TikTok para fazer busca. Só que quem, a, a, o resultado da busca, quem dá é o dono da, da, é o dono da ferramenta, é quem Sim. faz o algoritmo. Quem faz o algoritmo é uma estatal chinesa. Né, parte parcialmente uma estatal chinesa então eles estão como é que vai como é, então eles estão estão no meio que no all-in, assim cara nós vamos dominar aqui é, de outras maneiras vão dominar o comércio porque tipo tá tudo tudo centralizado aqui vou dominar tecnologia eles querem né puxar tudo para si nesse sentido e enfim, não sabemos o que vai acontecer. Isso pode atrapalhar. Então, a gente, a gente tem várias coisas ali, vários pontos fora da curva que podem nos atrapalhar bastante aqui em qualquer tipo de previsão. Por isso que eu falei, acho. Uhum. Você tem a questão da, da guerra na Ucrânia, também que é um outro problema. É, você tem a, o pós-Covid, que também é uma situação é que, que exige austeridade dos governos. Enquanto o governo Biden não parar de imprimir dinheiro, a inflação lá não vai diminuir. Isso é matemática, apesar de ser de humanas, assim, é uma matemática simples. né Então, enquanto você imprime dinheiro, mais, mais o dinheiro desvaloriza. Né? Porque você tem mais oferta desse, desse produto. Né? Então, você tem muito dinheiro, muitas notinhas no mercado. Então, ela passa a valer menos. Quando você tem menos notinhas, você gera escassez ela vale mais. Muda a taxa
0: de juros. Aí,
1: é, aí você tem que aumentar a taxa de juros para controlar a desvalorização da moeda. Então, se você aumenta a taxa de de juros, as empresas crescem menos, existe menos investimento, menos contratação. O mercado financeiro opera diferente. Em recessão, e por aí exato. vai. Exato, e aí por diante é todo, todo um todo um dominó, né? É, um, é complicado, né? Então tem que chamar os meninos de, de economia aí para explicar mais a fundo. Mas uh, se nada de absurdo acontecer, é, o cenário que a gente tem aí, né? Que a gente tem percebido, que outros empreendedores, é, outros expoentes de tecnologia têm falado, é que até aí ah, o Q3, né, o começo do Q3 e talvez o começo do Q3 de 2024 a gente já esteja navegando em águas mais tranquilas 24 ou 23 24 24
0: 24 a gente vai descendo a banguela em 2023 amigo é e por isso que com founders que foram muito bem capitalizados que eu falei de forma informal em uhum. conversas eventos encontrando tal né que surfaram muito essa onda da grande liquidez né de uhum. 2021 21 e captaram muito tá todo mundo segurando cara Diminui a contratação, muda os uhum. planos Eu tenho que fazer meu dinheiro durar dois anos, pelo menos uhum. Né? Uhum. Acho que é, é o caminho Mas você falava, uma outra coisa que acho que é, que é interessante E que é óbvio, mas enfim É que agora as empresas Vão ser obrigadas a serem eficientes Sim. Né? E, e usar os princípios Básicos né, de, de business né? Exato e, e é o que está acontecendo, essa regulação toda Nada mais é do que independente né, tá Do verdade. cenário macroeconômico É necessário, né? O. O, o Martin... foi você que falava Foi você que falava assim, ah, ah e, e óbvio, de não de forma jocosa, mas fim das piscinas de bolinha. Exato, né? porque não adianta. Tipo assim, a galera
1: acha que, tipo, a gente vai pagar a conta com piscina de bolinha, com. com... Não é assim que funciona. Deixa eu ler. Deixa eu ler, ler. assim, eu vou só passar o olho aqui pra falar que o. o... O pessoal, eu, eu tenho muitas críticas e reservas com relação ao Mark Zuckerberg, tá?
0: Mas ele. Ele, ele fez uma carta, né? anunciando bem longa, é, anunciando ele fez, as medidas. Ela, ela aqui que tá na minha mão. Uh -huh. E
1: a primeira coisa que me chama a atenção aqui, né? a galera falar que eu não, não falo coisas positivas do, do, do Mark, é o seguinte: é, ele gasta aqui um ou dois parágrafos, dois parágrafos uh, colocando a culpa em si.
0: Sim, então ele, fala, ele abre falando que a é, responsabilidade é. dele.
1: É, então ele vai falar que, que ele, é, ele, ele fez uma leitura equivocada de mercado. Ele, ele percebeu out, outras pessoas fazendo a mesma leitura, ele, ele entendeu aquilo como uma validação né, da leitura que ele estava fazendo, comprou essa leitura e essa leitura estava equivocada. Então, sobre a questão de demissões, né, que a gente estava falando aqui, que tem muitas demissões acontecendo ao longo desse ano, muitas demissões sim, duríssimas. sim. sim. É, se a gente fosse fazer uma soma, a gente perdeu em funcionários uma Apple somada com o um Google, somada com o um Facebook, só em 2022, em demissões, mais do que isso, somadas em demissões é, em empresas de tecnologia. Então, para quem acha que, não, tem muita vaga aberta, não, tá tudo bem, recebo muitas propostas no LinkedIn, não, não é bem assim.
0: LinkedIn? É, não
1: é bem assim, não é bem assim, é... É certo que existe espaço para bons profissionais, vai a competição ela não vai simplesmente desaparecer por, bom por bons profissionais, mas é, existe um, um período de austeridade é, importante, então assim, não fique pulando de galho em galho, desavisadamente, porque você pode ficar pelo caminho aí e não vai ser tão legal. Mas ele, ele passa dois parágrafos falando sobre, é, sobre a sua própria responsabilidade e tem um dado importante que ele fala aqui é, em termos de análise de mercado que é importante. O que aconteceu? É, tudo fechou na pandemia. Tudo fechou e faz sentido. Tudo fechou na pandemia. Onde que eu vou alocar meu dinheiro? Bom, não é a única coisa que ainda está funcionando. O que estava funcionando? As empresas de tecnologia, e-commerce e tal. tal cara, deu, deu um salto. Então a galera pegou o dinheiro todo né, e colocou nas empresas de tecnologia. Só que o que acontece?
0: Quando o mundo volta a funcionar... Todo mundo achou que a taxa ia, ia continuar rápida. É, todo
1: mundo, todo mundo achou que ia, continuar, é, que ia continuar de onde parou na pandemia. Só que o que acontece? Agrediu. As, é, porque, Mas é natural, porque as pessoas falam assim, tá, agora eu vou voltar o meu dinheiro para os investimentos normais. Sim. Então, eles começaram a tirar dinheiro dessas empresas, né? foram levando esse dinheiro para outro lugar. A liquidez desse mercado, ou seja, a quantidade de dinheiro disponível para a indústria da tecnologia foi diminuindo. E num passo, então, da mesma forma que cresceu, foi diminuindo. Então, se você for olhar, por exemplo, a taxa do e-commerce, é muito, muito interessante, cara. É de crescimento do e-commerce, porque você tem, assim, a taxa de crescimento do e-commerce, aí você tem a predição, né, assim, pra, pra, a, a gente vai prevendo aqui onde que ela vai chegar, né, se ela continuar nesse ritmo de crescimento. Aí você tem Covid, que faz um pico. Sim. pau. Cara, ela, sem brincadeira, ela volta agora exatamente do ponto
0: que não... De, se não tivesse a pandemia. Se, é,
1: então ele tá seguindo uma... Ele tá fazendo a continuidade daquele ponto. Cara, é impressionante, é sensacional, sensacional assim, né? É, é, não, então, a galera que achou que ia continuar lá de cima, ou que ia cair um pouquinho e ia continuar, não, isso não aconteceu, pelo contrário, entendeu? Então, a, esse erro de cálculo, vamos falar assim, então você soma, soma o quê? O, o mercado não continua na densidade, né? no volume que se esperava, isso é, é um ponto, então você diminui receita. É, você, né, então entra menos dinheiro na sua empresa. O segundo. E você contratou um monte de gente achando que ia continuar tendo um vo volumes exorbitantes. Não tem. Esse dinheiro ele escoa para outros lugares. Então você tem menos funding, ou seja, você tem menos dinheiro de investimento para empresas de tecnologia. Não é só faturamento, você tem menos dinheiro para investir. Sim. Então aquele monte de empresa que estava, é, pô, tô procurando um Series A, tô procurando um Series B, né? Pegar outros cheques para dar continuidade na sua esteira. Esses caras ficaram a ver navios. Não, cara, você vai ter que fazer mais com menos. E se você tiver muito apertado, beleza. Eu vou te... Down um round. Eu vou... Exatamente. Porque tem pouco dinheiro. Então, então, os valuations que estavam inflacionados... Porque, pô, você tem muito dinheiro... É a questão da inflação, literalmente. Sim. Então, se o valuation está inflacionado e você tem que dar muito dinheiro, o dinheiro está valendo menos, na verdade. Então, agora, agora que a, a, a maré está voltando para o seu lugar, é igualzinho um efeito de tsunami. A maré, é, é, na hora que entra, não é o problema. O problema é na hora que a onda volta. É, é aí que está o problema, que ela sai puxando tudo. Sim. É o que está acontecendo agora. Então, entrou a liquidez, veio não sei o quê, nada de muito, né, de muito absurdo e tal. Agora, que, que, tipo, por que eu tô falando que parece com tsunami? Porque parece que essa injeção de liquidez é positiva. E de certa forma parece positiva, mas não é, porque você prejudica salário você prejudica a competição, porque quem tem mais grana, quem, em, empresas que são maiores, elas simplesmente dizimam as menores. Sim. Você arrebenta o mercado, você gera um problemaço em cadeia. Aí é, agora que a onda está in, tá indo embora e que aí está todo mundo é, na né, situação mais complicada, né, vamos falar assim, aí, aí como é que faz? Aí o dano ele, ele é enorme. Então, por exemplo, é, você vai conversar com as pessoas, os salários já não estão mais competitivos como estava antes. Uhum. É, não tem tanta oferta de trabalho lá fora como tinha antes. Eu estava eu tava olhando assim, da gente da gente conversar eu acompanho uns caras é, eu uso só um tipo um, 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 uma fonte para manter uma coerência quando eu faço análise de vagas tá porque se eu ficar olhando uma hora aqui depois pego outra fonte aqui outra fonte aqui por cada uma dá um Sim, tem uma forma tem de fazer Então é, uma forma de calcular então não vou usar uma só que aí fica uma um, fica com uma continuidade dá para entender né usando um, um, um mesmo método é, há um mês atrás, a gente tinha 60 mil vagas ah, remoto, globais, abertas. Hoje são 43 mil, ou 40 mil, se eu não estou enganado. Então, num período aí de 45, 50 dias, caiu aí, uh, caiu aí 20 mil, uh, 20 mil um vagas. Terço. No... E, e, exato, e não é porque foram contratadas pessoas necessariamente. Né? Porque não porque... tem vaga. Porque não tem mais vaga. Então, hum. assim, se for pegar, por exemplo, a gente teve uma queda do pico de 470 e poucas mil vagas abertas global esse ano, caiu para 250 e poucas mil vagas abertas, e não é porque houve contratação, é porque houve congelamento de
0: contratação.
1: Sim. Vale ressaltar que é difícil fazer cálculo de vagas abertas de verdade no mercado de trabalho, porque empresas, sobretudo empresas grandes, empresas americanas elas desviam, criam um de fumaça com vaga de emprego. Ah, vou abrir uma vaga de emprego aqui para, é, para serralheiro mas não vai mexer com serralheria, ela quer só enganar o concorrente, Sim. entendeu? Então abre e fecha, abre e fecha a vaga, também tem essa questão, então você fica um pouco perdido de saber de fato quais são as vagas que é, estão abertas mesmo e quais não estão abertas, é só uma cortina de fumaça, aqui no Brasil isso não é muito cultural, a gente não vê muito isso, isso acontecer, vê pouco. Então você ainda tem essa questão, então você vai olhar assim, cara, diminuiu demais as vagas, abertas. Essas empresas não estão mais contratando. E na carta do Zuckerberg ele fala algumas coisas. Olha, olha aqui que interessante. Olha, ele está falando que ele está diminuindo os budgets. Sim. Ele está reduzindo, ele está reduzindo os perks, ou seja, está reduzindo os benefícios. É, Para aumentar, uh, aumentar a eficiência. Então, uh, diminuir o real estate, quer é dizer, diminui, diminuir a eficiência de é, espaço. Diminuir uh, o tamanho de espaço. Então, tipo assim, ah, pô, eu tinha que. Uh, é claro que ele vai diminuir o escritório. Acho que se eu, não tô en... uh, eu li muito rápido. O, o maior escritório dele aqui no Brasil ele vai fechar. Aqui em São Paulo. Vai simplesmente zero. Caramba! Game over. Ó, quem tá precisando de espaço aí, o Facebook vai, vai vagar rapidinho. É, o do Twitter também tá meio vazio aqui, né? É, mas o do, do Facebook é grande aqui, cara. É que... O do Twitter é... não é pequeno, mas, mas... Comparar com o do Facebook, o Facebook é grande, cara. Ele tem um, ele tem um cara, escritório sabia, grande de, mas aqui. Mas vai, vai fechar o escritório daqui? O principal, o que eu li, que o pessoal falou no LinkedIn, que eu vi no, numa reportagem aqui, que sim, que vai fechar o principal. Depois que a gente confere aí pra ver. Se o pessoal quiser conferir em tempo real a é nossa fake news, aí veio direitinho. Mas... É, mas aí, olha que loucura. Então, ele, ele tá fazendo reduções nesse sentido. Então, isso impacta... É... Quantas geladeiras de sorvete tem? Isso impacta o tamanho do refeitório. Isso Sim. impacta né, esses benefícios que ele está falando aqui são impactados nesse sentido. Mercado
0: imobiliário. Tudo, tudo impacta, ah.
1: tudo impacta. Então é importante a gente perceber que esse movimento que ele está fazendo mostra para a gente um sinal, assim como o próprio Twitter também é, tem uma sinalização, é um pouco diferente, mas também tem uma sinalização nesse sentido que as empresas estão procurando, estão buscando mais eficiência e elas estão percebendo que não está tá rolando. Então você tem um problema, você tem alguns problemas que são importantes de destacar. Né? A, gente não, uh, não, a gente tem que tomar cuidado com, com questões culturais. Nos Estados Unidos, você, se eu não estou errado aqui demais, a média de, de deslocamento, de commute, de, de, é, de deslocamento de, da sua casa até o trabalho é de a média é de 30 minutos. A média. 30 minutos. Uhum. A média americana. Aqui no Brasil é ser, sei lá, 50 horas, 5 horas, sei lá, essa coisa ridícula. Então não vamos, pegar, não vamos entrar em Brasil ainda. O Brasil é um bicho diferente. Vamos pegar aqui o padrão de onde essas empresas estão localizadas, onde tem a maioria dos seus funcionários. Então os caras gastam 30 minutos para ir no trabalho, 30 minutos para voltar, vão de carro, seu carro próprio, 6 uhum. pistas, 7 pistas, 8 pistas para ir, 8 pistas para voltar, mora na casa, né? É outra realidade. Sim. Outra realidade que esses caras vivem. Mas enfim, o que eles estão percebendo? Foi assim, cara, trabalho remoto não tá dando certo. Então, a Tesla, a, a Tesla mandou todo mundo voltar para o pro, pro presencial. Twitter a, mandou, Apple. A, a Apple. A Apple. E, e ela, ela queria voltar full. Ela não voltou full, porque senão ia ter a revolta da, da maçã. Mas não, tem que voltar é, aos poucos. Então, você vai vendo que não tem jeito. Existem algumas questões, tipo assim, você, na minha opinião, né? Se você for comparar, te, excluindo o, o traslado de você sair da sua casa e chegar no trabalho, vamos supor que esse período... Esse, 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 esse pedaço não existisse. Não existe é, contra, é, na minha visão, não existe contra o trabalho presencial. Pelo contrário, o trabalho presencial, ele é, supera infinito o trabalho remoto. Em tudo. Tudo. Porque, tipo assim, a maneira como você contribui para construir um produto, a, você, você aprende coisa, muito mais coisas multidisciplinares, sim, você sim. rampa muito mais, você permite que pessoas mais novas também cresçam.
0: Porque é muito mais difícil... É, o conhecimento não está estanque, porque senão você fica só orientado a task e não as, as é, interações. E não adianta,
1: né? não adianta você ter um bom knowledge base, não é isso. Isso, isso você tem que ter, remoto ou não, você uhum. tem que ter um knowledge base, você tem que ter é, tudo muito bem documentado, independentemente da sua companhia estar tá 100% presencial ou estar tá 100% remoto. Esse não é o ponto, né? É, mas, de novo, a, é, os problemas de comunicação na empresa presencial, ela pode ser corrigida, assim como problemas de comunicação na remota também tem, ela pode ser é, resolvida ali de uma maneira bastante pacífica. Mas de novo, o trabalho que você faz presencialmente não supera, não, ele não não consegue, ele não consegue ser é, obliterado pelo trabalho full remoto. Existem exceções, existem questões específicas, uma série de coisas. Não estou entrando no, nas exceções. Mas pegando o padrão, se você for comparar produtividade, se você for comparar resultado, se você for comparar a qualidade do resultado... E a evolução o presen... do profissional, né? Tudo! Se você vai comparar to, toda essa, toda essa, o, o presencial dá de goleada. É 7x1, não tem jeito. Agora, se você é um cara sênior, tá, você, você, é você é quase um atirador de elite, um, um, um funcionário especialista lobo solitário. Cara, é óbvio que o remoto é sensacional pra você. Você é sênior, cara. Uhum. É claro, você, não, você tá, você tá mais para lá do que para cá. Tá ótimo, entendeu? É realmente é sensacional. Você tá acompanhando aí o período, né, de maior suco, né, da vida dos seus filhos, que é esse período de 4 a 8 anos, 4 a 10, 12 anos, que é o melhor momento para você estar tá ali e fundamentar as suas crianças. Você tá em casa, você leva no futebol, isso na realidade de lá, não daqui, né? Você é, acompanha seus filhos nos treinamentos, etc. Cara, você tá vivendo o, o conto de fadas sim e beleza eu concordo que isso é verdade que isso existe mas essa não é realidade não não é o que se reproduz para para a maioria é, absoluta da força de trabalho nos Estados Unidos né até porque se for pensar sem assim, força de trabalho nos Estados Unidos a maioria não é tech worker né então tem ainda tem essa questão que tipo é, é, sai sai fora da realidade e se você for observar cara que é interessante pra caramba existe muito barulho é, eu, na minha visão existe uma militância muito grande em cima do trabalho remoto. E veja, eu não sou contra o trabalho remoto. Eu acho que funciona mesmo para algumas pessoas, funciona. E pra algumas empresas organizações também funciona muito bem. para outras, não. Cada uma tem que encontrar qual é o seu caminho. Mas o ponto é
0: existe muito mais barulho do que gente trabalhando remoto, cara. Sim. Muito mais barulho Sim. do que gente trabalhando remoto. Eu, eu acho que existe militância, de novo, eu sou uh, tenho um, uma, uma mentalidade um pensamento parecido com o seu eu não sou xiita nem por um lado nem por outro, mas eu acho que existe uma atrofia à resiliência e ao e, e, e um, 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 um costume ao conforto e, um, e um, uma uh, resistência ao retorno um modelo um pouco mais equilibrado sim né acho que isso é. isso que está acontecendo muito né
1: sim é, porque veja, veja só é, vamos 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 pra vaca fria mesmo assim, sendo bem sincero é óbvio que se você está é, com seus colegas de trabalho ao seu redor você vai ficar você vai é, se, é, se permitir menos a distrações a ah, gente a gente é ser humano quem não sei quem quem é o, o, o ser humano disciplinado aí que pode dar aula Vai contar no dedo quem consegue é, não se perder horas lendo notícia, horas no Twitter, horas não sei o que. Se blindar atenção, não, é. se você tá Se você está no, no ambiente de trabalho... É até engraçado, porque lembra? O termo é muito, é muito... Ele é muito oportuno. No ambiente de trabalho... Então, ainda tem essas questões, você vai pegar assim, cara, olha quantas pessoas estão tendo burnout, olha quantas pessoas estão tendo depressão, olha quantas pessoas estão tendo problemas é, mentais, problemas né, psicológicos, etc, porque é, uma das, das questões é porque o ambiente é todo misturado. Sim. E, a galera, e, e tem, um falso, tem uma falsa informação, tá? uma fake news, entre aspas, que é o seguinte, o pessoal fala assim, não, eu sou mais produtivo em casa. Não, você está trabalhando mais horas.
0: Exato. Entendeu? entre interrupções a falsa sensação de que as interrupções ou você está convivendo com família e tudo mais é, está trazendo uma... qualidade Eu não está exato então
1: não. então aí tem outros que existem, que aí a gente entra no Brasil que aí é sensacional que é cara você não tem a, o temperatura né que faz diferença né? então o, a climatização do escritório é um ponto relevante uhum. Você tem uh, os equipamentos, porque, para quem não sabe, a gente tem que seguir a BNT2, se não estou tá enganado. Ergonomia. Então, você tem que ter cadeira, tem que ter um padrão. A altura da mesa tem que ter um padrão. A, a, o tipo de iluminação é um padrão. Tudo isso impacta. Inclusive, o, dependendo do tipo de iluminação que você tem no trabalho, você pode aumentar em torno de, de 15%, 16% a produtividade do seu time. Esse tipo de iluminação você só consegue no escritório. Você não consegue fazer esse tipo de iluminação na casa de alguém. Sim. Então, é quem, uh, quantos brasileiros... Uh, tem cômodo pra trabalhar... É, pra trabalhar home office, por exemplo. Aí você vai pegando um monte de coisas e vai somando isso. Você fala assim, cara, o, o, a maioria dos brasileiros não tem nem internet de qualidade em casa. Aí você vai pegar a questão de segurança, uma série de coisas, você vê que não é pra todo
0: mundo. É uma falsa sensação. Exato. E, e tem um problema, que aí é óbvio que é uma distorção total, que não, não entra nem na, nessa normalização do que você tá falando. Mas, tipo, eu já peguei casos dentro da minha própria empresa, de pessoas trabalhando em dois empregos.
1: Sim, isso acontece também. Em tech na... é muito comum. É bem comum. Né? É bem comum. E existe, uma, existe um, um problema nesse caso aí, que é o seguinte. É... Vamos pegar, vão pegar dois, os dois regimes que a gente tem hoje. Vou chamar de regime. Né? Você tem PJ e você tem CLT. É... Se o cara está na CLT, ele tem um problemaço. Um problemaço se ele tá com dois empregos. Por quê? Ele não consegue usar a premissa do seguinte. Ah, não. O que importa é a entrega. Não, porque você... Não, querido. Você vendeu uh, um bloco de horas. Sim. Por você, não, você, não, você não fez por produtividade. Você não fez por produtividade. Seu contrato não é o contrato do Adriano no Flamengo. Entendeu? <risos> não. Seu contrato é um contrato, é um contrato que você, é, você tem horas disponíveis. Você tem que estar sentado de frente para o computador. Estou exagerando obviamente. Aguardando né, ser chamado. A demanda. A demanda. <risos> É isso, assim, tô, obviamente estou exagerando, né, para fazer o ponto. Mas é isso, é isso que foi. Que é loja de ponto. É isso que foi contratado de você. Evolução industrial. Não é, não é isso que você quer? Não é, você não quer CLT? Não é isso que você pediu? Então tá aqui. É isso, uhum. é isso que a CLT pede. Então você não tem como argumentar que você quer é, usar essas horas, né? Você faz um overbook das suas horas. Sim. Não não pode. Esse é um ponto. O outro argumento, é, aí é dentro da PJ, vem para o mesmo lado. Fala assim, cara, você vendeu o projeto ou você vendeu horas? Sim alocou horas ou projetos. Se você alocou projeto e você tá fazendo contratos para o projeto, cara, tenha 10 empregadores. O problema é seu. Eu não Sim. tenho nada a ver com isso. Sim. Entregue... o. Entregue Só faça o combinado da forma que correta do com empregador. Agora, se a gente tem um contrato de horas, amigo, se você tá vendendo... Se você tá vendendo mais de 24 horas do seu dia... Então nós temos um problema, alguém vai dançar, sou eu, é o outro cara, quem que vai ser? Não é, quero que seja eu. É a
0: dança da cadeira, né? Exato, então <risos> aí
1: o que é a cabeça do cara, não, eu consigo fazer mais com menos, não é bem E ninguém assim. tá vendo. Ninguém tá vendo, ele, ele parte da premissa, a verdade é que ele parte, parte da premissa que ninguém tá vendo. E o que ele projeta publicamente é não, mas eu sou capaz, dá pra fazer com menos horas, então por que você não vendeu menos horas? Então você está sendo antiético. Você está sendo desonesto. Sim. Venda menos horas para o seu contratante. Sim. Entendeu? Olha a mentalidade, que loucura. Exato. exato. Não, Cara, e é, e é curioso, cara, assim, que eu... eu... E esses não. caras maculam o trabalho remoto. Tem, eu conheço vários caras que trabalham, trabalham remoto que são extremamente competentes. E, de novo, uh, não estou aqui dizendo que trabalho remoto não funciona. Muitíssimo pelo contrário. Repetindo, Funciona para alguns tipos de pessoa, para alguns perfis de empresa, funciona super bem. Tamanhos de empresa diferentes funcionam super bem. Mas, definitivamente, não é para todas as empresas. Não é para toda nesse empresa. Não, não tem pra... arcabouço para gente. Não tem infraestrutura, não tem cultura. Exato. Cultura, não tem como perfil
0: fazer. e uma série de outras coisas correladas. Ah. voltando para o tema que a gente estava falando das Big Techs, né? eu vou falar um pensamento meu. Né? É... A questão do, da meta, né com esse corte... Eu entendo a busca da eficiência e tudo mais... Mas eu estou achando... É um feeling, de novo, é um achismo meu... Uhum. Que esse double down que eles estão dando... De investimento, né como o metaverso... Sendo a salvação ou o futuro da companhia... É, eu estou achando um pouco exagerado. O que, que você acha? Ah,
1: é, metaverso é um tema difícil, né? É... Vamos, vamos voltar na, vamos voltar no, no, no nessas demissões do, do, da, do Facebook como um todo, que existem outras questões de complexidade, né? É, então a gente estava falando sobre essa curva do e-commerce, né, é, uh, como, pegando como exemplo, e a indústria tech ela entra no mesma, na mesma curva. Então o que o Marcos Zuckerberg está falando no seu comunicado é que assim como o e-commerce deu esse spike, nós achamos também que esse spike ele ia, se, re, ele se repetiu para nossa indústria, a gente achou que ia continuar dessa forma, porque olha, se tem um spike no e-commerce, tem mais gente anunciando, etc, 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 então todo o benefício da, da, do, do, do Facebook está aí. Então ele fala assim, cara, isso não ocorreu, o pessoal voltou para o normal, voltou a trilha normal, etc. Eu preciso reduzir é, meus custos. A última fronteira dele seria demitir pessoas. Ele não teve o que fazer porque ele contratou demais. Mas existem outros fatores que impactam, né? Que, em, em, ali diretamente no Facebook, que é o seguinte. É a briga do Facebook com a Apple. E aqui tem uma questão que poucos falam, que, assim, publicamente. Existe uma briga, uma briga velada é, entre o Facebook e a Apple. Uh, talvez, uh, tenha, assim, aí é o meu palpite, tá? Palpitar aqui de boteco, que é o seguinte: uh, o Facebook, o, o Mark Zuckerberg, ele é muito agressivo com contratações, etc e tal. Quando ele quer tirar alguém de algum lugar, ele tira, ponto. Ele vai pagar mais, vai, enfim, falando, falando dele, né? Personificando nele, a empresa, a companhia, a cultura da companhia. Então, isso significa o quê? Benefícios muito grandes, né? muitos benefícios, salário muito alto, uh, vesting, uh, RSU, sei lá, qualquer que seja, também muito alto. Certo? Certo. Então, muitos benefícios, muito dinheiro e tudo mais, para o cara poder sair de um lugar para o outro. E ele começou a roubar muita gente da Apple. Muita gente da Apple. Sim. In especialmente da parte de uh, realidade virtual. Uhum. Sacou? Uhum. Então, a Apple falou assim: O quê? Você está brincando comigo, né? Então só me, segura minha cerveja aqui, só um minutinho. Mexe aí na parada de privacidade. Tô exagerando. Sim. Mexe aqui pra mim no negócio de privacidade aí. Não vai
0: entregar mais anúncio.
1: Não vai entregar mais anúncio, não, queridão. Não vai, agora quero ver. Paga, paga, paga o perk aí que você prometeu pro, pro cara que você tirou daqui agora, bonitão. Quero ver. Nossa, obviamente, estou fazendo uma, né, assim, uma encenação mexicana, mas é, <risos> tem muito bastidor aí, uhum. entendeu? Tem muita questão de bastidor. Você vai pegar... Tem, existem muito ensejo nesse sentido. A gente pode pegar a história nesse sentido do, do Steve Jobs falando diretamente com Eric Schmidt, se não tô enganado, assim... Ô, cidadão... Que história é essa aí do seu RH vindo bater na minha porta aqui? Sim. Por favor, não se, não se repetir, né? Dessa forma que ele fala, ele fala de um jeito. Mas ah, haviam acordos de cavaleiros. Tinha, é, né? não vou entrar no ponto. Porque ex existiam outros acordos que não eram de cavaleiro. E tem uns acordos de cavaleiro pra assim, cara, se o cara quer sair, tá tudo bem. Mas, velho, você tá vindo aqui assediando os meus funcionários. Uhum. Se eu fizer isso com você, eu também vou rebentar você. Então, assim, vamos, vamos, vamos jogar o jogo aqui mais safe, mais de boa e tudo mais. O que, que acontece é que o, o, o Mark ele foi muito agressivo, ele tá muito agressivo nessa visão do metaverso dele, etc, ok? Tem várias tecnologias experimentais que ele está falando que são sensacionais, uh, mas virou uma feira de ciências. O Facebook, neste momento, ele é uma feira, ele aparenta, se você pegar, eu, eu tive cuidado de olhar a apresentação que eles fizeram há poucas semanas, meio que parece uma feira de ciências, tudo muito legal, cara. Uhum. Mas ainda tudo meio Frankenstein. Sim. tá faltando encaixar as peças, montar no corpo. Eles estão querendo e tudo mais, acelerar, entendeu? uma
0: percepção de mercado de uma coisa que ainda tá muito para muito prototipada E ainda. nós
1: sabemos, nós sabemos que tecnologia não se empurra pela goela, porque a tecnologia que queima largada, ela, ela, ela se auto se transforma em uma tecnologia obsoleta. Sim. Então, assim, eu nem sei como é que carro elétrico tá pegando, porque já, ele já queimou a largada duas, três vezes na história, da, na nossa história moderna, né, que até é um milagre, vamos falar assim, entre aspas, Sim. carro elétrico tá tentando pegar aí esse seu grip e tal e ir para frente, né. É, vamos ver se vai realmente conseguir, né? tem alguns desafios aí de, de complexidade, mas voltando para o caso do, 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 do metaverso, metaverso é um tema comum para a gente, né? a gente que é mais velho, é, assim, não, não chamando né, para uma falsa uma falácia de autoridade, não é isso, é só que a gente viu as coisas acontecerem ao longo do tempo que é o seguinte, poxa, no começo dos anos 90 já tinha, a alcunha do metaverso surge, a gente já tem a, o conceito de metaverso para gaming então os jogos, eles são considerados uma espécie de metaverso Sim. então se a gente for pegar, ah não Roblox é metaverso, querido The Sims era metaverso né? Assim, Second Life, Second life é, 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 já, já foi um, e ainda existe, né é um conceito de, de, de metaverso já mais parecido com o que o Zuckerberg defende e tudo mais, então é, eu, eu compreendo a visão que ele está tendo para onde que ele está querendo arrumar, só que o ponto é que é, ele está num timing, ou ele vai acertar grandão de um jeito nunca visto antes na história do planeta intergaláctico da história, é, ou ele vai, ele vai é, se, se estrangular e sei lá, como a gente brinca, vai acabar sendo comprado, sei lá, pelo Microsoft ou alguma coisa assim. Por que, que eu tô falando isso? Ve Porque veja, já perdeu um terço de valor. O, o é, business. O, o, esse o, ano. o Facebook caiu, é, caiu mais, caiu cinco, mais de 50%, se não estou enganado, nas ações. Dois na bolsa. terços do dois terços dois terço valor, no valor. É, ou seja, é, eu lá não tenho. E quase bateu um, e quase bateu um tri hein, de, de, de valuation mas o, o, o ponto o ponto aqui é o seguinte ele, uh, com essa recessão uh, com uma falta de horizonte mais claro do que vai acontecer ele dobrar a aposta né é, é, para gente para a gente ser humano normal aqui que está fora está olhando de fora é estranho mesmo assim sou estranho causa estranheza mas pode ser uma aposta muito pode ser uma aposta muito certeira. É. Ele tá ali num ambiente É meio é, all-in do poker, hein? É, ele é, eu sim, porque veja, o negócio dele é um negócio é um negócio uh, com data de morte. Sim. É, eu tava conversando na mesa com, com os meninos mais novos, em torno de 20 a, a 22, 23, 20 a 23 anos, eles falam tá assim, o oh, Facebook não tá legal, nem Snapchat, os caras estão usando o BeReal, por exemplo. Então você vai vendo assim que existe uma migração de fato do, do existe uma fatiga uma fadiga, na verdade, De né? Plataforma De plataformas. De plataformas, é, e, e do formato Facebook. Isso. Way of life, saca? Uhum. E, e, e com o cerceamento, né uh, o, próprio, o Google também na onda vai e corta né, com o, o pretexto de privacidade, né forçado um pouco pela Apple, A Apple faz o Apple faz esse movimento primeiro, então você encurrala o cara, então o cara ele fica realmente numa situação mais delicada. Agora, ele é um cara extremamente compenetrado, focado, estudioso pra caramba, Sim. inteligente demais, é um apostador de longo prazo, exime um apostador de longo prazo, é, tem problemas né, de, na sua história, etc mas não é o ponto, a gente está fazendo uma análise mais fria aqui. É, é possível que ele tire esse negócio aí e, e ponha para funcionar? Pô, é possível, cara é possível que ele consiga fazer isso. Agora, nada impede que ele faça novos cortes de, de funcionários, que ele enxugue ainda mais a operação e que ele, ele busque ainda mais esse caminho que ele chama de eficiência e que, de certa maneira, ele está correto mesmo. Houve um exagero muito grande, de fato, houve ali uma... É uma bonança muito grande né, um, né? Assim, tinha espaço vamos falar assim, que tinha espaço para fazer isso, agora não tem mais o, o, o mercado, né? o universo aí do, da tecnologia deu uma mudada e ele vai, vai fazer esse acompanhamento né? para a sua empresa é, conseguir uh, perdurar e os, os próximos capítulos, agora eu não sou cético ao ponto de falar que vai dar errado agora, é, é inegável que é um, um movimento absurdamente arriscado só que é, é como se fosse um... Eu assim, não sou fã de Fórmula 1, mas é um piloto de Fórmula 1 dirigindo a 300 e cacetada por hora, tomando uma decisão com milésimos de segundos né pra, sobre se serei campeão ou vou bater no muro. Eu, é eu
0: também acho. acho uma, uma aposta arriscadíssima. Também não acho que é uma carta fora do baralho. Mas quando eu vejo, assim, o quanto é, se fa ele fala sobre o metaverso e a aposta dele, eu falo, cara, se ele tiver errado, acabou a empresa.
1: É, não, sem dúvida. A empresa,
0: <risos> a empresa vai acabar e vai virar uma funcionalidade, como eu brinquei aqui dentro da
1: Oracle, dentro da Microsoft, que é tipo isso, vai virar ah, o Teams. Estou é. <risos> exagerando, obviamente, não é só para a gente fazer um ponto cômico, mas é mais ou menos esse caminho. Só que, de novo, eu, eu é, quando você vê o que ele está desenvolvendo ali, Sabe com o que, que parece, cara? E vou te ser bem sério, eu, eu tô pensando isso aqui agora. É, de novo, não, não sei se tá certo o que eu tô falando, mas sabe o que, que me parece? Uh, vendo tudo isso e veja, hoje eu tô bonzinho, falando tô, tô sendo bonzinho com o Facebook, eu tinha que, com o Mark Zuckerberg, eu tinha que ser mais duro, entre aspas, né, dado ao quadro, etc. Existe um evento, que é um dos eventos mais emblemáticos na história da tecnologia, onde tudo aquilo que a gente faz na internet hoje, é, subsiste nessa, nesse advento que aconteceu no Moscone Center, que foi uma demonstração de um cara chamado Douglas Engelbart, se eu não estou enganado um pesquisador, que apresentou para o mundo, na década de 60, se eu não estou enganado também uh, todas as tecnologias que a gente utiliza hoje todas, as, o que você usa para viver hoje na internet, no, no computador como um todo, a maior parte do que você faz esse cara inventou junto com seus pesquisadores no seu laboratório vamos lá, primeira coisa, o mouse ele inventou uh, o cursor na tela por, por consequência. Ele. Primeira interface gráfica. Esse cidadão apresentou nessa demo.
0: Antes da park da, da Antes,
1: Xerox. Antes. A Xerox vem depois. A Xerox dá, dá sequência no que ele estava fazendo. Que e foi ele de ajuda. onde o Jobs olhou, Exato. Né? E, e ele ajuda a Xerox no projeto. Uh, beleza. Então, a interface gráfica, o mouse, é, o... O, o que a gente chama de hipertexto, né? Hiperlink, etc. Uh, né? O, tudo hipermídia. Uhum. Foi esse cidadão que tirou do papel e apresentou pro mundo em, acho que 68, alguma coisa assim. Ou, ou um pouquinho antes. Por aí. E, tudo na mesma demo. Só que não parou aí. Ele mostrou teleconferência, videoconferência. Então ele fez tudo isso apresentando no, no Moscone Center, então ela foi no Moscone Center mesmo, lá em São Francisco, mostrou, a gente chama de a mãe de todas as demonstrações, é o nome original do vídeo. Tem no YouTube, pode pesquisar. A escuta é isso. Ele apresenta isso e conectado simultaneamente com ele, está um dos pesquisadores do seu laboratório em outro lugar, editando o que ele está mostrando na tela em tempo real. A colaboração remota em tempo real e videoconferência, videochamada. Tempo, não existia isso até aquele dia. Então esse cara, ele mostra... Ele dá pra gente um arcabo Tudo que a internet é hoje... O texto... Que vira um hipertexto... Que você clica... E, e se aprofunda... Que tem um conceito de teia... Colaboração... Tem... Tudo... Vídeo, tudo veio então... desse cara. Agora vamos transportar isso pra cá. Ó, ousadia... Ou ousadura... Como a gente brinca, né? Olha só pra você ver ousadia. Pode ser... A gente pode estar diante de um grande fracasso... Mas a gente pode estar diante... Daqui a 30 anos, 40 anos... A gente fala assim... Teve um maluco com um cabelo esquisitão, tal que parecia um ciborgue. <risos> né, que nós, é, vai, igual a, tem o folclore, Elvis não morreu, vai ter o fol folclore, o, o Mark Zuckerberg sempre era um robô. Sempre foi um robô. Sempre foi um robô. <risos> então, uh, ele é, que, que mostrou uma feira de ciências, a mãe de todas as demos, daquilo que precedeu, daquilo que setou o padrão de como seria a tecnologia dali para as frente.
0: interfaces futuras tudo né dali para frente mas então qual po aí. qual ponto então quer dizer ele pode estar tá fazendo uma aposta arriscadíssima, ele pode estar tá mostrando o que de fato vai acontecer mas ele pode estar tá errando no, no ele pode estar tá errando no, no for, na forçação do timing de adoção é, e aí pode, pode ser que a gente olhe 20, 30 anos ele estava certo, só que ele morreu pelo caminho sim, exato, não é o caso do Douglas Engelbart
1: que foi bastante ovacionado nesse sentido na verdade tudo da, dele tudo dele uh, uh, progrediu né? evoluiu, então o mouse quando ele apresenta era nas duas mãos então você fazia o eixo X numa mão e o eixo Y na outra mão e depois foi, foi fazendo um ajuste até tudo estar tá num, num, num lugar só né? num, num equipamento só é, enfim então então tudo foi desse cara foi evoluindo só que tem uma diferença ele era um pesquisador ele não era um vamos falar assim um não era um business, tipo, o próprio Facebook é, uma companhia, com dezenas, quase centenas de milhares de pessoas trabalhando, enfim, tem toda uma diferença de coisas. Mas, tentando olhar o copo meio cheio e trazendo uma perspectiva otimista e um olhar de esperança para um cara que é muito inteligente, que tem muito para deixar de contribuição, vamos falar assim, para o progresso humano, a gente pode olhar, provavelmente, talvez a gente possa olhar para trás, mesmo que num timing ou ou pressionado por, pelo, pelos resultados financeiros, ou qualquer pelo, pelo momento uh, global, macroeconômico, etc., pode ser que daí a gente fale e fale assim, oh, poxa, é, de fato, ele apresentou tanta coisa que poxa, o, a, né, a parte tátil, é, enfim, várias outras coisas que dali uh, né,
0: muitos, muito foi criado e, e, e pavimentado. Não, né? Eu acho que a, essa visão é uma visão é, muito provável. Né? Talvez mais, provar, mais possível do que a adoção de curto prazo, que é a aposta comercial do que a companhia tem. Sabe? Ah, com certeza. Né? É,
1: é, a, par, a parte comercial de curto prazo, eu acho que ele está de calça curta. É um, é, é, eu é, acho que é um É, é, um, é difícil. Está é. é, contando com a ajuda da Microsoft, atirando é umas piadinhas, está contando com a ajuda da Microsoft para tornar algo mais comercial. E aí, o meu hint, tá? o, o, o que, que eu acho que, que, que funciona muito bem em termos de indústria. É, toda tecnologia muito cara, que é o caso de, dessa, é, precisa de financiadores. Uhum. Mesma coisa com carro elétrico. Né? É, então, assim, sem a gente entrar no, no discurso eat the rich, como o pessoal fala, né? se assim, uhum. não é o ponto, é, uh, é, vamos, vamos uh, desconstruir esse conceito. Sobre qual perspectiva? Ainda bem que tem gente que está com algum dinheiro na mão que pode colocar essa quantia massiva de dinheiro numa tecnologia caríssima com o objetivo de ter essa tecnologia primeiro, porém, é, o fato dele fazer dele adquirir essa tecnologia sob é, esses termos, faz com que aquela tecnologia ela seja barateada e aí sim ela alcance todas as massas. Uhum. Então, de é, você, uma forma forçada por um investimento. É, você tirou do cara lá que, tá, que tem grana, né, o do rico, né? Você tira, como o pessoal fala né, no jargão super negativo, então você tirou a grana desse cara entregando para ele um, um bem escasso exclusivo, então tira muito dinheiro. Com esse dinheiro, você vai, re, você vai fazer de novo aquela tecnologia, só que agora mais barata, Sim. fazendo mais, aumentando a escala. Sim. Vende de novo e de novo até chegar nas massas. Então, por exemplo, se ele pega aquilo ali e, sei lá, se uma, vou inventar, tá? se uma Philips, uma Samsung entra no âmbito médico, por exemplo, pô, golaço. Na indústria na, da, da construção civil... Golaço. Porque esses caras têm dinheiro. Tem muito dinheiro. Para aplicações específicas. Sim, então. E, e isso ajuda demais a desenvolver o produto, né? A desenvolver a, a precisão dele,
0: é, o refino, tudo e, e isso. E acelera para chegar no B2C.
1: Acelera demais a adoção para chegar no B2C. Outro, outra indústria fantástica que pode, que, que, já, que pode explorar mais é a, a indústria de jogos, né? De Sim. gaming, né? que dá para explorar bastante nesse sentido. Então, uh, você traz essas duas, três. Uh, ou mais indústrias ali que tem, tão, são muito capitalizadas, tem grana, tem condição de fazer, esses caras então eles vêm financiam o projeto, né? A, 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 são os, os financiadores de projeto. Como uma clássica empresa que é SaaS, ou é uma empresa que tem, a, tem o seu atendimento no B2C, mas o que, o que dá grana mesmo é o corporate, né? Aquilo ali que Sim. faz sustentar. Então, ticket por exemplo, out. pô, eu preciso... Eu, o meu SaaS vai me sustentar no longo prazo, mas eu preciso do, do ticket do do, do do Enterprise no curto prazo para pra poder... financiar. para financiar, para que a, aquela tecnologia chegue é, barata na mão desses caras aqui. Então, eu tô usando aqui, que para sustentar um sistema deficitário aqui, mas eu sei quanto tempo ele é deficitário, há 18 meses, 24 meses, etc. Na hora que esse long tail, ele,
0: ele põe a cabeça para fora, eu posso, se eu quiser descontinuar. É esse a forma de sobreviver. Exatamente. De chegar lá no, na reta. É, fazer negócio. Exato. Fazer negócio, é, é isso. Mate, eu tenho uma curiosidade, já virando a chave aqui. Sim. Qual que é o seu stack de apps de produtividade? Cara, eu brinco com a galera que eu sou... Eu sou um... Um, um
1: Blackberry guy. É. Então o que que é isso? Eu sou o cara que adora pegar um telefone. É, digitar pra caramba no telefone. Fone de ouvido. Então eu vou chegar nos aplicativos. Então eu uso... Eu, uso, eu tenho... né Põe aqui no bolso. O Airpods. Digito. Uso o telefone o dia inteiro. Uso muito o telefone. E o que que eu uso dentro do telefone? Do dia a dia. Que é a minha stack. É Slack. Notion e ClickUp. São os, os três principais ferramentas que eu uso uh, em termos corporativos. Pessoal, eu uso, obviamente, eu uso muito o, o WhatsApp e as redes sociais. Eu adoro eu o adoro Twitter. Desde que o Twitter nasceu, eu sou fã do Twitter. Adoro. Mesmo com o Jack Dorsey e com seus defeitos filosóficos, defeitos assim, né, com seus, seus questionamentos filosóficos que travavam um pouco a companhia, é, eu gosto muito do Twitter. Sempre gostei muito. E, a, e ao longo do tempo, é, e passa rápido, eu montei uma curadoria né, do que eu quero acompanhar, do que eu gosto, dos nomes que eu gosto. Então, o Twitter, para mim, é como se fosse o meu jornal do café da manhã. Hum, então, eu uso, muito. É, eu uso muito o
0: Twitter. É a minha curadoria preferida. E dali que eu puxo muita coisa. Muito legal. Sabe que é, é legal quando, quando você vai acumulando repertório de conversas, né, de entender rotina, ferramenta e tal... Slack, ClickUp e Notion, como é recorrente em muita gente como ferramenta de produtividade de business uhum. e tudo mais. Eu uso Slack, eu estava até é, mandando uma mensagem no Slack para parte do meu time agora há pouco. É, uso ClickUp como gestão de projetos e timesheets. Agora, eu uso o Evernote ainda. Eu não uso no... eu, não, eu não Eu sou dessa época, 2007, eu entrei no Twitter. Uhum. E nessa época da Web 2.0, né? Quando surgiu o Evernote para ser um repositório uhum. né, de ideias, anotações e recortes de artigos e tudo mais. Eu uso desde então. Minha lista de tarefas é, uma, é um to do contínuo, meio organizado, tipo GTD lá, uhum. por prioridade uhum. de contexto, né? Mas eu nunca... É, tive coragem, eu tive, acho que tem uma barreira, uma fricção de mudar de plataforma e testar o Notion,
1: cara. É, eu acho que é mais uma questão, talvez, afetiva, né? Eu também, igual eu brinquei aqui mais cedo com relação ao Sketch e Figma, é, é mais uma barreira, vamos dizer assim, afetiva e do conforto de você estar num lugar absolutamente conhecido, é super confortável para você. É, para mim, o Sketch ele também está ele nessa posição. Eu usei a Evernote por muitos anos, muitos anos. Eu tentei usar o Bear, que é um outro aplicativo Sim. sensacional. Bem sensacional, clean, né? Sensacional, muito bom. Mas assim, o Notion realmente, ele, ele caiu na graça é, do povo. Ele caiu nas graças do, do universo, aí, da, te da tecnologia. E, e desde que eu importei minhas coisas para o Notion, tem, obviamente, um, um probleminha aqui, outro ali, mas, enfim, para mim já está tudo muito pacificado. E para a gente, cara, enquanto, enquanto negócio, enquanto empresa, está tudo muito bem documentado no Notion. Então, isso me facilita demais. Sim. Porque, pô, se, se meu dia a dia de negócio, de empresa já está no Notion, fica fácil de eu ter minha, minhas tarefas uh, pessoais, minhas questões pessoais também ali dentro do Notion, saca? Então, teve acabou que fazer... sendo muito no-brainer. Você assim. teve
0: que exportar e migrar seus dados do Evernote Não? ou não? Você, você, não eu, é, é, eu
1: importei do Evernote pro Noxo. É. é, eu tenho muita aí eu fiz, coisa. Aí
0: aproveitei pra fazer uma limpa. É. Porque assim, Sim, né? você vai acumulando, é. né? Vai acumulando São memórias, mas tinha coisa ali que é. não dava. Eu tenho medo de um dia o Evernote parar, cara, porque é um negócio que parece que é um puxadinho, sabe? Uhum. O, o, a evolução do produto... Uhum. Né? Eu, eu acho que tá meio estranho tem falhado as notas têm ficado duplicadas e quando vai sincronizar uhum. então não sei vamos ver se eu crio, crio coragem de mudar de plataforma é.
1: o Notion ele é, é são ciclos cara são ciclos que a gente tem de produto né de, 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 de vida de um de um dispositivo enfim é, é duro né assim porque eu não quero eu não queria eu não quero ser um Evernote um dia né assim que fique datado <risos> velho etc é, eu torço para que eles se recriem. Eu nunca, vou, assim, muito dificilmente, talvez só em ato falho, você vai ver, assim, de mim, pelo menos num, num, num passado recente. É, torcendo para alguma coisa der errado, cara. Eu tô na, eu tô na, 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 na vibe no né? numa, numa momento de assim, cara, eu quero que as coisas deem certo para os outros porque eu sei o quanto é difícil chegar, ah, é, né? o quanto é difícil construir, etc. E, e eu quero que eles a volta por cima, que tenha o Evernote, que tenha o Bear, que tenha o Notion, que tenha, sei lá, mais quem. É, tem um outro cara aí também que tá famoso agora que eu esqueci o nome, agora que o pessoal tá usando muito para dev, mas enfim que também é parecido com, com ele. O único que eu não gosto é o da Atlassian, mas a Atlassian pode matar o que eles têm lá, que eu esqueci o nome, que eles podem continuar com o Trello, que tá tudo bem. Mas... Gira? Não, o Gira é o de tarefa. Tem um outro que eu esqueci o nome, que é, que é como se fosse o um noxo, mas ah. meu Deus do céu, bicho, outro trem horroroso. Pelo <risos> amor de Deus, Atlassian, me ajuda. A gente, a gente usava tudo da Atlassian, saímos, e a gente, cara, acredite se quiser, o time, de, o time de desenvolvimento, toda a parte de engenharia também está no ClickUp. Ah, olha não só. me pergunte como, mas nós conseguimos fazer essa façanha.
0: Muito bom. Como é que é a sua rotina de produção de conteúdo? Minha rotina é de
1: produção tá de Porque você está produzindo conteúdo. bastante, né? Sim, eu tomei uma decisão difícil de voltar a produzir conteúdo frequentemente. É... E por que é difícil? Porque demanda tempo, dedicação. E eu não gosto de fazer as coisas mais ou menos eu gosto de fazer um negócio mais bem feitinho e tudo mais bem feitinho no sentido assim pô trazer um raciocínio né algo interessante e tal então isso demanda um pouco uh, e também porque esse tipo de exposição tem os seus pontos negativos né então é, a gente a gente vira a gente vira a gente fica exposto né numa vitrine e as pessoas Podem admirar, podem gostar, podem comprar. Ou podem apedrejar
0: é uma... também. E o seu conteúdo é muito opinativo, muito. Sim. Você não fica em cima do muro. É. Eu já vi discussões em comentários das pessoas te, né, te contradizendo. Sim, e você sim. entra, e você argumenta, né? É. Eu, eu tenho tentado fazer algo muito menos troublemaker
1: nesse sentido, uh, do, que, do que eu já fui historicamente. Até porque a gente vai amadurecendo e vai aprendendo. Porque veja só. É... Eu gosto de... de eu, eu vejo o meu conteúdo hoje da seguinte maneira. Como sendo uma, uma proposta de conversa. É, existe um assunto. Esse assunto me interessa. Quero trazer uma, uma inicial. Uhum. Então eu apresento um início de conversa. Não é o fim. Uma fagulha, né? Não é o fim. Se tem gente que concorda, discorda e quer desdobrar nos comentários, inclusive, por exemplo, você, uh, no, no, no Instagram, uma coisa frequente, recorrente que eu faço é pegar comentários que estão discordando, que estão trazendo um contraponto ao que eu estou falando. Eu fixo o comentário do cara, da pessoa. Por quê? Porque eu entendo que o meu conteúdo tá ali e ele não é. Ele, eu não estou. Não o, é. Estanque. O, o saber não, es, não está detido no carrossel uhum. meu. Entendeu? Mas o, o, existe. Outros... a verdade. Não eu, não, eu não tenho a menor pretensão de ser o dono da verdade. Pelo contrário. Entendeu? Então eu tô promovendo uma discussão. Quem captura isso, quem pega isso ele deita, porque ele chega lá, ele comenta, ele constrói, colabora, ele entende o, o, a, a nossa percepção antiga de colaboração, porque era isso, quando a gente fazia um, um, um artigo, uma issue, etc, né? até o final dos anos 90, até o começo dos anos 2000, antes do advento em é, redes sociais, era isso, você, você fazia uma tese, assim, cara, estou testando isso, isso isso, e o cara falou assim, velho, isso aqui está testando tá errado, e você não ficava ofendido, ele assim, olha, por quê? Porque isso, isso e isso. Aí você fala assim, ah, mas isso eu tentei, Aí o cara fala assim, ah, então tenta dessa forma. Assim, hum, tem razão. Agora não, cara. Se
0: alguém fala assim, nossa, você
1: fascista fascista.
0: Cada carrossel do seu Instagram, ele é um mini fórum, eu acho, sabe? Sim. Porque ele é muito rico. E, tem, e acho que a sua <coughs> comunidade... Você constru... conseguiu construir uma comunidade fiel ao seu conteúdo e o seu engajamento é muito alto. Uhum. Você deve ter percebido isso. Sim, sim, muito né? acima do que a maioria de pessoas que criam conteúdos bons, inclusive. né Sim. É... E que formatos, Matias, você está olhando pela frente? Porque você está você tá no Twitter, você está no Instagram, com... Com... Que... que você replica muito das... dos threads que você cria né? no próprio Twitter, sim. você então reaproveita. Mas você pensa em, em ir para vídeo, para rios, para... Falar hum. também? Ou você funciona mais na escrita?
1: Eu funciono, eu funciono melhor, eu acho, né? Assim, minha percepção, a meu respeito, é que eu funciono melhor com texto. É, pode ser que tenha alguma controvérsia de quem vê de fora. Hum, é, então, assim... Eu, eu pretendo continuar com o texto majoritariamente. Eu, enquanto. Eu, 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 pessoa física, eu escrevendo as minhas coisas, as minhas, as minhas besteiras ali e tal, eu prefiro. Eu gosto mais do texto, é, é algo que eu, que eu tô bem, eu, 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 eu. Enfim, eu gosto muito de uma frase de um, de um amigo que ele, é, que ele fala o seguinte: né? É, que a escrita ela, ela é uma tecnologia né, do, do saber. Né? Então, assim, quando você pega e escreve, você tá fixando você tá organizando o pensamento é, você tá você tá tendo ele você tá se obrigando né a refutar a si mesmo e confirmar o que você está colocando se onde estão os, os buracos exato a, se auto-editar. A gente é difícil, dá o seu assim, pensamento. Cara, né? peraí, véio, isso aqui que eu falei que tá um pouco forte, deixa eu corrigir. É. Hum, isso aqui acho que tá, não é. tá, tá fora do lugar, deixa eu melhorar essa palavra. Então você vai melhorando o vocabulário, você vai melhorando o seu poder de síntese, né? como você consegue apresentar as ideias de uma maneira mais concisa. Eu sou muito prolixo, como deu pra perceber, mas você tenta fazer as coisas de maneira mais concisa, etc. Então eu gosto muito do texto, eu sou, eu sou um fã, um apaixonado do texto por esse, por esse motivo. Assim, é óbvio que eu não sou contra os outros formatos, eu nem acho que os outros formatos não Vão, é, não Vão dar certo, nem nada disso, e, e enfim, a gente também. Mas esse, cada esse... um tem que, se, tem que ir para o caminho que funciona Sim, melhor, né? É, eu, eu não vejo, assim, eu, eu vejo dificuldade de como promover um conteúdo de maior profundidade com alguns tipos de tecnologia. Por exemplo, com Reels é muito difícil. 90 segundos. É muito difícil. É um minuto e meio, cara. É, antes era 15 segundos, depois Sim. 30, 60. E agora per permite 90 e, tipo, você pode fazer conteúdos maiores que também está indo para o Reels, a, a, né, virou tudo Reels. Exato. Não é fácil, cara, não é, não é tão simples você chegar e conseguir passar toda essa informação dessa forma. E é curioso porque, por exemplo, desculpa, por exemplo, você vai pegar é, o assunto das demissões, por exemplo, do Facebook. Para você explicar isso ah, falando, cara, pensa só, eu tenho que fazer um Reels, eu tenho que colocar legenda, eu tenho que colocar o print da, da notícia. Contexto é muito... A, a velocidade é muito maior. Sim, e o cara o absorve tipo, muito... O é mais ah, nossa. É, é, e, é e diria, outro
0: patamar. E para o teu tipo de conteúdo, diria que até o escrito... Com, no seu formato que você refinou... Parece que é a melhor forma de passar a sua opinião e a informação. Me sim, parece.
1: Sim, eu também acho. Porque é como se fosse... É, 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 de novo, pegando emprestado um termo que não é, não é para, para esse fim... Mas é como se fosse uma espécie de crônica, são pequenas crônicas. Isso, é isso mesmo, é, é isso. eu concordo. Então, eu gosto disso, de, porque, tipo assim, de novo, eu não estou esgotando o assunto, eu não estou ali fazendo um TCC, eu não estou me propondo a, a, a conter todo, todos os aspectos, é apenas um pequeno ponto de vista daquele assunto, para dar um start, né, num, num, quem sabe, num aprofundamento ou em outros pontos... A, a, ouvir outros pontos de vista né, dos outros a respeito daquele mesmo tema. Então eu tenho, eu tenho gostado de fazer isso. Minha rotina que você perguntou, o que, que eu faço? É, com dois filhos pequenos, eu tento acordar mais cedo que eles. Eu Normalmente eu consigo, muito embora eles acordem bastante cedo. Então eu acordo ali por volta de cinco e pouco, 5 e meia, por aí, pego meu café, vou, é, vou ler as coisas que eu gosto de ler, etc. Consumo isso e normalmente eu preparo um texto no dia. Eu não faço um... um é a sua eu crônica diária. Dia. Minha crônica diária. É quase que isso. O que eu li, o que eu aprendi de novo, o que eu entendi, ou a reflexão, a uhum. minha preocupação,
0: eu tento exprimir isso no, no conteúdo. E vem um conteúdo por dia. Exato. Que legal. É isso. Mate, como é que está seu papel como advisor, mentor, investidor em outros negócios tem tempo hum. tem tempo tem investido energia nisso eu tenho pouco tempo para fazer
1: essas coisas eu eu estava fazendo uma mentoria que eu chamo de mentoria coletiva só que é uma mentoria paga que eu que eu, te, eu tô até com uma turma aberta aberta assim né ela já, já já fechei ela ela tá rodando agora tô terminando essa esse ciclo é, dificilmente eu devo abrir mais porque eu não tenho tempo cara para fazer é muito difícil uhum. para. Uh, como eu falei com criança pequena, etc. Eu fico depois do horário, eu gasto muitas horas para fazer, etc. E você,
0: pelo seu é... perfil, você não vai fazer por fazer. Você vai fazer, eu fazer bem, por fazer. Não né? faço por fazer, cara. Eu, uhum. E
1: eu pergunto como que eu posso ajudar, onde que eu encaixo, se de fato eu tenho algum valor para entregar, etc. Senão, para mim, não faz muito sentido. Uhum. É, eu, eu fico meio, assim, constrangido de, de vender algo que, sei lá, não vou entregar o, algo que condiga ali com o com que, que, que a pessoa está querendo eu atendo algumas, algumas, eu faço algumas mentorias uh, individuais, de acordo com o momento que eu tenho ali de tempo, né, na, e tal, e atendo muito esporadicamente, cara, um ou outro cara que eu sei que eu consigo ajudar, etc, mas se eu, não, se eu não consigo, eu faço assim, cara, eu até chamo o cara pra conversar, fico uma meia hora numa ligação com ele, tento né, dar uma ou outra direção, você... Ah, mas cara, eu, eu, eu paro ali, eu uhum. nem, não vou pra frente porque eu sei que eu não consigo ajudar o cara como talvez ele precise, eu até indico alguém se, se eu souber alguém que, que seja mais capaz, eu tenho dedicado mais tempo pra, obviamente pra família, todo o tempo livre que eu tenho eu tenho, tento dedicar pra família e o tempo de trabalho eu tento ficar mais focado na, na pingback mesmo, Sim. porque como, como a gente tá falando aqui é uma corrida de longo prazo, então, eu tenho tentado, tentado focar nisso. Óbvio, alguns pequenos slots para coisas esporádicas. A gente está aqui hoje, amanhã tem um evento também. Então é, eu, tento, eu tento dosar bem essas coisas, né? Montar bem as agendas. Então, assim, esporadicamente faço uma outra coisa, mas não, não tenho avançado tanto assim, nesse
0: caminho, não. E hobbies para recarregar bateria, o que você que 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 faz?
1: Cara, eu, é, eu tenho. O que eu tenho feito assim, de, de cotidiano meu, eu faço academia todos os dias. É, quase uma aposta contra mim mesmo, então, por exemplo se eu pegar aqui é, sete... outubro é, acho que eu só não, não fiz exercício completei meus anéis, né, aqui no no, no, no iPhone é, em 3 dias, então 27 dias ou 28 dias aí que é, eu fui muito bem, então faço isso cedo também, então, tipo o eu, que, que eu faço? Tomo café, leio as coisas que eu quero Produz. ler, escrevo, produzo Vou para a academia, volto. Com sorte, meus filhos ainda não acordaram estão acordando. Então, eu ainda passo, consigo passar um tempo com eles. E depois começa a produção E depois eu vou para o trabalho. Bag. Exato. E depois eu vou para o trabalho. Então, é, essa é a minha rotina. Né? Então, eu sou, eu sou movido aí a quatro, a seis expressos dia. Mais, é, mais essa, todo esse arcabouço aí. O que eu, mas eu, você eu... dorme cedo, então? Não. Tô pouco sono, eu, então? É, eu, eu durmo pouco, assim. É, mas, mas eu durmo bem. assim Bem assim... Suficiente? Bem, é, 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 eu imagino que sim, mas assim, eu não tenho muito problema com isso, não. assim, De longo prazo mesmo, assim, eu durmo. Assim, minha média de sono, até eu, eu acompanho bastante isso. Minha média de sono é, é, dormido mesmo são seis horas. 6 tem, tem mesmo... horas
0: é bom já. Ah, tá
1: bom. Hein? Isso é bom. Eu pensei que ah. você fala 5, 4 horas. Não, 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 não. Eu não sou, eu não sou nesse, pa ah. nesse patamar, não. Ah. Então, assim, minha, minha média dos últimos meses estava assim, 5 5,47... 44 5
0: ,47, e, e sono Com sorte 6 e 5, assim é o meu e sono para alta performance ter sido cada vez mais estudado e pregado sim eu tô né?
1: com eu tô com um, eu tô com uma thread que eu já salvei uh, que, que eu vi no Twitter que eu salvei já me mandei que já salvei é, para acompanhar que que são três acho que são três estudos diferentes que o cara aglutinou para mostrar a, a interferência do dormir mal na performance executiva sim sim então, então, sim, o que você está falando está correto, é. eu concordo com isso. E, e vou, aí eu vou acrescentar o, o que eu acho, de novo, acho, né, com grifos, etc. Que, cara, é, combinar dormir bem, é, é, ou seja, você dar o tempo que você precisa para dormir, você fazer exercícios ah, é, com, com a qualidade que é necessária fazer e se alimentar bem, você vai ser um profissional absurdamente superior ao que você... É, é sem fazer essas coisas sem dúvida nenhuma não estou te comparando com não estou comparando eu né, a mim com outra pessoa nem nem quem está nos ouvindo com outra pessoa né é, você se compare com você mesmo você vai ver que você é um, uma outra pessoa muito melhor muito não, com uma performance muito melhor com nível de atenção muito maior é, entregando mais tendo
0: tendo espaço na mente para aprender mais coisas e tal cara é fantástico então eu, eu acredito eu falo assim que eu acredito que nós somos atletas cognitivos uhum. né e que para alta performance precisa de tudo isso, né? então por isso que as tendências de biohack, né, que envolve né, higiene de sono, alimentação, exercício de alta intensidade, né, uhum. para você promover a, a adaptação do corpo e tal ele melhora muito a capacidade de concentração foco uhum. diminuição de ansiedade isso, isso... nossa
1: e matou porque imagina só se você por exemplo, no meu caso se eu faço exercício cedo que é o meu caso né eu tento fazer cedo bem cedo no, no começo do meu dia cara eu já chego ó sim é, é, eu brinco eu brinco muito com eu brinco muito com minha esposa que durante muitos anos da nossa vida a gente teve um golzinho e o golzinho a gente brinca que quando ele está na estrada ele agacha né ele gruda no asfalto <risos> saca então ele te dá uma estabilidade muito grande quando você está dirigindo né porque pô ele é um carro pequeno é um carro baixo e quando você está em maior velocidade com peso né? no carro ele encosta ainda mais no asfalto você tem mais estabilidade para dirigir em alta velocidade e a gente, da mesma forma, se a gente faz o exercício, assim, né? olha a comparação, não, mas enfim, se a gente faz o exercício cedo, mesmo sendo um golzinho, um uninho, se a gente faz o <risos> um exercício cedo, né, e cuida bem da saúde, faz bonitinho, faz do jeito certo, cara, a gente chega numa estabilidade para pegar uma alta velocidade ali, é muito melhor. Pelo Sim. menos essa é a minha experiência pessoal, Sim. eu tenho. É, eu tenho estado muito mais satisfeito com a minha performance com a minha entrega etc. Uh, quando eu estou nesse, é, nesse nessa rotina é. É, funcional concordo e eu me sinto melhor também quando eu consigo fazer as minhas leituras diárias pela manhã e quando eu consigo escrever porque de novo é como eu falei assim eu estou pegando, é, pegando eu estou pegando eu estou colocando um, um, um conhecimento meu uh, por mais que pareça que eu estou escrevendo está sendo publicado e outros estão lendo aquilo ali é muito mais para mim
0: do que para os outros sem entendeu? dúvida então aquilo para mim também é um rito né? um ritual muito importante de conhecimento no, de meu, aprendizagem. no meu caso né tipo eu, eu falei num episódio anterior que eu mapeei eu produzo em torno de 90 conteúdos inéditos por mês então quer dizer, eu tenho minhas atribuições no meu business principal em outros negócios que participo que é um 10% do, do meu tempo, sei lá mas produção de conteúdo, ele, ele requer rotina, disciplina, e você tem que estar num estado né, de mente uhum. muito sintonizado para ser uma boa produção, né? Concordo. E, e aí eu vejo, assim, que quanto mais conteúdo eu produzo... É melhor e mais cadenciado o meu pensamento, mais lógico o meu pensamento fica Super. e me ajuda eu, eu às vezes me pego, às vezes numa reunião com um cliente, uhum. alguma coisa e cara, meu pensamento tá muito mais liso por conta do exercício de produzir conteúdo cara. Não, sem dúvida, então
1: veja só, a gente reproduziu um monte de coisas aqui, conversamos sobre vários aspectos diferentes e todos eles, uh, todos eles não, mas a maior parte deles são um produto é, de estudar, de ler, de escrever, de colocar na ponta do papel. Então, assim, é, sem querer, a gente vai lembrando de números, histórias, de pontos. Por quê? Porque isso foi colocado no papel em algum momento, essa história foi organizada em algum momento. Eu escrevi a história do São Pedro Vale no papel, no papel, <risos> num, num blog post longo, não existe mais, deixei arquivado. Mas eu fiz isso, esse trabalho com datas... Só que saiu tudo aqui hoje. É, saiu tudo aqui hoje. Então, assim, com data, com tudo, tipo assim, com uh, os, os mínimos detalhes, entende? Então, é, isso ajuda a gente a, ter, a manter a memória ativa, etc. Enfim, é, é positivo, cara. Eu, de novo, eu acho que... A gente, a gente entra às vezes num caminho de tipo Às vezes as rotina, a rotina não é tão funcional Ou, ou não, a gente tem que fazer assim, Ah, eu sou desse, daquele jeito, cara Faz o feijão com arroz bonitinho cara, Que, que funciona É impressionante, às vezes a gente demora pra aprender isso
0: O feijão com arroz ele funciona muito bem cara. No é longo prazo, porque a gente às vezes só Começa um hábito e já quer no dia seguinte Ou na semana seguinte ver algum resultado, não vem Ele vem não com vem. o tempo E né? hábito se perde mais do que se cria Opa, né? sem dúvida Mate, reta final é, aí vamos para aquelas dicas que você... Vamos lá. Cara, é muito... Anotei. É, muito CDF. <risos> <risos> é, então, tenho cinco perguntas aqui. Um hábito que te ajuda no dia a dia.
1: É, leitura diária, cara. Leitura, como eu falei, leitura diária, exercício e os meus meu cafés. Seus essa, tech. É, é, essa essa Tríade aí, para mim, é muito importante. A leitura diária é, sobre assuntos diferentes, como eu falei, é, isso me ajuda a enxergar melhor as coisas. E eu me sinto, de, de fato, eu me sinto uh, sem visibilidade Se eu não estou consumindo se eu não, uh, consumindo conteúdo, lendo, é, vendo a minha curadoria de conteúdo, etc Eu, eu, eu faço assim, cara, é, não dá, eu preciso, eu preciso estar melhor informado Então eu aprendi a fazer isso de uma maneira eficiente, que funcione, etc o exercício físico é extremamente importante, porque ele ajuda a fixar esse conteúdo, ele melhora a nossa mente, né ele, a nossa cabeça está mais oxigenada, ela funciona melhor, o nosso corpo está funcionando melhor também, então isso me ajuda a desempenhar os meus papéis e as minhas atribuições, não só como pai, mas também como profissional, isso me ajuda pra caramba, então isso é, é extremamente importante. E o café, seja vício, ou seja, porque ele nos energiza de alguma maneira, ele também ajuda a gente a, a vencer alguns dias que são mais
0: difíceis do que outros, né? Boa. Aí eu sei que você trouxe fisicamente, mas trouxe. é o livro que você recomenda. É, eu trouxe esse livro aqui, que vou eu tenho o e-book dele, não comecei ainda, cara. Tá, eu
1: vou mostrar aqui, ó, pra, não sei se é aqui ou aí Aqui, aqui, aqui mesmo, mesmo, né? uhum. é. Esse livro aqui é um, um, um livro do fundador do Gumroad, que chama The Minimalist Entrepreneur. Esse livro é muito legal porque ele fala sobre... Ele vai falar sobre empreender... Uh, sobre como empreender com pouco, né, ou como grandes, ou, uh, bons empreendedores eles conseguem fazer muito com pouco, mas muito mais do que isso, porque fica parecendo um tema piegas, não é de, de para nada. É eficiência. Ele vai não, sabe que, é sim, mas sabe o que que ele vai falar aqui, que é o mais legal de tudo? É como tudo começa quando você é, se insere em uma comunidade e como você é, passa a trazer valor para aquela comunidade passa a ser um pilar daquela comunidade, e daí, por consequência, você encontra um problema a ser resolvido, desse problema se torna um produto, as pessoas abraçam esse produto porque você é um pilar daquela comunidade, esse negócio traciona, cresce, etc. Então, como você faz... Tipo assim, não são... De novo, não são caminhos uh, opostos, são caminhos um pouco diferentes. Então, aqui ele está apresentando, olha, a minha história de vida é essa, eu cresci dessa forma, eu tenho alguns cases para apresentar para vocês que é possível fazer assim assim assim, então uh, é uma literatura muito interessante eu comprei o um livro na pré-venda quando, é, quando ele começou, essa é uma vantagem da, da Amazon, que você consegue comprar né, a pré-venda lá fora e receber aqui também, e, e cara de fato, é, me, me surpreendeu muito, tá, um outro livro muito bom, uh, para deixar dois e não, não só um, que é um, um livro um dos livros que eu mais gostei de ler esse ano, que chama The Cold Star Problem, que é do Andrew Chen do, do, que trabalha na A16Z que é um outro livro fantástico, uh, um pouco diferente desse do do, uh, do Sahil, ele é um livro uh, é um livro que uh, traz uma série de estratégias sobre o lado difícil da aquisição que a gente tem, o lado fácil da aquisição que a gente tem de clientes, né? Então, por exemplo, um, o Reddit ele precisa de ter contribuidores, de ter pessoas con escrevendo conteúdo, produzindo conteúdo ali dentro. Uh, e você precisa ter pessoas consumindo esse conteúdo. Então, poxa, uh, para ele, ele brilhar, né? para ele, ele florescer de fato, ganhar escala, ele precisa crescer muitas pessoas escrevendo, produzindo conteúdo né? e tal ali dentro. E, então ele vai passar por, por como que eu chego, como que eu resolvo isso. Ele vai falar do Reddit, vai falar do Uber, vai falar de várias outras plataformas diferentes, ele vai contar vários cases super interessantes, é, mostrando. A, e, e o interessante é que ele vai mostrar pra gente como começar um negócio, como a gente resolve não só o problema que a gente chama do ovo e da galinha, no caso do marketplace, mas é uma. É uma é uma caminhada pela história da internet. Que legal. Então é um livro legal porque, como ele trabalhou em algumas em algumas empresas de tecnologia, inclusive no Uber, né, especificamente falando, se eu não estou enganado, é, ele traz para ele traz vários cases legais, vários cases legais. Então a gente consegue. E com lição prática. Com lição prática. Então assim, são 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 quase que relatos da história dessas empresas e como que elas, essas empresas resolveram problemas que são problemas super atuais pra gente, enquanto empreendedores, nos nossos próprios negócios. Legal. Então, é, é um show de livro, um show, showzaço, um golaço, então, sobre mecanismos simples de, de, de growth, várias coisas diferentes, sem entrar nessas, nessas modinhas de growth hacking, que de fato existe, funciona, etc, mas sem entrar também na, né, no... no na parte no vapor disso, mas entrando assim: cara, aqui abrindo o capô, foi assim que foi que o Uber fez, é, foi mecânico, é, o por exemplo, a história do Cora extremamente mecânico, manual, artesanal. Vários outros negócios começando de maneira absolutamente manual. Né? O próprio Reddit, né? Ele começa com os próprios fundadores postando conteúdo lá dentro e depois que vai ganhando densidade, né? São outras pessoas que vão postando conteúdo e, e assim vai avançando. Então tem vários aprendizados que legais é, né? que vão mostrar. São gente como a gente, são pessoas normais como a gente, com dificuldades normais como as que a gente tem. E, e são saindo, literaturas
0: muito boas. E saindo do tecniquez de achar que tudo tem fórmula. Não, total, saindo, não é? do, saindo dessa ah. parte,
1: cara. Não, o livro não se propõe a, a te dar uma fórmula matemática. Na verdade, o que ele fez foi o seguinte, foi assim, cara, eu, eu vi, uh, sei lá, 20, 30, 40 empresas diferentes e elas têm, um, elas têm algo em comum entre elas. Vou compartilhar com vocês o que elas têm em comum e como que ela, cada uma delas, de a sua maneira, resolveu esse problema comum.
0: E que legal, né? Para quem está construindo ou escalando seus negócios... Esse binômio de, desses cases, junto com o Minimalist Entrepreneur, que tem essa questão de comunidade, né, que sai do óbvio, parece ser uma soma muito complementar, não é? Sim, total. De total. estudo e aprendizado. Muito, né? muito. Cara, é, de novo, aí tudo é, acaba que a gente vai indo muito para
1: linhas de coisas que eu gosto de consumir. Então, a gente está falando de criatividade. Poxa, como que um, cara, um criativo consegue pegar... Aqui, aqui é um, eu tenho um case desse. Como que um cara consegue pegar um... um... Um brush, né? Um pincel, um tipo de, de pincel e vender isso. Como que o Grand Road começou? Sim. Então ele vai, vai mostrando vários, assim, cara, tipo assim, é um cara uma comunidade de designers que fez um trabalho, aí ele compartilhou esse trabalho com os amigos, os amigos pediram mais, aí ele foi lá e fez, aí ele vendeu por um valor simbólico, aí usou como base para outras pessoas fazerem mais e vai crescer, entendeu? Então, assim, são vários exemplos, assim, cara, uma pessoa, gente como a gente, consegue fazer, Muito e aí aqui ele tá mostrando assim como que é como que uma pessoa normal fez, faz, Sim. entendeu? Então aqui tem vários exemplos diferentes assim, e sempre e de novo, você vai pegar o próprio Decode Start Problem, ele concorda com que, o com que o Sahil tá falando aqui, né o Andrew ele concorda com o Sahil, não, não combinadamente, concordam que você não tem um negócio saudável o seu negócio, ele não é um negócio perene sem comunidade, então se você não tem é, adoção de comunidade no seu negócio, o seu negócio não vai ser um negócio perene, ponto então, os dois falam a mesma coisa. Um vai falar lá no, no, no Venture Capitalist, mundo, né, mundo de, 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 de dinheiro, né, de rodadas, absurdas e esse cara aqui tá fazendo assim, ó, aqui, ó, boot, Bootstrap. Tá é, aqui é, é eu no MOOC, sem, sem fundos e etc. Então, os dois falam a mesma coisa. Então, de novo, por isso que eu falei, caminhos diferentes né para chegar no, num resultado aqui é, comum, mas caminhos diferentes, entendeu? E todos eles apontando a mesma coisa. Cara, com muito dinheiro ou sem dinheiro, sem comunidade, não o dá. O princípio é o mesmo. Não dá. Então são dois, duas boas literaturas aí. Um podcast, filme ou
0: série que você gostaria de recomendar?
1: Cara, eu gosto muito do Freakonomics Radio, uh, que é baseado, é, inspirado nos, nos dois livros. Uh, então é um, é um podcast legal que eu gosto de ouvir. É, e um, se eu fosse indicar uma série, eu indicaria, na verdade, a primeira temporada do True Detective, que tem na HBO. Eu acho que é a, a, é, é a temporada mais espetacular de série policial que existe na, na, que existe na produção é, cinematográfica. Então eu recomendo fortemente, tem o, o Matthew McConaughey como um dos, dos, dos policiais ali, assistam. Se vocês tiverem vontade, depois assiste as outras temporadas, que também são legais, tem uma que é mais baixa, etc. A última, a última temporada é muito boa também. Mas a primeira é fora, é espetacular, recomendaria
0: fortemente. Muito bom, e saiu do óbvio, isso é legal. É. É. E falando de sair do óbvio, um app não óbvio que você usa com frequência? Um
1: app não óbvio que eu uso com, com, uh, com frequência. Você tá dois aqui, eu, o, um que não tem uma adoção muito grande aqui, mas é, dado a questões de segurança, etc, eu uso bastante ao é o Signal. Ninguém, parece que ninguém usa, mas tem gente que usa, tá? Eu, por exemplo, uso <risos> o Signal pra caramba. <risos> É... E o Superhuman, que é um aplicativo de e-mail. De email. Exato, então, ele é, um que app...
0: é hiper exclusivo, não é?
1: É um aplicativo. É, bom. é muito bom. É muito bom. Tipo, eu sou. Eu sou... Eu sou órfão do, do Mailbox, que foi comprado pelo... Inclusive, no do, The Code Star Problem, vai contar o fracasso que foi essa compra uh, pela, pelo Dropbox, né? Uhum. Então, é bem, e, e muito louco também, que vai mostrar como que o Drop... É você vê, né? Tem que parar de falar, que eu tô muito prolixo. Mas vai mostrar como que o Dropbox, ele encontra o seu market fit para, para é, Enterprise. Então, ele começa atingindo B2C. E ele percebe um uso no B2C para Enterprise, então ele começa a atacar a, o Enterprise. E aí ele, ele driva o business, entendeu? Muito interessante. É, e é por isso que ele descontinua o, o Carrossel, que eu acho que é um aplicativo de fotos, se eu não estou enganado, era o Carrossel que chamava, e o Mailbox, que era um, um senhor de um aplicativo de e-mails que eu gostava pra caramba, eu fiquei muito órfão dele. O, uh, o Superhuman, ele supre isso, é um pouco salgado, ele é caro, mas ele supre isso muito bem pra mim. E, e eu que, pô, tenho é, pelo menos aqui três caixas de entrada principais e sou chato com o Inbox Zero sob essa perspectiva de entregar as coisas, né? Às vezes, às vezes falho nisso, mas de entregar as coisas me ajuda bastante. Então é um luxo, vamos falar assim, é, dado o preço, o valor, né, para um aplicativo de e-mail, mas eu gosto bastante. E eu sou fã do case dos caras, eu sou fã do, é, do, do trabalho que eles têm, porque depois procuram, tem um, um blog post, uh, Super Human, uh, digitem assim, Super Human First Round, que vocês vão achar um case falando sobre a parte de gamificação, como que eles fizeram, a parte de onboarding também, que é espetacular, quem precisa fazer um bom onboarding de produto olhem uh, esse case do, do Superhuman que é, assim, fora da curva. Então, por gratidão ao case também, eu tô eu, eu gosto bastante. Enfim, é, 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 é
0: talvez um dos principais apps aqui, tirando os, os de produtividade que a gente falou mais Sim. cedo. E a última seria, se você tem uma frase que te representa ou você se identifica muito?
1: Cara, a, a frase que talvez eu mais repito quando eu tô em público é não despreze os pequenos começos. Eu falo isso há muitos anos. E essa frase, ela... ela ela é verdade pra caramba, assim, é, e eu, eu vou, eu não gosto de fazer isso também, mas eu vou, vou, vou assim, eu faço, eu falo isso é, mais no caráter de inspiração. E não é, não é, não é, não é da boca para fora. Cara, se eu tô sentado aqui conversando com você hoje, se eu conseguir chegar aqui por algum milagre, né, de Deus, de estar sentado aqui hoje, por exemplo, de é, fazer outros, outros eventos, fazer outras coisas... Outras pessoas conseguem fazer, cara. Tipo, eu não tenho nada, zero, eu não tenho nada especial, velho, de verdade, prometo pra você, eu não tenho nada de especial, véio, nada, nada. É trabalho duro mesmo, velho, trabalho, é correr atrás, repetição. repetição, etc, até as coisas irem acontecendo, né, um trabalho longo de resiliência, longo de resiliência. Talvez se fosse observar por esse lado é isso, é não ter desistido até agora não ter não ter desistido, acordar no dia, no dia seguinte, não desistir e assim, né, de fracasso em fracasso a gente e progredindo, <risos> é né?
0: De fracasso em fracasso. É, é
1: então então, assim, não, não desprezar os pequenos começos, assim, é, é, não abrir toda a minha história, assim, né, os detalhes de história, né, os perrengues que a gente passou, poxa, minha esposa, a gente já teve que vender torta de limão para pagar a conta, né, no, em momentos muito difíceis da vida, sabe, que a gente viveu e tal, assim, muito difícil, foi muito puxado pra gente, né, a gente viveu momentos muito difíceis, é, então, não despreze os pequenos começos, assim, a gente começou a empresa, eu com minha esposa, a gente começou, viver de lá atrás, né, assim, muita dificuldade a gente passou de novo por muitos muitos desafios enormes para para chegar até aqui onde a gente onde a gente chegou né para eu estar aqui onde eu estou hoje então por exemplo né para eu estar aqui minha esposa está em casa ela está abrindo mão da carreira dela está lá cuidando das crianças entendeu fazendo um papel muito mais nobre do que o meu entendeu muito mais importante do que o meu né? então de novo a gente às vezes despreza a, algumas coisas a gente diminui outras e não valoriza é, algumas né, algumas outras a, situações na, no, no nosso no nosso ao nosso redor mas, cara, é, é isso, não desprezar os pequenos começos. Eu comecei, minha primeira jornada empreendedora foi vendendo pizza requentada na escola, <risos> vendendo bala na escola. Quem estudou comigo sabe disso, sabe? pode ir lá bater na porta do colégio. Teve problema com a moeda com a cantina, chamaram meus pais lá, tem toda uma história grande em cima disso comecei assim, cara, eu comprava baila, ba bala para vender na rua mais nojenta de Belo Horizonte, que é a rua Guaicurus, quem conhece sabe o que eu tô falando. Então lá é onde tem a principal distribuidora de bala, mas é a rua onde tem os, os principais prostíbulos, é a rua de consumo de drogas, é a rua mais suja da cidade, etc. E eu tinha que ir lá todo dia Moleque. comprar... E, e, e eu, eu carregava duas mochilas, mais, duas mochilas de bala, mais uma sacola com salgados sem passar na roleta, cara, do bairro Ouro Preto até chegar na rua Caetés, onde o pessoal descia, e eu descia no Espírito Santo. E andando, subia um viaduto andando para chegar no horário na escola e poder vender isso no intervalo. Então assim, cara, tudo começa de um começo pequeno. Tudo começa de um começo pequeno. Eu tô longe de ter chegado em algum lugar. Eu não, não, sou, não, não fiz igual a Hotmart, né, olha o tamanho que ela é, né, né, vai continuar crescendo pra caramba, vai, vai fazer, né, se tudo der certo aí, né, eu imagino que vai fazer o seu IPO é, nos próximos anos, um grande sucesso, vou olhar com muita admiração como eu já olho hoje, não cheguei nesse lugar ainda, mas eu posso garantir que esses caras que estão aí trabalhando duro, eles também tiveram seus momentos de muita dificuldade, tiveram seus momentos de muitos desafios, e às vezes a gente diminui isso, né? ah, não, o cara chegou lá, não, mas teve um monte de coisas, não, não, não foi bem assim, né? Exato. Eu contei um pouquinho da história aqui, cara. A quantidade de acidentes que. Tipo assim, a gente se encontrou por, por acaso, total acaso, né? E, e como que disso as coisas foram produzindo, foram crescendo, porque as pessoas estavam trabalhando, estavam se dedicando, estavam fazendo. Então, meu, meu, se eu pudesse falar isso, assim, não despreze os pequenos começos. Se eu tô, tô, cheguei aqui, entendeu? Até aqui, você tá me vendo aqui, você, você ficou duas horas assistindo a gente conversar aqui até aqui. Então pense o seguinte: você consegue ir mais longe. Com certeza você consegue ir mais longe. Então, assim, não despreze os pequenos começos. A gente começa pequeno, a gente começa simples, tá tudo bem. Não tem problema.
0: Tem uma, você tava falando isso, né? Do é, ah, não parei, continuei trabalhando. Tem uma frase que eu gosto que é a sorte me encontrou trabalhando. Ah, é, né? Por <risos> bem, aí. é, é. É aí que acontece, né? Quando é. a gente tá nos desafios, né? Mate, queria agradecer, cara. Não foram duas, foram três horas. Ah, é? E mais, um pouco mais de três horas, mas. É, foi muito legal, cara, porque você aprofunda bastante, você é, vai até. Vai até o âmago de cada questão que a gente tá conversando. E foram três horas que a gente passou por tanta coisa, né? Desde uma enciclopédia do São Pedro Valley, uhum. a, a enciclopédia definitiva de São Pedro Valley, se a gente recortar só aquele trecho, uhum. a gente falou de uma trajetória empreendedora, uma, uma análise de visão de mercado e uma série de aprendizados e dicas e recomendações. Então, full circle, uhum. cumprimos. Assim, queria te agradecer bastante pela generosidade do seu tempo, por você é, ser tão... É, autêntico, legítimo é, em passar conteúdo em... em... Cara, não tem, não tem receita de PR aqui, né? Na uhum. verdade é, é o que você aprendeu, o que você acredita. E onde quem quiser continuar o papo, onde? Twitter e Instagram? É, cara, eu, é, pode me achar em qualquer lugar, praticamente. Aí é eu sou o MATT
1: em praticamente qualquer rede social. Se, se você gosta do, do LinkedIn que eu brinco, no LinkedIn, né? É eu sou o MATT no, no Instagram, é isso, no. No Twitter também, obviamente, na Pingue t né? Matt aí você consegue me achar. São, são os canais onde eu, eu, eu me comunico, né? Onde eu, eu, eu publico meus, minha, meus ensaios, minhas, onde eu falo minhas groselhas aí. Ó,
0: oh, 2014 foi no Mandarin, Arena né, Quando você estava com a Bivid... 2022 agora, nesse momento pingback, com essa visão de longo prazo, né? Vamos ver daqui a alguns anos qual vai ser o próximo capítulo que a gente vai uhum. atualizar, né? E ver onde, em que ponto da jornada. mate obrigado. Eu que agradeço de novo, né? Obrigado pelo convite, me sinto
1: muito honrado. Como eu te falei, é, acompanhando sempre a história, né? desde o começo, né? sendo um grande admirador né? dos projetos anteriores. Então, para mim, é, é, eu me sinto honrado de estar aqui, também me sinto privilegiado de poder estar aqui conversando com você é, nesse episódio. Então, de novo, muito obrigado. Também obrigado pela audiência, pela paciência, quem conseguiu chegar até aqui. Né? <risos> Agradecer aí pelo tempo, pelo tempo é, dedicado para nos ouvir aí e quem sabe, né, é, Retenha o que é bom né, o que tiver de, de legal que, que fique aí na, na memória aí do pessoal
0: olha, se a audiência que chegou até aqui soubesse também o episódio anterior que a gente teve de discussão pré-gravação também foi pois riquíssimo é. de outros temas mas que não é o caso agora <risos> pessoal, obrigado, a gente volta no próximo episódio, até lá, tchau, tchau valeu e para você que chegou até aqui